0: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex et bienvenue dans ce saloon du mois d'octobre qui revient donc sur beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de sorties en salle, notamment sur les plateformes aussi, mais surtout beaucoup de cinéma et de cinéma français dans cet épisode avec une douzaine de films quand même dont on va débattre aujourd'hui avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Mais bonjour Alexandre. Et Florian Pouplin. Salut Florian. Cocoréco.
1: Oui, exactement. Je suis fier et heureux oui. d'avoir vu autant de films français, de oui. pouvoir en parler avec vous. Parce ouais. que c'est vrai que c'est rare hein.
0: mmh. D'avoir vu autant de films aussi.
1: Déjà, un... ça fait longtemps que j'avais... Ouais, en un vrai. mois.
0: Non mais effectivement, un petit mot quand même, Thibault c'est un mois, un mois de septembre, une rentrée cinéma très très riche quand même, et notamment hors du blockbuster avec beaucoup de cinéma français.
2: Bah oui, alors je pense que c'est un peu tôt pour que ce soit les effets de la grève Hollywood et tout ça, et les reports etc. Mais ouais, c'est vrai qu'il y, y a eu une vraie place laissée au cinéma français notamment. Mais effectivement, même du côté hollywoodien, on parlera de, de créateurs on est un peu moins dans le gros blockbuster mastoc ouais. franchisé, etc. Donc, euh, oui, ça faisait plaisir d'avoir un, un panel varié
0: comme ça. Ouais, et franchement, plein de très bons films, en tout cas en ce qui me concerne. On va voir si c'est votre cas aussi. On va donc débattre ensemble de The Creator, de Acid, du Règne Animal, du Livre des Solutions, de Dogman, du Procès Goldman, de Mystère à Venise. Oui, Mystère à Venise, Yannick, Sentinelle, Les Feuilles Mortes, No One Will Save You, Interview. Aux chiens et aux italiens, ça c'est pour l'actualité et on reviendra aussi dans le passé avec un coup de cœur chacun, alors si vous êtes prêts messieurs et eh bien c'est parti, euh, on y va pour ces 12 films du mois d'octobre Alors ça c'est très tendu mais bougrement intelligent du coup puisque tu en as dit un mot Thibaut on commence donc par The Creator signé Gareth Edwards avec euh, au casting John David Washington Gemma Chan ou Ken Watanabe alors un blockbuster qu'on n'attendait pas spécialement dans la science-fiction en plus, euh, une anomalie aujourd'hui à Hollywood il faut le dire un budget de 80 millions de dollars pour un film de SF, on va le dire spectaculaire, qui a beaucoup de choses à offrir et notamment euh, visuellement qu'on n'attendait pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de, de promos, un film produit par la 20th Century parce, Studios parce que Disney
1: s'en fout et ça que, qu a que Disney pas fond, distribue qu le film
0: effectivement ça, ça peut être aussi euh, à questionner mais là où d'habitude bah, ce type de blockbuster se fait à hauteur euh, pas moins maintenant de 150 à 200 millions de dollars euh, pour le produire ici bah, c'est quasiment deux fois moins alors est-ce que ça se ressent visuellement ou non, dans sa générosité ou non et puis surtout bah, comment ça se fait qu'on ait un blockbuster comme ça aujourd'hui qui soit ni une suite, ni un remake ni un scénario adapté de quoi que ce soit et qui soit un film qui sorte de la tête de Gareth Edwards, cinéaste donc, qui s'était illustré avec Star Wars Rogue One et puis avec le Godzilla euh, remake américain de 2014. Et Monsters. Et Monsters qui était son tout film, premier film. Qui a
1: beaucoup de points communs avec The Creator je trouve.
0: Ah bah je n'ai pas vu Monsters, alors tu ah, pourras justement peut-être bah... faire des, des petits parallèles avec ça. Mais je te lance toi Thibaut en premier Bonne surprise ou pas, ce créateur qui, au passage, je le dis quand même, nous raconte l'histoire d'une guerre entre l'intelligence artificielle, ici euh, incarnée par des robots qui sont donc en guerre contre les humains, mais ma, pas n'importe lesquels, l'Amérique, les, les Américains, américains <rire> oui, oui, effectivement. Parce que, parce que bon, tout ceci
2: est une grosse métaphore voilà. du Vietnam, figurez-vous. Et
0: oui, une bombe atomique a explosé aux États-Unis et on accuse donc les robots et l'intelligence artificielle d'en être et 9 à l'origine. Exactement. Alors, c'est bien, c'est pas bien euh, moi j'ai énormément
2: de réserves, je reviendrai dessus plus tard, mais non, mais déjà le simple fait que ce film existe, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne surprise et ça fait plaisir parce que, ben, voilà, on le répète à longueur d'épisode, je pense. Aujourd'hui, on est dans un panorama cinématographique où, où, qui est voilà, dominé par la grosse franchise, les, les gros blockbusters à 200 millions minimum, et donc là, de voir un truc qui est. Un projet en théorie original, même si voilà, il y a un milliard d'influences, mais c'est pas, il n'y a pas une marque derrière qui euh, coûte seulement, tu l'as dit, 80 millions. Euh, c'est quand même une excellente nouvelle. Et puis ça fait plaisir quand même de revoir euh, Gareth Edwards, oui, tout à, je à fait. Je confonds toujours avec Evans, c'est euh, une et non. horreur, et non, mais Gareth euh, Gareth Edwards, euh, voilà, qui est
1: absolument. Je, je ah, mélange
2: ouais. toujours, je sais plus jamais lequel est lequel,
1: c'est Gareth Evans. C'est pour ça. Voilà. Mmh. C'est comme David font... Leitch et David
0: Fincher. Ouais. Tu vois voilà. voilà. Ça n'a rien à voir, mais ils ont le même prénom. Ils ont, voilà. un, cinéma, ils ont un cinéma très proche aussi. Hein. <rire> oui, pas <rire>
2: Bref, euh, non, mais ça fait plaisir de le revoir, parce que moi, un... je trouve que c'est un, cin... un... un cinéaste très, compétement... très compétent au oui. point de vue technique. Euh, voilà, il n'a pas servi des... des films qui ont toujours été très convaincants en, en termes de narration. Je trouve mmh. que autant son Godzilla que son Rogue One, il y avait des gros problèmes au niveau du scénario. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Les deux. Mais visuellement, il particulièrement... y avait des vraies propositions c'était un projet euh, dont il avait été dépossédé donc voilà on mm. connaît toute l'histoire derrière mais là on retrouve je trouve dans The Creator euh, le, le même talent qu'il a pour construire un univers et l'imposer mm. je trouve que voilà en termes de de... Ouais, de, de construction d'univers et de façon de l'incarner à l'écran il, il y a vraiment une, une, une vraie technique un, un mm. vrai talent je trouve pour rendre tout, tout, tout ça crédible
0: ça a vraiment de la gueule il faut ça le dire ça a de la quoi.
2: gueule ouais, pour euh, le, le petit budget qu'il a je trouve que l'utilisation de, des, effets, des effets visuels de, des images de synthèse mm. etc il arrive à crédibiliser son univers de science-fiction à, à ancrer tout ça dans un truc très terre-à-terre -terre, très, très réaliste entre guillemets ce qui est ouais. déjà le cas dans The et je trouve que ouais, ne serait-ce que techniquement euh, ben, il nous immerge vraiment dans, dans mmh. quelque chose
0: quoi. non non moi je partage totalement, euh, totalement ton avis euh, je, je, il faut le dire le film a plein de défauts a beaucoup de défauts d'écriture euh, je pense qu'on va peut-être les énumérer de ton côté euh, Florian donc je vais te laisser le faire mais en gros pas mal de défauts, euh, d'écriture certes, mais aussi de montage. On sent quand même que ça a été assez coupé au montage. Il y a des ellipses quand même euh, pff, qui parfois sont assez compliquées. Euh, voilà, il y, y a pas mal de petites choses comme ça. Le, le personnage principal qui manque euh, à la fois de charisme par John David Washington et surtout de, de caractérisation de personnages aussi. Et ouais, puis, effectivement... Vois, au générique, ça, ouais. ça
1: aurait été le The Protagonist. Comme ouais. Dans Tenet, mm -hmm. ça m'aurait fait le même effet. Ouais. J'ai vraiment pensé ouais. à ça pendant le film. Ouais, est juste. Il est tellement transparent, oui, vide, oui, ouais. entre guillemets, hein, mm. que c'est genre le protagoniste. Mm. Et il sert pas... À, enfin, voilà, bref. Mais... Non, non, mais c'est vrai. Et donc, on...
0: ce sont des gros défauts du film, mais pour autant, bah, moi, j'ai vraiment envie de défendre ce film-là, comme toi, Thibaut, parce que ne serait-ce que la, pour la bonne nouvelle qu'à Hollywood, on fasse ce genre de film, c'est-à-dire qu'on confie vraiment à, à un vrai cinéaste qui avait vraies idées, à la fois visuelles et thématiques, derrière, parce que là, sur l'intelligence artificielle, moi, j'ai entendu un peu à droite à gauche que euh, tout le monde disait, non, mais ouais, c'est une ressucée, de tout ce qu'on connaît, de Terminator à Blade Runner en passant par Ghost in the Shell, etc. Oui, mais moi je trouve qu'il arrive quand même à faire un, un joli cocktail avec toutes ces thématiques et ces références SF qui sont, à mon sens, bien digérées, et même si ça péclote un peu au niveau de l'écriture, je trouve qu'en termes de thématiques, moi j'avais rarement vu une manière de s'intéresser à l'intelligence artificielle comme, euh, certes, à un moment donné une menace, enfin la menace au début, mais après pour se diriger vers une sorte de complémentarité euh, entre l'homme et la machine, mais tout en nuances, c'est-à-dire que c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais les machines c'est pas bien, les machines c'est bien, euh, euh, aimé, aimons les robots, etc. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et là, j'avais ja, jamais vu un film qui traitait autant de la création et en fait de la dépendance de l'intelligence artificielle, euh, euh, comment dire, euh, que l'IA dépende de l'homme et qu'elle soit en fait son prolongement, euh, comme le porte le, le nom en fait du film, de créateur. C'est la création. Indiqué,
2: puis en plus, le film est chapitré avec des titres, euh, le créateur, je, 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 puis y a la mère, le oui. fils. Enfin, as tout un un aspect, petit peu grossier, ça d'ailleurs,
3: bon.
2: Symbolique, religieux, mystique, mais, mais qui oui. est aussi intéressant cette idée de mélanger, enfin. Voilà, moi j'ai pas vu dans beaucoup de films des robots dans des temples tibétains. Exactement. Et
0: voilà, c est, c est, cette espèce de mix là, ça, oui. ça marche aussi. Je et trouve. des robots avoir l'intelligence artificielle aller vers la spiritualité aussi. J'avais rarement vu ça aborder. On abordait souvent la conscience, euh, les émotions, euh, le ressenti, etc. Mais là, d'atteindre ça en disant bah les robots aussi peuvent avoir une quête en fait de la mortalité ou l'immortalité enfin en tout cas de une se poser des questions quête oui. existentielle et, et spirituelle waouh, moi je trouve que ça, ça... enfin
1: voilà. donc ça m'a fait beaucoup plaisir et j'ai envie de défendre c... ce film, Florian alors moi je trouve que là est la grande force du film pour moi euh, je vais rebondir avant de donner mon avis c'est justement sur cette thématique euh, de l'IA qui en fait n'est pas vraiment une thématique puisque ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce film c'est qu'il traite les robots et l'intelligence artificielle comme des êtres à part entière. Il n'y a presque pas, il y a juste dans la petite intro où on t'explique un peu pourquoi, du comment, la bombe, etc. Euh, les robots sont des êtres humains, en fait, puisqu'ils ont atteint la conscience. On n'est plus, et c'est ce que tu viens de dire, on n'est plus sur ce questionnement est-ce que l'IA peut avoir des émotions ouais. Est-ce qu'il est qu a une conscience Donc Est-ce qu'on est qu sont comme plus humains que vivant, les humains bla bla bla. Euh... On s'en fout, en fait. Là, c'est acté. Donc, on est... On est passé au, au stade supérieur de réflexion. Exact. En gros. Euh, et, et je trouve ça super intéressant de sa part. C'est très, très intelligent. Le problème pour moi, c'est qu'il n'en fait pas... Enfin, C'est comme tu viens de dire, tous les problèmes d'écriture pour moi m'ont beaucoup gâché le film. Vraiment, en tant que spectateur, donc c'est assez personnel, euh, m'ont beaucoup empêché de, de rentrer dans le film. Moi, je me suis fait chier, en fait. Le dernier tiers, j'étais là, bon, quand est-ce que ça finit Parce que j'en avais, en fait, plus rien à foutre. Vraiment, pour être, pour être honnête, malgré... Euh, tout ce qu'on a dit sur la thématique et sur le visuel euh, je vais revenir sur le visuel aussi assez rapidement ce que je trouve très intéressant et qui explique les 80 millions euh, de budget c'est que pourquoi est-ce que ça paraît plus vrai pourquoi est-ce que euh, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent oh, mais comment il a réussi à faire des effets comme ça et ben, Allô, euh, le cinéma fantastique avant les effets spéciaux ça existait aussi, ouais. et il y en avait qui réussissaient super bien, il y a beaucoup de trucs qui sont faits en dur il a tourné oui. dans des décors naturels, il faut savoir que tous les blockbusters dont tu parlais qui sont à 250 millions minimum mm -hmm. c'est que du fond vert, et ce qui coûte cher donc c'est tous les informaticiens Mmh. En fait. mmh. Mais si tu prends ton équipe de. Et le casting aussi, parce que voilà. je veux dire, ces ouais, films-là, ouais.
0: aujourd'hui, le casting, ouais, ouais. ça fait envoler les chiffres. Mais c'est vrai que, que ce ça coûte dit, moins cher d'aller en
2: c'est ça, ça coûte pas forcément moins cher de rester sur place, mais s'il mmh. faut tout reconstituer euh, sur l'ordinateur.
1: Bah, ouais. voilà. Et c'est là qu'il qu gagne en qualité visuelle grâce à ça mmh. et il économise du pognon. De fou. Ah, et euh, et donc, mais ça, c'est marrant parce que c'est comme si on avait oublié que les films se faisaient comme ça avant. Et avant, je dis il y a 20 ans, hein. c'est pas non plus les années 30, euh, mmh. voilà, et, euh, et moi j'ai un autre problème avec ce film, c'est sur le, ce film est une bonne nouvelle certes, mais est une, une, une preuve, euh, comme si on était en, encore besoin de le prouver, euh, comparatif du nivellement par le bas que, mmh. que dont Hollywood nous nourrit depuis 20 ans, euh, parce que ce film qui fait 13 années 70-80, je trouve, parce qu'il est très rétro-futuriste, je trouve. Au niveau design des, 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 des gens robots, tout ça. Euh, la guerre du Vietnam, hein, voilà, c'est quand même toute une imagerie qui est très années 70. Euh, et même dans sa manière de filmer, enfin voilà. Euh, et c'est un, un film qui, donc à cette époque-là, mais même dans les années 90, aurait été un film moyen normal. Tu vois, ça aurait été... voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, les critiques et... Nous autres aficionados de SF se touchons direct parce que c'est une bonne nouvelle. Waouh! Dans l'industrie d'Hollywood, nia. Oui, mais faut pas oublier que des films comme ça, il y en a des pétés qui ont été faits il y a 20 ans avant. Voilà. Et moi, ma déception est là aussi, c'est que. Il l'a fait, mais c'est mal écrit. Mm. Et, et ça, moi, c'est mon truc qui me. Alors. Pourquoi Enfin, Et je crois savoir que c'est un, un des rares scénarios qu'il a écrit lui-même. Il a co-écrit, ouais. Où il a co-écrit. Mm, mm. Et je crois qu'il devrait laisser le scénario à quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Enfin bon, euh, quoique mais... les autres scénarios qu'il a mis en scène, ouais, c'était des, des trucs de non studio. Plus, tu vois. Tu vois.
1: Mais mmh. justement, c'est ça qui fait chier en fait.
2: C'est que oui. moi, ouais. je, je trouve qu'il a vraiment les mêmes qualités et les mêmes limites qu'un Rogue One. Mais Rogue One, on pouvait justifier euh, son scénario hyper bordélique et laborieux dans l'exécution parce que c'était une production à problème. Et c'était un gros film de studio ouais. qui lui a été. Qui, euh, dans, euh, qui lui a échappé. Là, en théorie, ça reste son film. C'est un, un film de il est censé avoir beaucoup plus mmh. de maîtrise dessus mmh. et, et c'est effectivement pas mieux maîtrisé mmh. au niveau de la narration. Donc, je, à voir, moi j'ai pas vu non plus Monsters, donc je saurais pas dire euh, mmh. par rapport à ça, je, je mais j'ai l'impression que. C'est le que... meilleur
1: film, enfin, je vous conseille vraiment de le voir. Peut-être, ouais.
2: mais du coup, moi ça me fait pas mal penser à. C'est un cinéaste qui me fait pas mal penser à Neil Blomkamp dans son approche de la ouais. SF et aussi dans ses limites, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très compétent pour. Euh, Mettre en place des univers... Mm -hmm. mais pour de très référencer aussi. Voilà, mais pour raconter des histoires, c'est une ouais, compliqué. paire de manches.
0: Alors par contre, pour rebondir un peu à ce que tu dis, Florian, je pense que tu as raison sur le fait Merci. que... <rire> non mais sur le fait que je pense que Thibaut et moi, enfin surtout moi, euh, que je m'enthousiasme me, je, je, je sur le film euh, par un biais, si tu veux qui est celui que tu as donné à savoir on est tellement servi par de la merde qu'à un moment donné il y a un nivellement par le bas et qu'en fait quand je vois un blockbuster de science-fiction de cette qualité là et ben bah, en fait là où cette qualité devrait être le strict minimum et eh bien en fait vu que le strict minimum on ne me le donne pas cette générosité à l'écran cet univers qui se déploie qui a des idées à droite à gauche que ce soit comme je voilà ah ouais. exactement qui soit quelque chose qui soit pas adapté d'un de, 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 matériau déjà connu mais qui soit et eh bien venez on vous propose quelque chose de neuf même si il y a des références à, à tire-larigosse de, 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 de tous les et voilà. mais, et les, les références
1: c'est pas le problème non, parce qu'il les digère bien c'est le, le classique de son script d'une oui, oui. et la narration qui est vraiment foutraque. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que j'avoue,
0: je, je pense que je m'enthousiasme trop
1: par rapport non, à, à ce qu'est la qualité. Tu peux il n'y a pas oui, de problème avec oui, ça. Oui, je, non, fais, mais je faisais juste un petit rappel que... Oui, mais que, justement Mais aussi, c'est bien, bien que tu parles de blockbuster de SF parce que c'est très important bah, oui. de dire SF parce que ça fait 20 ans qu'on n'en a pas eu. On en a un très vrai peu, ouais. original. Je bah, disons que
2: là, il serait sorti en début d'année dans la foulée d'Avatar 2, peut-être qu'on aurait été un peu moins clément. Je sais pas. Oui, c'est vrai que oui, là ouais. ça fait un bon moment qu'on n'a pas bouffé de la, oui, de la vraie puis SF qu'on l'attendait pas non plus parce que malgré tout, ça reste ambitieux. Exact. Donc oui, peut-être que ça encourage d'autant plus oui. à être, euh, être clément.
0: Et puis qu'on l'attendait pas non plus. C'est une surprise. C'est pas un oui, film qu a a a pas été marketée, qui non a été marketé.
1: Il a un peu tombé comme ça. J'étais ah tiens c'est quoi exact. Et donc c'est
0: vrai que non mais c'est très bien de replacer ça parce que il faut il faut dire ce qui est mais malgré tout euh, bah oui on, on juge le film euh, à, à l'heure en fait où il sort quoi donc euh, on est euh, fin 2023 et donc forcément que notre regard est influencé par tout ce qui se fait etc mais franchement euh, moi je trouve quand même on parle beaucoup de, de, de problèmes d'écriture moi j'ai vu vraiment des critiques très très assassines sur le film en disant que c'était bête qu'il y avait aucune idée que c'était écrit n'importe comment que c'était ni fait ni affaire etc franchement même si j'avoue qu'il y a des défauts d'écriture, j'ai parlé notamment de, de, des problématiques avec les personnages, mais aussi par moments des problèmes d'ellipse et autres... Mais mine de rien, moi, je trouve quand même que l'intrigue de base, pardon, mais moi, je trouve que ça se tient. En termes de rythme, etc., je trouve que le film reste correct. Euh, voilà, j'arrive quand même à suivre ce missionnaire qui va essayer de rechercher le créateur, mais à un moment donné, qui va rencontrer cet enfant, etc., et qui part dans une sorte de road trip où ils vont dans plusieurs pays d'Asie pour essayer de rechercher le créateur, et après Climax, et voilà donc en soi moi le, le, le minimum pour moi d'écriture est, est assuré en fait donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la, la violence en fait de certaines critiques qui ont vraiment balayé le film d'un revers de la main moi j'ai lu et entendu vraiment des trucs très 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 sévères à l'égard du film et euh, j'ai du mal à le comprendre euh, ce qui, ce qui n'est pas ton cas parce que je, moi je crois vraiment comprendre que le problème c'est le nœud
1: émotionnel pour toi qui t'a jamais euh, embarqué à cause des personnages non si tu veux j'ai un, un exemple pour moi j'ai le même problème avec The Creator qu'avec Barbie, c'est-à-dire que <rire> Barbie c'était non non oh, mais putain j'en ai renversé mon verre c'est vrai <rire> <Tout>, C'était <rire> en plus tu as un beau verre jaune que tu as acheté au Japon oui, quand même les dents fais... de la mer fais attention oui c'est vrai c'est-à-dire que Barbie c'est le féminisme pour les nuls pour moi The Creator c'est la SF pour les nuls un peu mm. tu vois et donc okay. du coup bah ayant grandi avec de la SF ayant lu beaucoup de bouquins ayant vu énormément de films comme nous tous ici tout tout ce les les classiques euh, comme tu les as cités avant euh, Blade Runner etc ben c'est déjà vu donc évidemment on nous propose rien de nouveau donc c'est pas entraînant tu vois ce que je veux dire et donc mais je reconnais quand même que pour des gens qui sont complètement des novices dans la SF ils vont, ils vont sûrement être là waouh mm. Ah putain les IA super intéressant. Oui mais gagne, tu parlais
0: gagne. avant qu'il y avait une forme de nouveauté par rapport au traitement de l'IA justement
1: Oui dans la thématique mais pas dans comment c'est fait Ok d'accord Voilà
0: Ok, ouais, pas comment le scénario est agencé. Exactement, c'est deux et, choses et différentes. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Euh, dire quand même que euh, le marche film... Il aux états unis ouais, voilà. c'est ça que tu allais dire. Mmh. Exact, <rire> euh, mais euh, pas qu'aux états unis hein. ça, ça marche pas euh, partout dans le en monde. En France, c'est pas... Non, non, en France, c'est... Euh, c'est pas 250 000 euh, entrées C'est 300 000 entrées, 30 000. je pense, à l'heure où on parle, donc euh, on est. Euh, voilà. On enregistre début octobre. Euh, le film a près de deux semaines d'exploitation, on est à un peu plus de 300 000 entrées en France. Euh, en Suisse, ça marche pas pas terrible et aux États-Unis euh, bah voilà euh, il a à peine réco récolté euh, 18 millions pour sa première semaine donc même avec un petit budget qu'on se disait justement bah ah tiens ça peut être un modèle économique pour ces blockbusters qui pourrait très budget vite pour être pour Hollywood
1: hein, il, faut, il faut le rappeler bah, hein, 80 millions c'est énorme hein.
0: oui oui non mais absolument pour Hollywood mais euh, et pour cette facture de blockbuster mmh. c'est un petit budget pour un blockbuster de SF euh, bah on pouvait s'attendre à ce que ça soit rentable assez facilement et même là en fait ça ça ouais ça ça floppe quoi Thibault ça, oui, mais parce qu'il
2: bah, tu, tu l'as dit il a pas été vendu et ce genre de projet qui a pas de marque préexistante derrière pour le porter bah, il faut qu'il soit soutenu par la promo et ça n'a pas été le cas donc euh, évidemment que ça va pas euh, tout d'un coup alors je sais ouais, il faudrait du bouche à oreille qui marche mais là autant il peut y avoir un petit phénomène critique euh, par-ci par-là où euh, on met ça en avant puis tu l'as dit c'est de loin pas euh, généralement partagé par la critique mais où on met souvent ça en avant comme la bonne surprise machin le truc à défendre bah, comme on est un peu en train de le faire là mais, euh, mais ça peut pas marcher auprès du grand public euh, mmh. comme ça d'un claquement de doigts et doigt. pourtant il le... y
0: a quand même des bonnes critiques euh, aussi quoi enfin je veux dire le, le film n'a pas reçu que des mauvaises critiques ça a divisé mais il y a quand même beaucoup notamment euh, dans, dans, dans la comment dire dans la sphère un peu geek tu vois et puis dans les amateurs de, de SF moi j'ai vu beaucoup de, de médias ou même de blogueurs et autres
1: que, euh, qui défendaient vraiment le film bah, voilà. visiblement pas bah le, le Thibault a, a relevé un très bon point c'est que pour ce genre de films qui sont originaux donc qui aucune attache avec rien d'autre et qui sortent un peu comme ça à l'arrache il n'y a que le bouche à oreille qui peut fonctionner ouais, bien et sûr. si le film a des défauts mmh. c'est mort mmh. et c'est le cas ouais. en fait pour qu'un film comme ouais. ça fonctionne et renverse oui. Fasse faut qu il faut qu'il soit vraiment, vraiment très bien quoi. au niveau industrie hollywoodienne il faut qu'il soit béton mm -hmm. par exemple il y a des gens qui refont l'équivalent de Matrix aujourd'hui, il oui. y a des chances que ça fasse bouger Hollywood, parce que Matrix ouais. c'est un peu la même chose, beaucoup d'influence un scénario super mm -hmm. classique et déjà vu pour les fans de SF ouais. sauf que là ouais. narrativement c'est parfait la musique est... enfin, tu vois, ouais, ouais. Matrix quand ouais, même ouais, bien sûr. Voilà. il faudrait un truc de ce niveau là pour que ça laisse en effet, je pense que The Creator, mmh. on l'aura oublié dans quelques mois. Et ah, Hollywood oui, oui, oui. l'aura oui. oublié dans, dans quelques mois, malheureusement.
0: Ouais, bah, effectivement. C'était une
1: belle tentative, mais... Non, mais bah, ouais. malheureusement, comme tu dis, parce que... Et c'est bah... de... bête, parce que ça va prouver à Hollywood qu'il faut continuer à faire de la fr... franchise. Ouais, ouais. Puisque dès qu'il y a un petit truc qui sort, mais qu'un gros budget ce que quand même, dire. Voilà, ouais, je te coupe l'herbe sous le pied un petit peu. Et c'est ça, moi, qui de plus. Mmh. C'est que ça va les conforter, enfin, ça va conforter Disney, puisque Hollywood est tenu par Disney et Universal. Mmh. Euh, voilà que ça. Ouais, ouais bien sûr que, non ils doivent continuer à faire de la de, de la merde des cervelets ouais, et parce... boche parce que c'est ce que les gens vont voir.
0: Exactement, triste. et que les gens n'ont pas l'air très intéressés par ce, ce créateur. Moi aussi, pour en parler un peu euh, autour de moi, j'ai l'impression que les gens, soit n'ont pas du tout entendu parler du projet, soit s'en foutent parce que, oh ben bah, on ne connaît pas, euh, non, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît même pas le réel, on ne connaît même pas le casting. John David Washington. Non, parce que ça pas... aussi, parlons-en, c'est-à-dire que euh, le, le, le film pourrait attirer un peu plus aussi avec un scénario original, un univers original qui n'est pas connu du grand public, avec un casting qui pète quoi, avec un vrai casting. Alors là, pour le problème, c'est que du coup, ça. le budget se serait envolé. Donc euh, bah voilà, la problématique elle est là. Mais du coup, ça crée que bah pff, John David Washington, tout le monde s'en fout. Pardon, mais c'est pas un, un casting euh, suffisamment attractif. Non, son plus
2: gros fait d'armes entre guillemets, c'est Tenet. Et, voilà, c'est devant un film qui euh, met d'accord tout le monde. Exact. Et, et puis bon, on l'a vu aussi même le, le, le
0: casting en tant que n'est plus suffisant aujourd'hui. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, euh, en fait, il y a un peu tout qui est en terrain miné, quoi pour ce film, donc euh, c'est pas étonnant que ça floppe, et puis moi je vois aussi le scepticisme dit... des gens, tu vois, parce que euh, sur, sur, sur mes réseaux sociaux, notamment j'ai beaucoup mis en avant le film, je, vraiment, je voulais vraiment encourager les gens à aller le voir, quoi. J'ai des, des gens qui m'ont écrit, euh, à, malgré tout ce que je pouvais dire, qui m'ont écrit en me disant, non mais ça vaut vraiment la peine. On va aller voir le Woody Allen non, à mais... la place. <rire> non, alors peut-être <rire> pas, d'ailleurs on va pas en parler du le Woody Luke Allen Besson, dans cette émission. Du Luc Besson, oui, mais ce sera après, Florian. Mais euh, pour conclure, c'est que j'entendais je, vraiment ce scepticisme. Non mais vraiment c'est bien. Et j'avais envie de dire mais oui. c'est pas assez ce que j'ai
2: dit. Mais, enfin, mais, mais parce qu'ils ils ont rien euh, pour ce, sur lequel se rattacher. Exactement. Il y a pas de sécurité en fait. On n'a on... On pas, pas d'idée précise
1: de euh, se rattacher à quoi. Euh, mm. ouais. Donc voilà pour l'instant c'est... Euh... Et moi je suis persuadé qu'il va avoir euh, comme mettent sur les fiches Wikipédia ouais. une culte, seconde vie en vidéo. Un cult following. Ah. Pff, tu vois, <rire> tu rigoles. Donc moi, je là... Je pense on... que si... Moi, je pense qu'il sera réévalué plus tard.
0: <rire> bon, ben, on verra. Euh, là, en tout cas, on n'est même pas à, à 40 millions de dollars de recettes. Donc, euh, je veux dire, on n'est même pas à la moitié du budget euh, au bout de deux semaines d'exploitation, pratiquement. Donc, euh, ça mal fait barré. très peur pour. Voilà, c'est mal barré pour euh, Garrett Edwards, c'est mal barré pour The Creator. Alors que, euh, bon, même si Florian est plus négatif euh, que euh, Thibaut et moi, je pense que Thibaut, euh, nous deux, en tout cas, nous encourageons les gens à y aller. Oui. Voilà, se faire, se faire son, son avis, quoi. Voilà pour euh, The Creator. Passons donc à euh, un film français euh, de genre euh, qui est sorti le 20 septembre dernier, Acide, euh, réalisé par euh, Ju Just Filippo. Pardon, j'allais dire Just. Tu vois, je s'appelle juste, juste, juste Filippo. Il n'y a pas de C'est Just Filippo. Just Filippo. Je Just ne sais Filippo. pas. En tout cas, ce monsieur euh, donc avait. Déjà réalisé un film de genre, la nuée en 2020, un enfin, film de genre, du coup ça se discute un peu, mais euh, avec euh, des sauterelles cannibales, n'est-ce pas euh, Mais plutôt avec euh, à la fois euh, un budget et une exploitation de vraiment films d'auteur français euh, pour les cinémas arrêts et essais. alors que là on est vraiment dans un euh, un film déjà avec un budget plus conséquent. Je crois qu'on est euh, pas loin des 15 millions d'euros hein, de budget, donc c'est quand même assez assez fort pour la France et ceci s'explique notamment par son casting assez alléchant avec Guillaume Canet qui porte le film qui incarne un père de famille qui est séparé de sa femme incarnée par Lédi Laetitia Doge et qui vont tous deux devoir protéger leur fille incarnée par la jeune Patience Munchenbach ouais, Patience c'est son prénom euh, et, Il faut de la, euh, la patience devoir... pour la supporter celle-là Oh là oui. là oh, <rire> oh, 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 Dis donc
1: blah, blah, et
0: donc <rire> ils vont devoir, pourquoi le film de genre Eh bien parce que ces trois personnages vont devoir euh, fuir des pluies Acide. Et eh oui, réchauffement climatique, tout ça, la pollution, ça mène à que euh, bah, les nuages au-dessus produisent euh, aujourd'hui de la pluie euh, acide. C'est Donc, Donc, comme si vous aviez
1: euh... des gros aliens dans le ciel hein, ouais. qui étaient en train de saigner, quoi. Mmh, ouais, un peu. <rire> okay.
0: Oui, Florian, d'accord, ouais, ouais, très bien <rire> Très bien, Florian Donc euh, bah, voilà, je vais te lancer, voilà. Florian Qu'est-ce qu'on pense de ce euh, acide Avec donc, cette pluie, euh, je vais quand même aller au alors, bout du, du, du synopsis Si tu me laisses euh, finir ah, Qui va décimer à la fois les matériaux Et du coup les corps Donc bah, en gros c'est mortel C'est pour
1: ça que je parlais d'aliens Et vois, du ça coup c'est un survival Vaut mieux survival. sortir son parapluie alors <rire> <rire> Eh bien non Alors qu'est-ce qu'on pense de acide Alors acide, c'est... Euh surpris Moi j'étais bien, j'ai été surpris euh, en bien évidemment. Ah, ça oui, avait pas l'air. J'ai trouvé. <rire> non, non, si, si, euh, non, mais je réfléchissais à comment oui. j'allais formuler Alors, la chose. Une bonne surprise. Alors, moi je n'avais pas vu La Nuée donc je n'avais pas connaissance de ce réalisateur là. Et. grand ouais, euh... bien t'en face. Et oui, tu m'avais dit que c'était pas ouf, mais euh, très bien. en ouais. soit, euh, voir un film avec. Euh une ambition visuelle ou en tout cas une ambition d'histoire et de... même si c'est du genre et du survival c'est quand même très ancré euh, dans ce qui se passe aujourd'hui puisque ça parle de problématiques euh, contemporaines et que des pluies acides ça arrive déjà enfin, ça fait longtemps que ça arrive mais à ce niveau là pas et donc on sait c'est un phénomène déjà connu et, euh, et c'est un phénomène très, très effrayant. Euh, donc, ça te donne déjà une, une assise dans la réalité en tant que spectateur qui t'aide beaucoup à te, à te projeter, en fait, dans, dans ce que vont vivre les personnages. Complètement d'accord. Surtout que ça se passe entre la France et la Belgique, puisque c'est une, une coprod, hein, c'est Belgique-France. Et... Euh... Et donc, c'est des, des espaces qu'on connaît, c'est pas un film américain. Donc, tu vois, ça, ça aussi, ça permet une, une assez bonne identification. Oui,
0: et qu'on voit pas ce genre de film
1: catastrophe en
0: France, quoi. Enfin, aussi, ça voilà. fait plaisir ouais, ouais. aussi à voir. Après, euh, singulier.
1: ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Guillaume Canet.
0: Ah, ah bah c'est pas le cas de la critique en général. <rire> Mais le... Oui,
1: alors sûrement. Mais moi, je l'ai trouvé très bon dans ce film. Ça faisait longtemps que j'avais laissé tomber en tant qu'acteur et que metteur en scène d'ailleurs aussi. C'est plutôt quelqu'un qui m'énervait passablement. Et, euh, et dans ce film je le trouve très très convaincant euh, son rôle est très bien écrit euh, Oula, et très crédible ouais, ouais. Non, 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 non. on y reviendra on, voit, oui. on pourra y revenir mais euh, en tout cas voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose avec lui avec les autres personnages je trouve pas euh, donc voilà c'est un film mi figue mi raisin mais dans le paysage français ça fait du bien qu'il y ait une prise de position comme ça vis-à-vis euh, -vis du genre euh, on pourra en reparler avec le règne animal je pense oui mais euh... disons-le
0: Florian c'est un vrai film catastrophe en oui. fait c'est ça aussi c'est-à-dire qu'il fait pas genre euh... ah pas mauvais jeu de mots il fait pas il semblant fait genre. de voilà il fait pas semblant de, de toucher le genre du petit doigt ah non, non, là, ça il se mouille oui. vraiment autre mauvais jeu de mots c'est
1: vraiment du survival ouais, ouais. <rire> d'ailleurs c'est peut-être un des côtés les plus négatifs que j'ai trouvé au film c'est que c'est très euh, très américanisé j'ai l'impression que, certes, c'est français. Je ne trouve pas. Tout ce que je te disais là. Mais je trouve que les. Euh, je trouve qu'il y a certains passages obligés. Je parle notamment de la maison. Enfin, quand il s'arrête. Des survivors, on en a vu plein et il y a souvent ce passage-là. Bah, disons euh, qu'il y a. C'est des codes Oui, mais oui. disons que surtout, il y a, il y a une, une le référence survival, quand même très claire et qui est oui. malheureusement
2: très écrasante pour lui c'est La guerre des mondes de Spielberg. Tu vois qu'il va être oui. très clairement l'ornier de ce côté avec cette histoire de famille euh, décomposée qu'il va falloir recomposer. Ouais. Et, et le personnage de Guillaume Canet, dans l'idée, est assez proche de celui de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes. C'est-à-dire que c'est censé être euh, voilà, le type de la classe moyenne. Euh, un prolétaire un en prolétaire, rébellion. prolétaire, voilà. Et qui est en plus un type assez détestable sur le papier. Euh, parce que là, ben, la, la première scène, on le voit justement dans une vidéo euh, tabasser son patron euh, parce que revendications sociales, euh, etc. Les gilets jaunes, contexte franco-français euh, en votion voilà et euh, bah c'est à la fois sa qualité, je trouve, et sa limite, parce que ouais, évidemment que juste Philippot n'est pas Spielberg, mais bon, bah, on va pas lui faire ce procès-là, parce qu'il n'y a, y a pas grand monde qui peut prétendre être Spielberg. Mais pour le reste, effectivement, moi j'ai été aussi assez agréablement surpris de voir, comme tu dis, un vrai film catastrophe qui assume son concept, qui l'exploite. Je trouve qu'il y, y a plein d'idées sur euh, la façon d'utiliser ce, voilà, ce, ce concept de, bon, la pluie devient un site, qu'est-ce que ça implique euh, Par exemple, bah, on peut plus boire l'eau au robinet, ou alors il faut contrôler, il y a toute cette scène où il faut... Obligé de boire du champagne. Quoi. Voilà, obligé de boire du champagne, où on va tester l'eau du robinet, du, du robinet en, la, en la faisant goûter à un chat pour voir s'il si, euh, se met à fondre sur place ou si on peut boire derrière. Et, euh, ouais, la, les le... lacs, les rivières. Les euh... lacs, les rivières. Les euh... flaques d'eau. Euh, effectivement, le, voilà, le, la moindre goutte de pluie devient euh, un, un énorme danger hein. potentiel. Et donc, on euh...
0: sent qu'on ne peut pas survivre longtemps. En fait, c'est ça, ça aussi. Il y, a ouais. une, il y a une urgence, il y a une vraie tension Exactement. dans le
1: film. Et la mort est là.
0: Ben,
2: la mort dis, est là. Ouais, la parce mort que
1: est, est tangible. Ouais, ouais, bah parce ouais. qu'en
2: plus, c'est ça qui est assez réjouissant, je trouve, c'est qu'il ose être assez cruel euh, avec ses personnages. Il, ne fait pas un film catastrophe où tout le monde s'en sort, euh, tout va bien, euh, c'était qu'une petite averse et on est bon. Et, ouais, il, il y va, quoi. À côté de ça, il euh, bah, a, euh, ouais, y a... il manque peut-être une deux trois réécritures derrière pour policier un peu tout ça. Je trouve que tout le discours social qui pose au départ, euh, c'est assez artificiel au final. Et il en fait pas grand-chose euh, complètement euh, arrivé même si c'est assez agréable, je trouve là aussi qu'ils prennent le temps quand même d'installer ces personnages ouais, ouais. au début avant de déclencher la catastrophe, mais euh, tout ce qu'il veut raconter avec euh, cette histoire de Guillaume Canet qui est euh, qui a un bracelet électronique parce qu'il a tabassé son patron et puis euh, euh, y a, il est constamment en conflit avec euh, justement la classe supérieure et voilà, je trouve que ça n'amène ça pas grand chose au, au truc mais, euh, mais ouais. voilà, dans
0: l'ensemble euh, ouais, ouais. assez, assez réjoui. Bah, moi c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Florian, tu disais euh, que le personnage de Guillaume Canet était bien écrit pour moi c'est vraiment le point noir du film Alors, parce vous... que moi j'aime vraiment le film mais ça c'est pas possible quoi enfin je veux dire comme, comme dit Thibault ce, cet argument social et tout on, en, on, on veut en faire un ouvrier révolté énervé pour avoir un mec en colère qui est en plus climato-sceptique etc tout ça je trouve mais tellement casse-gueule et surtout qu'il en fait rien de cette dimension sociale et qu'en fait il, il nous rend vraiment le personnage détestable et, et on a du mal à, à vraiment s'attacher à lui après quoi et, et malgré tout enfin euh, même dans la relation qu'il a avec sa fille et tout il a peu de, de chances de rédemption ce personnage il a peu de lumière il y a peu de moments euh, voilà on le moi après j'arrive à évacuer ça j'arrive à m'en foutre parce que euh, je suis porté par l'urgence du film dont je parlais donc euh, je suis tendu parce que euh, même si euh, je vais pas dire que je m'attachais au personnage de Guillaume Canet, bah à un moment donné, j'étais quand même assez euh, apeuré parce qu'il vivait et euh, je me disais, mais combien de temps il va survivre Comment ils vont faire pour survivre Est-ce qu'il va réussir à protéger sa gamine Donc des trucs très simples, mais qui m'ont permis de tenir et qui m'ont permis de m'emporter. Euh, en plus de ça, je, 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 je dirais aussi que la mise en scène du film, pour moi, c'est une grande qualité parce qu'arriver à nous faire des scènes de tension, notamment il y a une fuite en bagnole au début, je trouve, avec des plans serrés en shaky cam, avec un montage vraiment très précis et qui donne je trouve une dynamique et un rythme hallucinant il y a la des grands plans et des grands angles aussi. la scène du pont superbe il y a des grands angles où on voit vraiment cette menace des nuages qui arrive petit à petit il y a des jolis contre-plongées qui sont magnifiquement éclairées aussi euh, avec vraiment cet aspect menaçant euh, qui, qui, qui se place aussi visuellement et dans l'image je trouve donc moi il y a toutes ces qualités formelles vraiment que je reconnais euh, et euh, l'aspect euh, euh, comment dire euh, comme disait Thibault d'aller à fond dans le genre d'être généreux de, de, de nous faire ressentir tout ça et surtout sa noirceur parce que moi pour moi le, le, le la grande réussite du film c'est de me dire certes il a cette référence hollywoodienne la guerre des mondes bien sûr que j'y ai pensé en voyant et plein d'autres films catastrophes il emprunte tous ces codes là qui sont un peu connus etc mais je trouve qu'il le fait assez bien euh, euh, certes dans le scénario il y a des passages obligés tu as raison Florian qui fait que bon il y a un peu un sentiment de déjà vu pour les fans de... Du genre. aussi tu vois, oui ça c'est vrai rythme, exactement ouais. au niveau du rythme il y a peut-être des petits soucis par moment mais franchement contrairement au film hollywoodien il y a des choix scénaristiques mais qui sont d'une cruauté, d'une noirceur hallucinant que j'avais franchement rarement vu ailleurs quoi. à part euh, si on prend ce genre de film euh, dans les années euh, 70 euh, ouais, ou début hein, 80, hein, voilà, hein. Coucou Carpenter et autres quoi, tu vois euh, mais là, euh, de
1: voir ça aujourd'hui et, euh, et même wow. visuellement il est très sombre moi je croyais que tu allais parler de ça ouais. mais justement bah, c'est un film que je trouve intéressant sur sa gestion de la lumière et sur le fait qu'il euh, il y ait très peu de couleurs exactement, c'est ouais, toujours ouais. très cru il y a quelques scènes de jour qui sont très blafardes, je trouve, enfin, qui font presque mal aux yeux parce que, ouais. puisqu'il y a les nuages qui couvrent tout, et gérer euh, gérer un film qui est dans sa grande majorité dans le noir ou dans le sombre, c'est très difficile aussi. Et je trouve que pour un deuxième film, il s'en sort très bien d'un point de vue visuel euh, sur ce côté-là. Euh, moi, je vais encore rebondir, oui. décidément, ah je oui, rebondir. sur le personnage de Guillaume, Guillaume Canet, Canet. Parce oui. que je me, suis, je me suis pas mal emmêlé les pinceaux Pour préciser, je trouve,
0: trouve qu'il joue très bien. Il hein. n'y a pas de souci, mais c'est l'écriture du personnage.
1: mettre en avant, c'est mm. le jeu de Canet que j'avais rarement vu jouer aussi. Enfin, pas jouer aussi bien, mais juste oublier que c'est Guillaume Canet. Et ça, c'est déjà beaucoup, parce que Canet, c'est quand même quelqu'un de connu dans le paysage actoriel de l'actorat français. Hein, mais oui, très euh, bien. Alors, moi, la dimension sociale, je ne l'ai pas prise comme ça. Pour moi, c'est un lien avec son aptitude à survivre dans la suite du film. On pose un personnage qui a passé toute sa vie à survivre au capitalisme, entre guillemets. Enfin, tu vois, à devoir se battre tout le temps pour avoir un salaire, pour être dans des syndicats, contre le patronat, euh, pour avoir le... sûrement euh, des week-ends de garde pour sa fille. Enfin, voilà, C'est quelqu'un qui, a... qui, sûrement, à cause de ses choix aussi, parce mmh. qu'il a un, un tempérament, un caractère assez... Voilà, à ses ouais. limites, enfin il est mm -hmm. pas aimable en soi bah ouais. euh, et donc moi je l'ai vu comme ça qu'il continue pas, le côté social ne m'a pas dérangé puisqu'il prend très vite euh, le rôle du père et moi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant oui mais quand même il nous place ce truc
0: là en ouverture du film, pour moi c'est un message ça veut dire quelque chose, ça veut dire ouais, qu'on qu qu va aller là dedans qu'est-ce qui qu se passe
1: après la vidéo est sur internet ouais. et des filles se foutent de la gueule du père, donc de Guillaume Canet. Mm. Voilà. Et il y a oui, du harcèlement scolaire avec et ça. Exact, et donc, il, il le fait, fait cette transition comme ça. Voilà. Et après, il traite d'un personnage père et plus d'un personnage mm. socialement. Mm. Euh, d'un Voilà, même. exactement. Mm. Euh, donc, voilà, c'est ça ouais, que moi, j'ai trouvé que ça faisait sens. Et euh, je finirai juste là-dessus. Ben, un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, je disais ça en introduction avec Patience, Munchenbach, euh, euh, qui d'ailleurs, de... pardon, mais qui, qui est, est, est très pas terrible quand même. Qui est très euh, énervante ouais. parce qu'elle joue pas très très bien ouais. et qu'elle a un rôle énervant. Aussi. Et moi, eh ce oui. que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que j'y ai vu, après c'est peut-être mon interprétation à moi, une métaphore de l'adolescence hmm. et de comment gérer son adolescent. Euh, J'en veux pour preuve cette scène qui y vers la fin, qui est tellement cool, qui m'a fait un bien fou, où euh, Petit spoiler, si vous voulez avancer 30 secondes, vous pouvez. Oukané dit à sa fille Tu fermes ta gueule, t'es con ou quoi Tu te rends pas compte de ouais. qu ce ouais. qui est en train de se passer. Ouais. Elle a passé une heure et quart de film à chouiner euh, parce que ah mais papa, pourquoi on va pas voir ton temps ah mais machin mais pourquoi maman machin qui hein? <rire> tout le fait, mais, là, mais ta gueule grosse con les gens sont en train de crever putain autour horrible. de toi et tu penses qu'à ça. Oh, putain. Voilà bref. Ouais. Et, mais ça ça va avec ce rôle de père en fait. Mm -hmm. Voilà et donc j'ai trouvé et cette scène j'en veux, veux pour preuve encore une fois qu'il ouais. voilà, y a un travail de relation entre le père et la fille qui est différent mm -hmm. qui est traité je trouve très différemment dans, que dans d'autres beaucoup, beaucoup de films où on essaye de se rabibocher. là c'est pas le cas effectivement par contre euh, là aussi euh, flop enfin euh, flop
0: c'est pas dramatique, mais c'est quand même, c'est pas un succès. Hein. J'ai annoncé le budget euh, près de, près, je crois qu'on est aux, entre 10 et 15 millions d'euros. Euh, là, euh, au bout de deux semaines, on est à un peu plus de deux semaines, on est à 200 000 spectateurs en France. C'est pas fou fou. C'est pas fou euh, fou. Étant non. donné que, enfin, tu vois, le casting et tout ça, la manière mmh. dont le film est vendu, c'est quand même pâté qui, qui produit et qui distribue. Euh, ça, ça se voulait ratisser beaucoup plus large. Alors le, le, le problème, je pense, c'est que en première semaine, il a... Plutôt, plutôt bien démarré par contre il s'est écroulé direct en deuxième semaine et, et moi euh, je pense que déjà il y a des critiques qui sont vraiment ça, assassines pas sur le film que le et le bouche à oreille euh, soit, soit spécialement soit positif, positif.
1: Ouais, ouais. et déj déjà à Cannes ils ont été pris plein la gueule ah oui ouais, j'ai oublié ça. De dire il y a avait
2: Cannes qui avait préparé le terrain et ouais, je crois ouais. pas qu'il ait été spécialement euh, salué présenté en, en, en séance bien, de
0: minuit en... voilà on hmm. le dit qui avait été assassiné à Cannes et puis qui euh, bah depuis sa sortie à part quelques critiques bah comme nous qui sont cléments avec le film le film se prend une volée de bois si
2: de base il n'y a pas une espèce de méfiance vis-à-vis -vis du genre français, de voilà, de chaque. Euh chaque film de genre français qui sort, il y a toujours cette espèce d'a priori, euh, mais en, on français, ne sait pas faire du genre ouais. en France. Euh, donc j'imagine que ça, que ça invite faux, pas à mais... y aller. Et le dernier film catastrophe français, à ma connaissance, c'était Dans la Brume. Je ne saurais plus dire s'il ouais. a marché d'ailleurs. Je ne crois pas. Mais ce n'était pas bah... très bien vendu non plus. Hein. Non, c'est ça. Et donc mais je, mais voilà, je pense que de toute façon, il part déjà avec pas mal de handicaps mmh. à la base.
0: Oui effectivement enfin non il y a eu Titan aussi film de genre français depuis
2: oui non je disais film catastrophe que... ah ouais. catastrophe pardon mais est-ce oui, que Titan a marché
1: mais est-ce que Titan a marché je suis pas sûr hein. non ça a pas bien voilà. marché non plus ouais, oui mais pas le medard, monsieur
0: oui, bon. palme d'or Mais euh, l'histoire voilà. du cinéma s'en souviendra donc c'est euh, un peu triste pour, pour Acid parce que bah, nous vous l'aurez compris on aime bien donc euh, on vous encourage si vous ne l'avez pas vu à, à aller le voir franchement à défendre ce type de cinéma j'aurais pas dit ça avec nuée mais là je trouve que juste Philippot va vraiment bien dans le genre et puis il se fout pas de la gueule du spectateur vraiment euh, c'est généreux quoi c'est du vrai film catastrophe et euh, puisqu'on est dans le film de genre français et eh bien continuons dans le film de genre français parce que il avec a une Dog bonne même. gueule non non, non non avec euh, non, pas français, non non mon bah Attends. si c'est français oui hein Oui Oh, bon, bah, oh, règne animal, vas-y, Bon, merci, merci, Florian. Donc, le règne animal, voilà notre nouveau film euh, dont on va débattre, là, les prochaines minutes. Donc, signé Thomas Cahier. Alors, film qui a été présenté à Cannes, lui aussi.
1: l'ouverture à... de d'un certain regard, si je me trompe pas. <rire> merci, absolument. C'était oh, mes notes, t'as mes notes, bah oui, bien désolé. sûr, mais il n'y a pas de souci.
0: Euh, Thomas Caillet, donc, qui s'était fait euh, remarquer, il y a... Avec les combattants. oui. <rire> Il y a près de 10 ans, vous me dites si vous voulez terminer mes phrases, hein, <rire> on, peut, on peut faire un ping-pong, ça peut être sympa, avec Adèle Haenel, effectivement. Euh, et donc, Le règne Animal, qui est sorti le 4 octobre en France et en Suisse, euh, alors là, la critique est bien plus clémente, hein. je vais le dire tout de suite en ouverture, c'est hallucinant, on est euh, sur Allociné, pour plus d'une vingtaine de titres presse, euh, de critiques presse, pardon, on est à une moyenne de 4,4 sur 5, c'est non, non, mais c'est hallucinant. Enfin, il faut quand même le souligner pour dire que ce film plaît énormément à la critique. Alors, au public, bah, c'est un peu trop tôt pour le dire, euh, mais euh, voilà. Avec donc au casting Romain Duris, le jeune Paul Kircher et puis Adèle Exarchopoulos. Alors, l'histoire quelle est-elle L'autre Adèle. Euh, <rire> l'histoire qu'elle est -elle, eh bien, elle parle d'un virus euh, qui est eh bien, euh, inconnu mais en tout cas qui touche les humains qui vont se transformer en animal euh, ce qui pose donc euh, forcément problème les animaux mutants eh bien, on les enferme dans des centres et parmi eux eh bien, la maman euh, de cet adolescent dont j'ai oublié le nom mais qui est incarné par Paul, Paul Kircher ah le personnage voilà. te oui. dis, je te sais j'ai oublié son prénom Kevin tu non ça <rire> et euh, qui est donc la femme de euh, Romain Duris c'est donc euh, père et fils vont essayer de retrouver euh, leur euh, femme slash cas, elle, maman
1: elle elle, elle s'appelle Lana voilà parce qu'il qu le crie souvent il le Lana crie très souvent Lana pour essayer de la retrouver qu'est-ce que ça vaut Thibaut bah c'est vachement bien
2: et ouais. Ouais. non non alors là c'est à tout autre niveau qu'Acide même si Acide c'est pas si mal mais alors là vraiment là, la, la grosse surprise si on veut euh, la preuve que euh, en France aussi on peut faire du, du film de genre euh, bah, c'est ce film là qu'il faut aller voir parce que oui là aussi euh, et même plus encore qu'Acide on, on, on assume à fond, le concept, le genre, le fantastique, on y va, on, on utilise euh, toutes les possibilités narratives que, que ça implique, donc l'impact que ça peut avoir sur la population en général si tout d'un coup, bah, euh, un proche peut se, tout d'un coup se mettre à se transformer en animal. Qu Qu'est-ce qu que ça implique au niveau émotionnel, au niveau euh, des enjeux humains On, on l'exploite vraiment et dans la représentation aussi de ce concept, bah, il y va à fond aussi. La techniquement c'est c'est impressionnant. Il le, le, y a un bestiaire hyper riche. Je crois que Thomas Khaïes, Saffereur a travaillé avec euh, le avec euh, comment Frédéric Pichon. Oui Peters. merci. Voilà je, je non le nom. Donc oui euh, dessinateur de bande dessinée. Je te euh, vois. Pour, euh, absolument pour euh, bah, imaginer justement toutes les créatures que ça pourrait donner si des gens se commencent à se transformer en animaux. Et, euh, et ça se voit au niveau direction artistique. Il y a un vrai travail qui a été fait. Il y a un travail hallucinant aussi sur les maquillages et, et sur oui. les effets spéciaux pour pour euh, bah, concrétiser ça à l'écran. Avec... Maquillage, prothèse, et il y a aussi effet numérique, ouais. C'est ça, ouais. et c'est vraiment euh, hallucinant ce qu'il arrive à faire euh, avec ça. Je trouve que le concept d'entrée de jeu est posé de façon absolument La impeccable d'ouverture, ouais, père et fils sont corps. bloqués euh, dans un bouchon, et euh, tout d'un coup on voit qu'il se passe quelque chose, euh, une, une, une ambulance devant eux euh, qui commence à, à exploser, puis taf, on, on, on a un, un homme oiseau qui sort de cette ambulance, ouais. et là on découvre ça, et on comprend aussi que c'est pas nouveau, mm. que c'est une situation qui est installée, parce que je sais plus, il y a un mobiliste à côté. Ah, dis... quelle époque. Voilà, <rire> quelle <rire> époque. Donc voilà, c'est comme si on était, bah voilà on remplace le Covid par euh, des gens qui se transforment en animaux mmh. et puis c'est euh, la situation globale ouais. et donc la population vit avec ça et c'est euh, d'entrée de journée on est dedans. Quoi.
0: Ouais, et quelle époque justement, on le dit comme ça, ben bah voilà, un dialogue euh, bah, qui fait rire et c'est là où je voulais t'entendre, peut-être Florian, c'est que la richesse de ce film, moi je trouve, au-delà de tout ce que vient de dire euh, Thibaut, et je plus sois vraiment, j'ai rarement vu ça dans le cinéma français, mais j'ai rarement vu ça aussi dans le cinéma français, un oui. film oui. qui oui. aborde une quantité impressionnante de genres. On est dans le. Euh, limite dans le film de super-héros aussi, on pense aux X-Men, bien entendu. Bien sûr, oui. On est dans, dans, dans le film fantastique, on est dans le thriller, on est dans le drame euh, euh, familial on et est on est on dans, dans, dans la comédie et dans le coming of age mm -hmm. enfin, et, et je trouve qu'il arrive à, à, à imbriquer politique. tout ça mm -hmm. et à en faire un truc mais peut-être bah, tu peut me, coupe le, tu, et tu bah me oui.
1: coupes l'herbe sur le pied, chacun son tour tu pourrais me dire, <rire> mais c'est exactement ce que j'allais dire, je trouve que la force du film à euh, sa base, au-delà de son exécution euh, c'est que c'est un équilibre parfait entre six genres, on vient d'en citer six ou sept, ouais. et euh, qui sont des genres qui appartiennent au genre aussi, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on euh, appelle ça le film de genre parce qu'il y a du fantastique, parce qu'il peut y avoir du gore, de, voilà, des choses euh, étranges. Mais au final, et c'est comme la science-fiction, tous ces, tous ces genres-là ne servent qu'à raconter des histoires humaines proches de nous et à euh, essayer d'englober son environnement. Et c'est peut-être ça qui a été... Souvent très bien fait dans le genre français et d'où cette réputation qui traîne et dont on peut en parler aussi ici parce que c'est un film qui est vendu un peu comme un film d'auteur avant que ce soit un film de genre en tout cas. Mmh. Euh, et euh, parce qu'il y a Romain Duris qui n'a pas trop joué dans le genre à part dans la brume, puisque tu en parlais avant. Oui. C'est quelqu'un qui prend des risques et qui aime le genre, je pense. J'ai dit énormément de fois le mot genre dans mes. C'est dans dans pas grave. Dans, dans ces Mais parce qu'il y, y en a dans incroyable. ce film, oui, voilà. Florian. Et donc, et il y arrive sur tous les tableaux. L'écriture est parfaite, la mise ah en scène ouais. est parfaite, la direction d'acteur est parfaite. Oui. Je parlais de Canet avant, mais alors là, Duris, moi, ça faisait, ah, longtemps, alors... ça faisait longtemps que j'avais fait une croix dessus. Ah, mais là, clair. moi, c'est largement pas, pas systématique. Enfin, en général, Duris, non, non. moi, je ne peux plus, mais là, il ah, est ouais. hallucinant. Là, il est très bon. Excellent, ouais. Mais parce que les dialogues sont très bien écrits, parce Aussi que la ouais. relation est très bien. Il y a un duo qui fonctionne excessivement bien avec Paul Kircher, jeune acteur dont on peut avoir des problèmes avec l'addiction, certes, oui, mais il qui... faut le dire quand même, c'est assez spécial son jeu parce que il y, y a ce côté un peu. C'est son jeu, c'est vraiment la manière dont il parle, moi je trouve. Oui, il oui. parle comme un ado. Il a vraiment ce truc ouais, de. Ouais, mais un ado un peu attardé. Ah, ouais, mais quoi, justement, mais... je trouve que ça,
2: ça ajoute au personnage qui est voilà un ouais. gamin qui se cherche je crois et qui qu il qu il va il se parle vraiment comme ça parce que ouais.
1: l'ayant vu dans tapé chaud, une comédie il y a deux <rire> trois ans. <rire> d'accord. Et il y avait. Christophe Honoré il a joué dans un Christophe Honoré il parle toujours comme ça mmh. donc je crois que c'est vraiment sa diction à lui mais il faut, il faut dire quand même que c'est un peu spécial moi par moment
0: dans le film ah, ça me faisait oui, un ça, peu ça grincer ça des sortir. dents et au final vu la cohérence du tout je sortais du non, film en me disant rattrape, non mais c'est cohérent son il se jeu, rattrape en fait. avec son
1: rôle physique aussi parce bah qu'il ouais. faut savoir bah que ouais. ben, tout l'enjeu du film c'est que le fameux coming of age c'est qu'il va lui-même commencer à se transformer donc mmh. toute l'inquiétude euh, du père et de sa relation donc avec son fils vont évoluer dans ce sens là euh, et c'est ce qui va nous tenir en haleine finalement. Mmh. Qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce qu'on fait C'est ce que tu disais en introduction aussi. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand ça nous arrive à nous Enfin, à quelqu'un qui est proche ouais. de nous. Et ça, Paul Kirchhoff, il le fait super bien parce qu'il mmh. a des scènes où il dit rien mais où il se transforme et c'est pas facile. Hein. Enfin, tu vois qu'il en chie et tout. Et je trouve que ça. Il le fait très, très bien. Enfin, là il, a, il a une présence physique assez impressionnante. Ouais, tout cas.
0: Et, et là-dessus aussi, ça me permet de rebondir, le, le film est aussi assez dégueulasse. quoi.
1: Il y, y a des trucs, tu vois, et visuellement, qui y trucs, euh... il, y a, il y a
2: du body horror. C'est euh, des ouais. monstres. Il y, il y va vraiment aussi. Enfin, ouais, ouais. C'est des exact. bestioles, comme on dit. C'est des
1: bestioles, Comme ouais. ils disent. Mm -hmm. Et euh, c'est des bestioles mal menées. Il y a aussi euh, ce personnage donc, de l'homme-oiseau qu'on va retrouver après, ce qui n'est pas un spoil, euh, mais qui... Parce qu'il faut savoir qu'il ne se transforme pas en animaux. Ils sont mi-hommes, mi-animal, mi mmh. et que donc, euh, et ils ont rien demandé, hein, mmh. et que donc ils doivent apprendre à apprivoiser l'animal tout en restant humain. Mmh. Il y a aussi tout ce questionnement sur l'évolution qui est absolument incroyable, ouais. euh, et, euh, et la et manière donc, dont les gens réagissent gueule. aussi, oui, dont les ados. Et, et dont le gouvernement réagit aussi parce qu'il les parque. Enfin, tu vois, on est quand mmh. même dans quelque chose de très politique aussi. Mmh. On est dans un drame politique. Mmh. Et les ados euh, en parlent, justement, oui. entre eux,
0: chaque, chaque ado n'a pas le même avis y a sur du leur, mais qu ce qu'on doit faire. Euh,
1: sur euh, machin bidule, euh, sa mère, oui. c'est devenu une, euh, on sait pas quoi d'ailleurs, il y a oui. beaucoup de nuances et beaucoup de mystères autour de beaucoup de choses il y a des scènes euh, vraiment bouleversantes il y a pas de choses à en dire à part ça de ce film Ouais, ouais, ouais bah, ça, je ne pensais pas qu'on arriverait à même et au et voir avec, avec du Pierre Bachelet c'est ouais, ouais. Ouais. la même chose et <rire> je la connaissais par cœur celle-là et toi tu m'as pas entendu parce que... mais je, je chantais si si je t'ai en entendu, entendu. j'étais à côté de toi c dans la c salle c'était tellement beau c'est vraiment la plus belle scène de tout le film ouais et la comédie il y a la comédie qui arrive là-dedans notamment par le biais d'Adèle Exarchopoulos qui est un peu en décalage de quand même le gros drame qu'ils sont en train de vivre entre père et fils. Et qui est peut-être une des petites faiblesses. Voilà, voilà. j'allais le dire. Parce qu'elle qu a un rôle pas très... Bah, qui sert pas à grand-chose. Bah, elle en fait. disparaît voilà. complètement à la fin. Ouais.
2: Euh, donc effectivement, on a de la ouais. peine à voir vraiment son utilité ouais. à part rajouter une à petite part dynamique le... avec le personnage le de Doris qui, ouais. qui marche un peu, mais voilà.
0: Mais ça va, vraiment. Euh... Si c'est si pour pidailler ça c'est clair, ouais. Donc et il y a euh... ça, ouais, mais, mais et puis il y a une scène magnifique aussi, euh, visuellement parlant, qui, euh, comment dire euh, là aussi on est dans le film français qui va utiliser aussi les, 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 les décors vraiment français là où on se trouve justement il y a une scène dans, de, de poursuite dans, dans des champs de maïs avec justement une fête traditionnelle euh, c'est Saint euh, la Saint-Jean voilà Saint c'est Saint la Saint-Jean donc on est où je le ne sais seul, plus maintenant le
1: d'été le 21 juin ouais mais on, ah, où est-ce qu'on est, est... Qu est je ne sais, sais plus ils sont, sud, sont dans sud. le sud non ouais, c'est pas, su <rire> pas ça
0: ah. ils sont dans le sud et puis il euh, bah, y a justement ces hommes qui sont sur des échasses les landes ça a été tourné dans les Landes. Voilà, dans cas. les Landes. Merci. Et
1: d'ailleurs, il, il y a eu une pause de 6 mois parce que les Landes ont cramé pendant le ah, tournage.
0: Ah, ouais, d'accord. Je savais ouais. pas ça et bref tout ce que je voulais dire sur cette oui, scène là c'est qu'il euh, y a euh, une scène comme ça de poursuite dans un champ de maïs avec des hommes sur des échasses donc, qui surplombent les champs de maïs et qui vont chasser une bestiole qui elle et bah, se faufile à travers le champ et je trouve cette scène d'une beauté mais dingue quoi et puis euh, pareil d'une tension aussi dans la manière de, de filmer ça et comme je voulais le dire de s'imprégner de son folklore français, de euh, régional avec euh, une tradition aussi donc euh, voilà, y a, y a, comme tu dis Florian, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à en dire. On pourrait encore en parler euh, des heures, je sais pas
1: si vous Mais je voulez... crois que c'est un film qu'on attendait sans l'attendre.
0: Alors moi, j'attendais parce que les retours non, mais... à Cannes étaient
1: excellents, effectivement. Alors, moi, je te parle pas du film en tant que tel. Ah, d'accord. De... de la proposition. Ce film, voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des réalisateurs en, f... en France qui proposent des choses comme ça, mais qui ont souvent des budgets ridicules. D'ailleurs, à noter que ce film a le même budget que Acid, c'est-à-dire 15 millions et quelques. Oui, c'est ça. Euh, tu vois la différence quand même. Enfin, je trouve qu'il en fait beaucoup plus avec mmh, la même somme. Vrai. Mais ça, c'est dû au fait que Thomas Caillet euh, est pour moi meilleur que j Just Filippo. <rire> Et, euh... Oui, les combattants, c'était très bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu parce qu'en en fait, ça fait quand même... Bah, 10 il ans, quasi 9 ans, voilà. Mm. Parce qu'il a que fait deux films. Euh, est il a deuxième. fait des mini-séries entre deux hein, quand même, que j'ai pas vues. Une qu'il a écrite pour euh, Arte... Et il a fait des scénarios aussi, ouais. Ouais, mais de comédie française assez nul. Ah, d'accord. Ouais, mais okay. Je crois que c'était pour gagner sa vie. Enfin, ça avait l'air. Hein. Ouais, ouais. Et il a fait une série qui s'appelait Advitam, qui annonçait déjà euh, dans son traitement d'anticipation et fantastique mm. science-fiction ce qu'allait être le règne animal. Mm. Et, euh, et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, en fait, à ce qu'il voulait faire. J'imagine qu'il y a une préparation de fou. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai vu qu'il avait travaillé avec un des storyboarders les plus connus du monde quand j'en fais le storyboard de Ice White Shot. D'accord. Tranquille. Ouais. Ok. Qui est français, en fait. Je ne savais pas. J'ai appris un nouveau ah truc bah, sur Ice je, Eyes... je l'apprends aussi. Sur Ice un de mes films préférés de tous les temps. Et euh, donc voilà, il s'est très bien entouré. On parlait de Frédéric Peters avant, euh, qui est connu aussi pour euh, dessiner des créatures, enfin, depuis longtemps dans mm. les, les bandes dessinées qu'il fait. Et, euh, et je crois que ça aussi, ça manque des réalisateurs qui, en France endosse ce truc d'auteur tout en ayant euh, donc une vision unique, euh, novatrice et à contre-courant de tout ce que propose l'industrie française euh, et qui ose en fait se dire ben, « je vais peut-être être le premier à proposer un truc avec une ambition aussi folle, parce que je trouve que c'est un film qui a une ambition énorme. Mm » -hmm. euh, Et des producteurs qui osent les suivre aussi. Aussi, tu voilà. vois Bon, il y a risque. Je pense oui. qu'elle a dû beaucoup aider. Ouais. Bah oui. Et d'ailleurs,
2: à Del'ex je pense que voilà. Oui. Enfin, voilà. Elle, oui. Aussi, elle est dans chaque film
0: méchant,
1: français voilà, qui sort ouais. euh, tous oui, les, oui. les mois. C'est vrai. Et euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais. Et ben bah alors. Voilà, je... En gros. D'accord. C'était un film qu'on attendait oui. nous en tant que euh, amoureux du genre ah et oui, du grand bon cinéma voir, tout ouais, court, parce que c'est vrai que c'est un film d'auteur, mais ça va au-delà, parce que c'est du grand public, ça. Il faut pas l'oublier aussi. C'est que c'est un film. Alors justement, voilà, je me tourne vers toi. Je crois qu'il est. Oui. Conseiller au-delà de 10 ans, mais il a aucune interdiction. Moi. Oui, alors ça, c'est pas mais mal. Mais tu vois, oui, bah, ouais, alors qu'il y a des scènes quand même. Euh,
0: oui, oui, oui. Euh, bah, pas Bois dégueulasse Mabot, comme disait, bah, oui, disait Thibaut. Mais, ouais, enfin, voilà, mais il alors, Thibaut, est est-ce que ça va marcher cette histoire Bon, alors, À quoi bah, s'attendre bah, Ça, j'en
2: ai aucune idée. Madame Irma Non <rire> Non, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Est-ce que ça peut marcher? Je pense. Parce que pour moi, c'est pas parce que c'est du film de genre que c'est pas ultra accessible. Justement, cet équilibre hyper bien maîtrisé entre l'humour et le drame, je pense que ça, ça permet plein de portes d'entrée pour plein de publics différents. Et donc, euh, je, je pense que le film est accessible. Maintenant, est-ce que les gens vont y aller? Est-ce qu'il va être. Enfin, euh, est-ce qu'il a une, une visibilité suffisante pour attirer euh, du monde?
1: Ça, c'est toute la question. Mais on peut que le sauter. Ouais, et puis. Bah, parce que c'est vrai qu'on a d'un côté le public de films d'auteurs mmh. souvent de gauche tu vois un peu mmh. genre euh, euh, et ceux qui vont voir ben les tuches, mmh. en gros est-ce que ce film réussira à, à contenter les deux à les rassembler mmh. c'est ça la question et s'il y arrive et tu pas, dit, as pas un... dit
0: que les c'était de droite parce que moi j'attendais ça. Ah, coup. pardon, oui. mais c'est vrai que les c'est un peu de droite. J'aime euh, euh, bien, j'aime bien. Peut-être un peu de mulet dans ce film hein, ouais, mais, euh, vrai. pour le public des tuches, Non, bon, je suis bah, pas écoutez, sûr. alors réponse à la fin du mois euh, on espère que euh, Le règne animal aura une belle carrière parce que franchement, il faut vraiment, vraiment que ce type de film continue à être fait de cette manière là en France, vraiment. Euh, et puis euh, surtout, le film le mérite, tout le monde le mérite, tous ceux qui ont travaillé sur le film, c'est vraiment incroyable. Peut-être que euh, la création critique qui est aussi dithyrambique permettra justement contrairement bah on parlait de Creator acide là où on a vu à la fois que la critique et le public euh, étaient quand même divisés donc euh, à la fois les retours critiques et le bouche à oreille bah ça aidait peut-être pas à encourager les gens à y aller étant donné qu'on est sur des œuvres originales là on est sur une œuvre originale aussi mais avec un casting qui peut être porteur mais vu les dithyrambes qu'il y a espérons que le bouche à oreille du public soit tout aussi bon et que ça encourage Parce que là, les gens à euh, la qualité du film vraiment est... à y aller quoi ah bah impeccable elle est top, donc ouais Effectivement, euh, on enchaîne sur un troisième film français. Et oui, voilà, et c'est pas le, c'est pas, pas le, le dernier. De moindre, ouais. Alors Thibaut il regarde ses notes et il se dit merde, putain, je suis pas dans l'ordre. Bah non, je suis pas, pas dans l'ordre. Le... <rire> je savais pas dans quel ordre tu allais les présenter. Bah oui, bah j'ai choisi l'ordre car j'anime. Alors du coup, je suis le l'éditeur de cette émission aussi. Voilà, je me suis dit allez, tu prenons prends libertés. Euh... » liberté. Voilà. <rire> Donc le quatrième film de notre débat. C'est euh, le livre des solutions de Michel Gondry. Euh, Thibaut Akiès, il dit ah, Je savais que ça allait être
2: sûr. Oui, oui et puis c'est le film où j'ai aucune note. Donc, ah c'est bon, pas, <rire> bien. <C 'est> pas <rire> besoin de trouver la page. <rire> euh,
0: sorti donc le 17 septembre euh, dans les salles. Euh, film présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Alors, le retour de Michel Gondry, euh, maintenant. Huit ans, ans euh, après. Huit ans. ans après Microbe et Gasoil. Euh, ouais, bon.
1: Il avait fait un peu de série télé aux il états Il a fait de la série avec Jim euh, Carrey. Ouais, Qu'il a exact. très mal vécu, apparemment. Oui.
0: Tout à fait. D'ailleurs, il a fait, il a été très présent dans la dans la presse, euh, dans les médias français, là, pour promouvoir ce film, Michel Gondry. Euh, donc euh, réalisateur, on le rappelle, de *Eternal Sun Sunshine of the Spotless Mind*, immense chef-d'œuvre et son film le plus connu, euh, avec également *La Science des rêves* ou *L'écume des jours*. Voilà qui et est. Green Michel Gondry. N'oublions pas Green Hornet, oh, Et puis vrai, aussi monsieur. réalisateur de plein de clips euh, dans bon, les euh... années 90-2000, notamment sur Daïa et Daft Punk et Björk. Björk. Absolument. Donc, il revient avec le livre des solutions, euh, film, donc, avec Pierre Ninet, Blanche Gardin et Françoise Lebrun. Euh, Pierre Ninet incarne, donc, Michel Gondry. <rire> c'est de... pas directement. Non, il s'appelle Marc. Voilà, il s'appelle Marc. Mais, c'est, Très librement Bien inspiré de la vie de Michel Gondry, donc puisqu'on suit un cinéaste qui n'arrive pas à boucler son film, conflit avec les producteurs, du coup il se barre avec euh, toutes les captations euh, dans la campagne pour essayer de remonter son film. Il sait Parce pas. Qu'est-ce que où Michel il va. Gondry a vraiment fait ah, tiens Tout à fait. Euh, <rire> il va donc absolument dans tous les sens avec donc, euh, sa monteuse Blanche Gardin et puis ils vont chez euh, sa tante, donc incarnée par euh, Françoise Lebrun. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est que ce personnage bah, euh, est complètement taré. Mais surtout, ah, on apprend qu'il a clairement un trouble bipolaire. Qu'il arrête de qu prendre donc... ses médicaments. C'est surtout ça qui va tout faire. À fait. Qu et ce qui est le cas, ou... paraît-il, de Michel Gondry, qui aurait été diagnostiqué euh, bipolaire sur le tard. Voilà donc euh, le livre des solutions. Qu'est-ce qu'on en pense, Florian
1: Alors, pour moi, c'est clairement une autofiction puisque il le dit lui-même. C'est oui. euh, son expérience la plus douloureuse. C'était le, tu l'as dit, les des jours. Les jours. Oui. Hein. Voilà, merci. Euh, où il a lui-même, donc il a vraiment fait ça. Hein, il, il a pris les, bob, les bobines, il a pris euh, les rushs, il est allé se cacher. Euh, mm. Pour faire son propre montage, il a galéré, il voulait pas le faire. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il a été diagnostiqué. Il a été très très odieux, très manipulateur, très méchant, très agressif avec son équipe. Est-ce euh, qu'il a lancé des assiettes dans les escaliers je, Des assiettes de spaghetti, je ne sais pas. Mais il faudra lui poser la question. Mais je pense que oui. Enfin, c'est quand même c'est quand même un truc qui sent le vrai. Oui. Tu vois. Et, euh, et même la scène, euh, la superbe scène, qui pour moi est la meilleure du film, où il conduit un orchestre alors qu'il ne l'a jamais fait avant, avec les mouvements de son corps, Michel Condry l'a vraiment fait. Mmh. Euh, Peut-être pas pour la BO de ce film-là, parce que c'est Desplat qui a fait l'écume des jours, je crois. Ah, je me rappelle pas, mais il l'a vraiment fait une fois. Ce que je trouve incroyable comme idée à part ça. Oui. Vraiment, cette scène, je l'ai adoré.
0: Mais, et Pierre Ninet fait
1: beaucoup. Franchement, ouais. disons-le ouais. d'emblée, voilà. Pierre Ninet est incroyable Donc, dans le film. C'est très... très euh, parler de la maladie mentale, c'est quelque chose de très rare, surtout quand c'est la sienne. Euh, et donc, c'est un geste excessivement courageux, je trouve. Euh, surtout de revenir avec ça après 8 ans de silence euh, de long métrage. Euh, et, euh, et Mais au-delà de ce geste, malheureusement, moi j'ai un point noir sur ce film, c'est que je le trouve trop autocentré. centré euh, je, Il raconte son histoire, c'est comme s'il avait besoin d'exorciser ça, ou en tout cas de de se faire pardonner, c'est ce qu'on voit d'ailleurs au bout d'un moment dans le film, c'est qu'il se rend compte que ça a été un connard, et, euh, et il s'excuse. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en faisant ce film, il redit à nouveau ça. À mon avis, il doit vraiment mal vivre le fait qu'il ait été mé méchant, et qu'il le fait comme un geste euh, psychothérapeutique. Et le problème, c'est que euh, certes, il y a beaucoup d'humour qui fonctionne bien, mais pour moi, il y a une barrière entre le spectateur et euh, le personnage de, de Michel Gondry-Pierre Ninet. Et euh, je, voilà, je trouve que c'est trop thérapeutique, c'est trop dans sa tête. Euh, c'est pas assez fou, contrairement... Parce que tous ces films, avant, étaient dans sa tête. Enfin, la science des rêves, c'est typiquement... Mais tu peux y adhérer parce que c'est tellement absurde. Et c'est dans le concept même du film. Euh, là, je trouve qu'il y a un déséquilibre et, qui m'a empêché de... Mais, mais quelle barrière ça. tu trouves qu'il y a par rapport au fait que le personnage mal... est imbuvable ou parce que Non, j'ai encore du mal à le je trouve ça trop personnel et je trouve que c'est comme s'il faisait ce film pour lui et qu'il avait oublié les spectateurs. Voilà. Et donc c'est vraiment pas du ressenti. ressenti comme ça moi. Ouais. Oui, et ça je sais qu'il y a parce que je me suis renseigné, j'ai écouté des trucs, j'ai lu des critiques et tout. Et les ouais. critiques sont plutôt bonnes, ouais. Voilà. Mm -hmm. Et euh, et j'ai très peu entendu ça. Du coup, euh, donc du coup, c'est vraiment un ressenti personnel euh, que je pourrais pas vraiment expliquer, mais je vois tellement Michel Gondry dans ce film que j'y ai pas ma place, mmh. voilà. Et, euh, et malgré toutes les qualités, euh, dont je parlais de ce geste courageux, de tout l'humour, euh, voilà, il y a quand même très drôle, en... franchement super drôle, euh, et toutes les idées qu'il a, parce qu'il a toujours des, voilà, il a toujours beaucoup d'idées, ça fuse dans tous les sens. Hein, ça. Michel Gondry. Je ne peux très pas. Très inventif, en fait... ouais. Tu vois, je ne peux pas adhérer à ce film parce mmh. qu'il y a quelque chose qui m'a bloqué. Mais, malgré euh... sa, sa, sa thématique, il me parle beaucoup parce ouais. que c'est quelque chose que je trouve qui est sous-traité. Sous mmh. mais, mais, j... Ouais, vas-y Thibaut, pensez oui, oh, vas vous non, non, C'est marrant, en fait,
2: le, la distance que, dont tu parles, moi, en fait, je la ressens pour le coup dans un film comme La science des rêves. Ouais. Moi, Michel Gondry, c'est pas du tout un cinéaste qui m'emporte à tous les coups. Euh, voilà, Je trouve que euh, j'aime bien Eternal Sunshine, par exemple, mais dans la plupart de ses autres films, bon, j'ai pas tout vu, mais chef-d'oeuvre euh, la, la plupart des autres que j'ai ouais, vu, mais ça c'est pas lui qui l'a écrit. J'ai un peu cette distance ouais, ouais. de euh, le petit cinéaste bricoleur rêveur euh, qui est un peu dans son délire et puis euh, oui ouais, c'est c'est rigolo, c'est très autiste, c'est rigolo ces trucs en carton pâte, mais moi je reste un peu en dehors. Là justement, moi ce qui me fait entrer dans le film, c'est que oui il parle de lui, mais il parle pas de lui pour dire euh, oui je, je suis ce grand cinéaste rêveur inventif ah ouais, d'imagination. Il s'épargne rien, c'est une vraie autocritique. Et euh, le personnage est à la fois hyper attachant, mais il montre qu'il est imbuvable, et euh, il, il est aussi autocritique par rapport au, à son cinéma en général. C'est-à-dire qu'il nous montre que ses euh, idées farfelues et tellement poétiques, c'est aussi complètement con dans l'absolu. <rire> il y a cette oui, scène géniale oui. du camiontage où euh, Pierre Incroyable. Ninet a, a eu une, 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 une idée brillante pour faciliter le travail de Blanche Gardin pour le montage. Il a fabriqué un camion où elle peut faire le montage. C'est une salle de montage intégrée dans un camion où il faut tourner le volant pour avancer le film, euh, à gauche ou à droite pour le reculer, euh, klaxonner pour couper ou je sais pas quoi. Et lui est douce. hyper content de son, de son idée. Et, et nous, on est avec Blanche Gardin en ouais. se disant, mais c'est quoi cette idée à la, à, à la con, à quoi. La con. Ouais. Et, et du coup, ça fait que ouais, le film est hyper drôle, hyper émouvant aussi, je trouve, parce qu'il arrive malgré tout, même si le personnage est imbuvable, à le rendre attachant quand il doit s'excuser pour les excuses qu'il a fait avant et où finalement il, est, il a fini par insulter les gens une fois de plus. Euh, donc ouais un, un, un exercice assez euh, délicat je trouve mais où il arrive à à faire un truc euh, où il parle de lui mais sans que ce soit euh, un ego trip euh, où le, le spectateur n'est pas le bienvenu. Quoi. Et ça
0: devient tendre aussi je trouve parce que euh, j'ai entendu beaucoup de critiques qui disaient justement ouais le personnage est tellement imbuvable euh, qu'on qu n'arrive pas à s'attacher à lui et puis moi je trouve que à, à la fois je suis d'accord avec toi c'est vu qu'il y a une vraie autocritique c'est-à-dire qu'on sent vraiment que euh, 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 oui ce personnage est imbuvable mais on va jamais euh, acquiescer à ce qu'il fait en fait on va véritablement prendre ce qu'il fait comme quelque chose de non acceptable. Euh, la manière odieuse dont il se comporte avec les autres eh bah, c'est critiqué, c'est critiqué vraiment dans le film. Euh, donc ça c'est une première chose et surtout le revirement petit à petit de, de rédemption en fait, du personnage notamment avec le, le personnage de, de sa tante joué par Françoise Lebrun moi je trouve ça très émouvant en fait. C'est ouais, très beau ce personnage
2: ouais. et ouais, la relation entre les deux
0: c'est assez touchant effectivement. Mmh. Donc ça c'est touchant, euh, c'est très drôle moi je retrouve vraiment l'univers de Michel Gondry avec euh, bah, justement à un moment donné il se trouve dans sa chambre avec, euh, je sais pas, un bureau qui est énorme, avec euh, un gros stylo, une grosse feuille, enfin ce genre de choses où d'un coup on, on sort vraiment de la réalité et on va dans un univers totalement fantasmé et fantastique. Euh, bah, tout, tout ça, ça me plaît beaucoup et à la fois, je trouve que son sa frénésie, en fait, euh, est une qualité, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, c'est inventif à chaque scène, à chaque plan euh, et il y a un rythme comme ça très, très frénétique et à la fois, bah, ça en fait aussi un peu sa limite je trouve parce que même si c'est totalement raccord avec son sujet bah mine de rien ça à un moment donné ça part un peu dans tous les sens sans hein, qu'on arrive vraiment à se poser et pour moi ce qui est justement euh, totalement illustratif euh, là dessus euh, qui est pour moi le plus gros défaut du film euh, c'est qu'à un moment donné il veut essayer de retomber sur ses pattes avec une, une histoire romantique qui à mon sens ne fonctionne pas du tout en fait dans le film mmh. et c'est une manière d'offrir la, la rédemption euh, au personnage et surtout d'expliquer que bon bah ce qui lui manquait, c'était l'amour, en fait, euh, pour justement être bien. Il a pas besoin des médicaments, mais il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être soutenu et, et, et de vivre une vraie romance et un couple. Ouais, c'est un peu retombé sur ses pattes, un peu comme ça, genre hop, 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 au niveau de l'écriture. Et, et du coup, ça, c'est un peu un défaut, mais malgré tout... C'est euh...
1: peut-être ce qui s'est vraiment passé aussi. Ah oui, ouais, peut-être,
0: voilà. mais la manière dont c'est intégré oui. et raconté ah dans ouais. le mais film, disons que ça de, la
1: de cette histoire
2: d'amour, effectivement, c'est pas ce qui est le plus réussi ouais. dans l'écriture.
0: Mais c'est pas grave, parce que moi, je vraiment, euh, comme je dis, toutes ces qualités que j'ai citées, euh, ça m'ont totalement emporté, quoi. J'ai vraiment, vraiment ri devant le film, j'ai vraiment été touché. Je trouve Pierre Ninet mais savoureux, vraiment, il a jamais joué comme ça, autant le comique euh, avec son corps, quoi, tu vois, un peu à la De Funès, limite, quoi. Je, je le trouve superbe. Euh, et puis, euh, Blanche Gardin et François Lebrun sont ultra touchantes, donc euh, vraiment, euh, euh, ouais, je, je dirais pas bonne surprise, parce que je l'attendais quand même, j'attendais le retour de Michel Gondry, mais surtout un vrai retour, quoi, où vraiment c'est un pur film de Gondry, là où un microbe et gasoil, pour moi, était un film très tiède, j'ai pas vu sa série, j'ai pas vu ce qu'il a fait depuis, mais j'étais passablement déçu, parce qu'il évacuait un peu son style. Là, son style est parfaitement là, euh, et d'ailleurs, visiblement, bah, ça a plutôt plu, en fait, aux spectateurs, déjà aux critiques, qui sont plutôt bonnes, voire très bonnes, et aux spectateurs, parce que il a réuni près de 400 000 entrées en France au bout de 3 euh, semaines, 4 semaines, euh, ouais 3 semaines d'exploitation, euh, ce qui est plutôt pas mal parce que là on est clairement dans un film qui est marketé comme film d'auteur festival de Cannes, Enfin, hein, vrai, vraiment, hein, euh, même si ça a été euh, euh, Pierre Ninet et Michel Gondry ont fait un peu la tournée des médias, euh, mais euh, peut-être qu'on va pas toucher un public aussi large que acide par exemple tu vois je, je, je pense hein. oui, non, je, je sais pas
2: pas de la comédie
0: française grand public quoi voilà en soi. exactement donc c'est plutôt honorable Il y a quand même euh... des gags
1: que tout le monde peut apprécier. Hein. Ah oui, non mais ah, alors, bien non, sûr, le,
0: le film est totalement, je trouve, euh, abordable. Après, c'est un télémo. peu loufoque, enfin, c est, c est et tout ça. Dire. Ouais, clairement. Il y a un univers après qui plaît ou qui ne plaît pas. Euh, c'est une proposition quand même singulière, mais euh... voilà. Donc, on vous encourage euh, tous
1: les trois, malgré Mais oui, bon, quand même, compris, oui, parce que moi, c'est vraiment quelque moins chose positif, de très personnel quoi. Quoi. et je reconnais toutes les qualités du film. C'est juste que avec moi, ça n'a pas fonctionné.
0: D'accord. Ouais, t'as vraiment t'as bloqué. Voilà. Bon, et ben voilà, en tout cas Thibaut et moi on vous encourage vraiment à et aller, aussi. et donc Florian, tous les trois, nous euh, vous encourageons à aller vous faire votre propre avis, si ce n'est pas déjà fait, sur le livre des solutions, et si c'est déjà fait, bah dites-nous euh, en commentaire de l'épisode si vous avez aimé ou non. Euh, la suite, donc. Euh, alors à ton avis, de quoi, je de va ah, Je ne sais pas, Alexandre. devine, devine. Euh,
2: bah, j'imagine qu'on va peut-être parler de chiens. Oui Ah, ah ben, attends, il y a deux films
1: avec des chiens. Ah ah c'est vrai, est-ce qu'ils sont bienvenus dans Man. le film ou pas
0: <rire> bah, Pas vraiment Pas vraiment, oh si, euh, si pardon, ah, excuse-moi, ah, non j'ai pas... Je... Pardon, oui, bon, bref, allez, on parle de Luc Besson oui, voilà. et de Dogman. C'est ça. Voilà, le retour de Luc Besson après euh, 4 ans, après Anna, donc son dernier film, qui était un faux remake Chef... de Nikita, qui était vraiment, voilà, pas bien. Et tu euh... sais que je n'ai même pas entendu parler de ce film Ben, bah, c'était très nul, ouais, non, et puis mais ça n'a pas, pas marché problème, du tout. Et là, euh... là, étrangement, il n'y
2: a pas de cult following, comme tu dis.
0: Voilà, <rire> exactement. Et puis bon, Luc Besson, ces dernières années, on va citer Lucie ou Valérian, c'était pas spécialement réjouissant, mais là donc on n'est pas dans euh, euh, le, le blockbuster euh, de SF ou l'intelligence artificielle. On est, dans rien. <rire> on est dans un film donc. Non, on
2: n'est euh... pas dans l'intelligence, est... ça c'est <rire> clair. Hein.
1: Artificielle <rire> ou non. Attends, le mec il a su <rire> épeler. très À l'envers. On est dans un mais film lui ça.
0: Un peu dans le registre du Joker, dira-t-on. Voilà, on a fait, euh, on a entendu pas mal de de, de médias le comparer à cela, puisque donc euh, ce film Dogman. Euh, et donc avec euh, Caleb Landry Jones qui incarne donc un paria, un homme meurtri, dont on va suivre en fait, ben bah, voilà le portrait tout simplement de cet homme qui a été euh, tabassé gamin par euh, ses parents des rednecks vraiment méchants, enfin, son papa, euh, son papa surtout, papa son papa, méchant, vrai, maman, papa et le grand frère aussi tout ouais. méchant. Donc ils l'ont enfermé dans une cage avec des chiens le... euh, parce qu'ils sont éleveurs de chiens. Et donc euh, oui, tu vas me laisser pitcher un film <rire> jusqu'au bout. <rire> non, non, pas... non parce que l'émission fait déjà euh, trop trop long. Hein, ah, bon. Donc donc, si tu continues, ça va être trop, trop, trop long. Je je vois. Voilà. Donc, euh, j'y vais. Merci. Euh, et donc, il va se nouer d'amitié avec des chiens cet homme. Mais le problème, c'est que bah voilà euh, il, va il va tremper dans des affaires un peu mafieuses euh, et puis il est donc interrogé par une policière, euh, par une avocate, par une psychiatre, pardon, par une psychiatre. Une
2: psychiatre. qui doit ouais. euh, essayer de, <rire> de <rire> démêler tout, psychologique tout ça.
0: J'ai oublié. Bon, euh, présenté à la Mostra de Venise, euh, le film euh, bah, voilà, a divisé la critique, mais je dis diviser, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont aimé et que c'était pas arrivé depuis un moment que la critique plébiscite un film de Luc Besson, à tort ou à raison, Thibaut.
2: Euh, à tort, évidemment. <rire> D'accord. Non, non, c'est de la merde. Non, euh, bah, tu, tu l'as dit, effectivement, il y a du pseudo-joker euh, par-ci, par-là. Euh, et et peut-être qu'à euh, l'instar de Michel Gondry, Luc Besson euh, essaye de nous faire un, un, un film très autobiographique et nous parler de lui-même euh, à travers ce personnage de Paria que tout le monde rejette, que tout le monde maltraite, mais qui en fait cache une vraie âme d'artiste mm -hmm. très sensible, très cultivée aussi, qui a beaucoup lu Shakespeare, visiblement. Oui. Parce qu'alors là... Euh,
0: on le cite à tort et à travers Shakespeare dans ce oui. film-là. j'ai oublié juste de le dire, mais c'est vrai, tu, parce que tu parles du fait qu'on peut identifier Luc Besson à ce personnage de rejeté, etc. Luc Besson a connu quand même euh, cinq années, enfin quatre années, assez compliqué parce qu'il a été euh, eh bien il, il traîne un peu des casseroles euh, il a eu des des, des, des des comment dire des auditions et autres puisque il a été accusé de viol par l'actrice qui jouait donc Anna entre entre, entre autres et puis euh, depuis sont sorties plusieurs autres accusations donc de jeunes femmes qui n'ont pas déposé plainte mais qui accusent euh, Luc Besson de harcèlement sexuel bref étonné non mais c'est juste que du oui. coup bah, là euh, Il est un peu emmerdé avec son nouveau film euh, Il arrive dans une petite tempête médiatique Et c'est ce le jacuz de Luc Besson bah, mais un peu... le mais oui, de Luc Besson hein. C'est ça ouais. ouais. bah, C'est ça
2: et, et oui, donc peut-être qu'il nous parle un peu de, de lui-même. Et, et visiblement, c'est ce qui a pas mal séduit euh, les gens euh, qui ont apprécié le film. C'est ce personnage euh, voilà, de type euh, en chaise roulante euh, qui aime se travestir pour chanter Edith Piaf euh, et qui est en fait quelqu'un de très intelligent, de très sensible et qui donc préfère la compagnie des chiens à celle des hommes parce que les hommes, ils sont tellement méchants et les chiens, euh, ils vous amènent Surtout la farine pour faire mexicains. des gâteaux, voyez-vous. Donc, euh, ils sont vraiment <rire> super et euh, non, mais c est, c est, enfin, on retrouve Besson dans toute sa splendeur. L'écriture. Euh, L'écriture, c'est que le gars arrive quand même avec un concept couillon au possible de, de, de ce personnage qui a grandi chez les Rednecks. Puis alors là, la, la caricature des Rednecks. Pouf, avec la salopette, chose, hein. la coupe mulet, la grosse moustache, euh, c'est Massacre à tronçonneuse, mais euh, Et puis, parodie euh, <rire> 3000. Ah ouais. Et, euh, et alors, euh, donc, il, il grandit avec ses chiens, ça devient euh, ses enfants, les chiens, et donc il va les utiliser pour faire tout un tas de trucs, euh, voler euh, les riches, euh, bouffer les couilles des gangsters latinos, parce qu'évidemment qu'il y a des gangsters latinos. <rire> eh bah ben oui, sinon, c'est pas Luc Besson euh, Et voilà, et avec tout ça, il est persuadé de nous faire une grande tragédie shakespearienne euh, sur la nature humaine, euh, et en fait, ça, bah, ça reste complètement con. Voilà.
0: voilà, complètement con aussi pour Florian.
1: Oui. Hmm. Alors, euh, c'est très bête et c'est surtout euh, très mal raconté ouais, oui. Et moi, oui. en merci fait j'ai toujours, toujours <rire> du mal à, à me dire que quand j'étais ado j'aimais Nikita, Sebouet, Léon jusqu'à Jeanne d'Arc qui déjà commençait à pas mal diviser moi j'aime bien je aussi, aussi tous les films pas. que tu cites hein. ouais, ouais, je ne comprends pas comment ça peut être le même homme, en fait mm. qu'il est perdu tout son savoir-faire cinématographique. Alors, non, pas son savoir-faire.
0: Justement, je trouve que techniquement. Ça reste il, un technicien compétent, il oui. Il se défend mais... encore bien. Je trouve que la, la mise en scène n'est pas déplorable, mais c'est l'écriture. Oui, oui. Il veut écrire ses films depuis 20 ans. Ben, il, écrit, il
1: écrit ses films n'importe comment c'est n'importe quoi c'est d'un je crois que c'est la fin la plus ridicule que j'ai vue de ma vie ouais, la, la dimension fin, christique j'ai mm -hmm. enfin, je me suis retenu de rire parce que bah oui pas, ça devient gênant c'est gênant c'est tellement gênant et moi j'avais moi j'étais j'avais de la pitié pour ce pauvre lendry jones j'étais là tu joues bien il joue lui bien. il donne tout hein. ah, il, il donne, donne tout, tout il y croit à fond il lui. Y croit à fond mais... c'est le seul hein. mais en fait tu te rends pas compte quoi mm. Quelle tristesse. Même Quoi qu il en soit. Ils fait, il en fait pas grand chose ce truc des chiens non plus, je trouve. Alors c'est ce que j'allais dire parce que pour moi c'est ça que j'ai pas compris. Le truc s'appelle Dog Dogman. Tout repose sur le fait.
0: <rire>
1: Alex, j'ai attrapé Mérite. un boustique <rire> à main nue. C'était un des trucs était les plus impressionnants. Écoute, écoute, je l'ai pas eu, Florian. Voilà. Je ah pas voilà, eu. bon ça va. Tu ouais. me rassures. Mm -hmm. Dogman. Pourquoi, comment Aucune idée. C'est-à-dire qu'au détour ah, ouais. d'une scène. Il dit en plus c'est un, un voice over parce qu'il raconte mon dieu cette technique narrative surannée insupportable. Ah, euh, oui, je suis devenu ami avec les chiens, mm -hmm. ce sont mes bébés.
2: c'est-à-dire que la, la discussion avec est la psy introduit la... chaque flashback, oh, voilà.
0: Mais en plus de ça, ouais. il va les mélanger. Il y a des flashbacks des flash forward donc, et il les mélange. Toute ouais.
1: la base du film, le concept, c'est que ce mec vit avec des chiens. Le mm -hmm. problème, c'est que ce n'est jamais montré, jamais oui. explicité, jamais ressenti. Bah, si, ils amènent non. la farine pour faire les voilà. gâteaux. Mais je veux dire, à aucun moment on ressent de l'amour. Mm -hmm. Que lui oui, aurait pour ses oui, chiens Oui, tout à fait. Il les considère même presque pas, puisqu'il les tout considère fait. comme ses esclaves. Fais ci, fais ça. Mmh. Il les dirige, en fait. Mmh. Alors, bon, alors, donc, voilà. Donc, si, mais ne serait-ce pas si les tout le propos de film, Luc, qui
0: veut nous faire croire que justement, il, il ça, perpétue l'héritage
1: familial, non, et que, le, du coup, il va euh... traiter les chiens comme le, père l'a traité Le propos de Luc, c'est
2: que God, à l'envers, ça fait dog. Oui, c'est voilà. À moi, partir de là,
0: tout est
1: dit. Je pense que c'est son idée de base,
0: qui et arrêté que in à ça, the name qui... of God ça fait nah, nah, dogman ah putain Alors, ouais j'avais pas vu bah, oui, bah t'as bah, pas vu parce qu'il y a cet écriteau sur la cage et bah, du coup pourquoi, lui il le voit assez... c'est vrai que c'est
1: assez
2: discret il y a ouais.
1: marqué <rire> dogman en gros non mais pas grand chose à en dire ben, voilà, que, bah, je vais pas épiloguer c'est juste très mal fait c'est oui. une bêtise sans nom mais le gros problème et tu parles de la technique et tout Oui. Enfin, ça non, ne mais rattrape strictement rien même la scène qu'on aurait pu devenir quelque chose de grand quand il chante euh, Piaf, oh, et qui est fait en Moi j'ai explosé de rire. Hein, parce à ce que la mise là, en scène hein. est, est faite pour que... Attention, oh, l'éclairage... Enfin, ouais. Tu vois, là aussi c'est grossier. Il, ouais. il va se passer un gros truc, mmh. et mais c'est ridicule. Non mais surtout, aïeux. moi le, Bref. Le, le plus gros problème que j'ai sur
0: ce film, mais on terminera là-dessus parce qu'on va pas oui, épiloguer sur Dogman, mais c'est que je ne sais pas ce que ça raconte. Non mais franchement, oui, c'est-à-dire c'est que moi, tout le long, je me suis posé la question, j'étais avec Thibaut, et puis je regardais Thibaut, je dis mais mais ça va où oui. euh, Où est-ce que ça va ?» Alors, on pourrait dire que c'est une qualité, car le film est surprenant. <rire> mais franchement, je ne savais pas, je me disais « mais il veut aller vers où Qu'est-ce qu'il veut nous raconter ?» Là, il y a les scènes qui s'enchaînent, les flashbacks, <rire> les flash-forward, et je me dis « mais est, tout est vide en fait, tout est vide, creux, et surtout... » bourré de poncifs et de ouais. clichés ouais. du genre qu'on a vu et revu et avec des dialogues mais voilà oh là là boursouflés horribles et en fait, vraiment, je, je me suis dit, t'as raison, c'est très mal raconté, c'est très mal narré, mais surtout, je ne sais pas ce qu'il veut nous dire avec ce film, à part nous que faire le de... humain est mauvais. Voilà, à part oui. nous faire le portrait d'un homme meurtri. Euh... Ok, super, c'est un portrait. Bon, soit, euh, mais là non plus, euh, voilà, difficile de ressentir euh, des émotions non, euh, puis, positives.
1: Reprendre un titre de film qui est un film qui est sorti à 4-5 ans, qui était très bien. Oui, tu vois, le mec aller sur Google pour voir est-ce que le titre de mon film <rire> il a déjà
0: été pris. Oui, ouais. ah, mais, bah oui, mais cool. bon, en même temps, ils se disaient, bah, attends, c'est l'œuvre chien, c'est En Man. fait, c'est un
1: remake. <rire> T'imagines, c'est ça, en bon, vrai Bon,
0: par contre, alors attention, hein, c'est calamiteux hein, parce que même si je disais, il y a des critiques clémentes sur le film, euh, ça se plante sévère au box-office. Hein. Euh, c'est le plus gros échec pour l'instant, le plus gros, le plus mauvais démarrage d'un film de Luc Besson de toute sa carrière au box-office français, puisque en une semaine, il n'a rapporté que 140 000 en très ce qui pour un film de Luc Besson bah franchement voilà et je sais pas ce que tu en penses Thibaut mais moi en tout cas pour euh, en parler un peu autour de moi certes le projet n'est pas spécialement très vendeur euh, Caleb Landry Jones n'est pas connu euh, je veux dire voilà il y a rien de très attractif ah, dans, de dans ce film voilà aucune tête d'affiche mmh. un sujet qui peut peut-être euh, rebuter certains parce que bon ah c'est glauque c'est bizarre c'est violent il y a des chiens qu'est-ce qu'on va nous raconter mais surtout j'ai l'impression que Luc Besson au-delà des casseroles qu'il a au cul qu'il n'intéresse plus grand monde aujourd'hui.
2: Non, non, bah effectivement, elle est bien enfin, loin à l'époque euh, du cinquième élément où tout le monde se touchait la nouille sur euh, sur ce machin. Là, euh, oui, bah euh, non, effectivement, bah, ça fait euh, je sais pas combien de films, même Valériante, avec quand même là pour le coup une marque installée derrière, bah, il s'était aussi euh, lamentablement ramassé au mm -hmm. box-office. Donc là, c'est pas avec son, son histoire de, 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 de chien euh, dressé pour euh, ramener de la farine euh, qu'il va ramener les foules. <rire> je sais, je farine. bloque là-dessus. mais ben, <rire> c'est très bien! <rire> C'est très bien la farine. Non, Je pense que c'est la, la, la scène la plus frappante. Franchement,
0: assez mal barré le cher Luc et y a puis son...
1: L'enquêteur assureur. Oui, oui. Ah oui. Incroyable. Ah, ouais.
0: bah, tous les clichés sont mais là. C'est d'une connerie sans nom Effectivement, c'est d'une connerie dogman. Donc euh, du coup, on va passer euh, dessus. Donc vous l'aurez compris, nous n'avons aimé Dogman mais est-ce que vous, vous avez encore un intérêt pour le cinéma de, de Luc Besson ou non euh, ou est-ce que vous bloquez totalement sur son cinéma ou peut-être que les casseroles qu'il a euh, vous auront dissuadé d'aller euh, plébisciter euh, son, nouveau, son nouveau film et puis bah grand bien vous en fasse parce que franchement ça vaut pas le coup voilà, euh, on passe à un autre film français, il n'y a que du film français là, hein, vraiment hein. Mais je me suis dit, tiens, oui. euh, Ça on passe d'une bouse à un grand film. Ah oui. Allons-y. On parle du procès Goldman euh, de Cédric Kahn, euh, sorti donc le...
1: Qui, 4... est passé à... qui est passé à Cad? Oh putain.
0: Tu, commens, hey, tu commences pas, comme Florian. Oui, bravo. Qui était donc effectivement euh, à Cannes. C'était l'ouverture de la quinzaine des cinéastes. Euh, la critique était dithyrambique à Cannes et elle l'est encore depuis sa sortie le 27 septembre en France, le 4 octobre en Suisse. Film donc de procès, hein, comme son nom l'indique, euh, de euh, uh, Goldman et Merle, le Goldman. Pierre Goldman. Merci beaucoup. Incarné par Arié Vortalter. Est-ce que je le dis bien je Sans ne sais doute pas. À peu près. Voilà. Avec On son, va y aller comme ça. Son oui. avocat qui est incarné par Arthur Harari Arthur Harari qui est euh, cinéaste aussi qui a réalisé l'incroyable Onoda mais qui est aussi euh, comédien qu'on a vu dans les films de Justine Trier qui est aussi scénariste voilà. au-delà d'être le compagnon de Justine Trier euh, et qui, a a donc co -écrit alors, qui a donc co-écrit La Palme d'Or alors qui est un super, euh, exactement qui a co-écrit euh, Anatomie d'une chute euh, qui est un brillant cinéaste, brillant scénariste brillant comédien il oh, a, a toutes des qualités est il garçon. doit être très bien au lit aussi excellent donc Arthur Harari alors le procès Goldman, euh... tac, 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 oui, Florian, alors tic, 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 tic. de quoi ça parle
1: C'est quoi le procès Alors le Goldman procès Goldman, c'est un procès qui a vraiment eu lieu en 1976. Pour être plus précis, c'est le procès d'appel qui a eu lieu à Amiens. Il avait fait un... Enfin, il y avait eu un premier procès, je crois, 2-3 ans avant, où il avait été jugé coupable donc du meurtre de deux pharmaciennes. Euh, parce que pour résumer rapidement, euh, Pierre Goldman était un activiste d'extrême de... gauche, très très radical, puisqu'il avait fait... Euh... Je ne sais pas si c'est la guerre, mais enfin, il était allé en Argentine pour se former à la guérilla euh, voilà, avec euh, certaines équipes du euh, Che quand même. Donc pas une... voilà, il était vraiment radical à fond. Bah ouais, il avait fait des actions violentes qu'il a voilà. reconnues hein, ouais, en ouais. France,
0: des cambriolages en fait, ce et c'est
1: qu voilà, que quand il est revenu en France, en fait, pour euh, vivre, c'est un peu ce qu'il dit, il a dû voilà, devenir un voyou, un espèce de bandit. Ouais. Et il a tout reconnu, sauf évidemment... Euh, les meurtres. Les, deux, les meurtres donc, de ces deux pharmaciennes. Euh, ce pourquoi il les jugeait il est jugé dans le là, film exactement. Et donc rappelons aussi que Pierre
0: Goldman C'est nul autre que euh, Le demi-frère de Jean-Jacques Le frère aîné de Demi-frère aîné ouais. de Jean-Jacques Goldman Et donc pourquoi on parle enfin euh, Pourquoi Cédric Kahn s'intéresse à ce procès en particulier Parce qu'à l'époque bah, Nous on n'était pas nés un gros truc. Mais ouais. c'était très médiatisé Parce qu'il y avait euh, pas mal de, de Comment dire euh, ah, De
1: people Enfin, Je ne ouais. trouve pas un mais autre a, mot Il de de, y a Simone de Beauvoir qui était derrière, derrière ouais. lui Simone signorait oui beaucoup de Simone décidément <rire> je ferai le lien que maintenant mais ouais, voilà. et puis d'autres Sartre évidemment euh... Parce qu'il avait les mêmes avis que sa femme voilà euh, qui mais le... mais ce qui s'est le... passé le... c'est qu'en fait entre son premier procès et celui dont il est question ici il avait écrit un livre qui a été un best-seller mm -hmm. euh, où il racontait en fait euh, sa vie son enfance puisque son père et donc le père de Jean Jean Jean, -Jean Jacques aussi était un résistant pol polonais pendant oui. la seconde guerre. Juif donc, euh, juif ce qui a son voilà. importance aussi Et, dans le procès. Et euh, qui a vraiment eu un rôle super important dans la résistance. Mm -hmm. Il a été décoré euh, par la France, par la Pologne. Enfin, voilà, C'était quelqu'un de politiquement très important. Alors ça,
0: c'est le contexte. Mais alors voilà. le
1: film, du coup, c'est bien Alors oui, moi je trouve que c'est un très grand film euh, de procès. Et je dis bien de procès, puisque c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est un huis clos. Euh, on a juste une scène euh, en préambule qui est une discussion entre deux des trois avocats euh, donc de Pierre Goldman qui se passe dans le cabinet de. Comment il s'appelle cet avocat qui est joué par Pierre Harry euh, Je ne sais plus. Je sais plus. Mais c'est un gros plus avocat plus. à part ça, qui a genre défendu Polanski, qui faisait des causes un peu euh, euh, médiatiques. Et qui, qui est et décédé un cette peu, année euh, sauf erreur. Ah, oui. ouais. Alors ça, tu vois, je, ouais. je, je l'ignorais. Condoléances, tout ça. Euh, et à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où le titre apparaît, on n'est que dans l'enceinte euh, du euh, tribunal, à quelques exceptions près, où quand il y a des pauses, il y a des discussions vraiment rapides euh, entre Goldman et ses avocats, où en gros, ses avocats lui, lui disent « arrête d'ouvrir ta gueule, laisse tout faire <rire> ». <rire> voilà. Euh, et tout le reste est donc dans ce huis clos absolument incroyable. Euh, ce que je trouve très fort, c'est qu'il utilise le 1.33, donc le 4 tiers, le format télé de l'époque, pour resserrer, donc pour donner cette impression encore plus étouffante. Et aussi, il a euh, remodifié la salle d'audience qui n'est pas la vraie. C'est vrai que d'habitude, ben, on pense à un anatomie d'une chute qui est dans une salle assez ovale, large, Donc, film de procès aussi. très haute. Euh, voilà, j'en parle puisque à Rari, bah Oui, euh, exactement. Bah, et puis ils euh, sont euh, sortis il y a quelques semaines exact, Licar, de deux films de procès, en même temps, etc. Bien sûr. Euh, et là, il choisit en fait de créer une salle d'audience très très écrasée, euh, qui est rectangulaire presque, et où il n'y a pas d'estrade. Toutes mm. les tables sont. Moi, c'est un truc qui m'a surpris au tout début, mais apparemment, c'est vraiment comme ça que c'était, puisque euh, le, C'était des tables normes, normales, il n'y avait aucune estrade, et le juge, moi bon, au début j'étais là, c'est lui le juge, mmh. ah, tu vois, parce que mmh, vu qu'il mmh. était au niveau de tout le monde, là, bon ok. Et euh, on a une mise en scène très
0: sobre aussi, très, très sobre. Hein, on se veut à, vraiment
1: au plus près euh, des personnages, Mais et surtout que... des, des plaidoyers quoi. Exact, et d'ailleurs, tout ce qui est dit, tous les dialogues, tous les plaidoyers, tout ce qui est dit dans ce film, ça vient des procès mmh. verbaux, rien n'a mmh. été écrit. Euh, pas tout ah ouais que, alors, il y a presque quand même une tout. part de fiction parce que par exemple, la, la oh, femme
2: de, de Pierre Goldman ouais. visiblement n'est jamais intervenue dans non, le procès. D'ailleurs, okay. elle, elle a attaqué en justice, je crois, Cédric Kahn pour ah, euh, ah, oui. pour exiger qu'on précise euh, en ouverture du film okay. que sa présence au procès est fictive. Ah oui, okay. d'accord. Oui, non, il y, y a quand même des choses okay. qui ont été modifiées. Ouais, alors alors la majorité, euh... mais en, alors, après, en, en tout cas, le dans reste de Cédric
1: Kahn de vouloir coller au plus près de la réalité et parce qu'en fait rien qu'en soi ce procès était extraordinaire mm. voilà il a je, je sens il a toujours fait ça un hein, can j'ai vu que tu as vu que tu as vu roberto suco moi c'est un film que j'avais vu quand j'étais ado ouais, donc c'est moi qui le désigne <rire> oui oui c'est <Thibault>. can <rire> et euh, parce que cette, cette avait Merci, fait un film aussi sur filmé. roberto suco qui, euh, qui était aussi très très clinique sur ouais, ce qui s'était passé sans très peu d'interprétation où il suivait vraiment les faits mm -hmm. et là j'ai retrouvé cette patte là que ouais. énormément, qui m'avait énormément plu dans roberto suco euh, c'est un peu sa patte, en fait, en tant qu'auteur, de vouloir coller et d'être intéressé par, par tous ces trucs qui vont mal dans la société et comment la société gère, puisque là, et on rejoint encore Anatomie d'une chute, on va juger la moralité de Pierre Goldman et pas les faits, puisque mm -hmm. les faits, comme on va le voir pendant tout le film, il y a beaucoup de témoins mais les témoignages divergent. Oui. Alors, qui dit vrai Qui dit faux mm -hmm. Est-ce qu'il était là Est-ce qu'il l'a vu Est-ce qu'il l'a renversé mm -hmm. à ce moment-là Et lui, clame son bla. innocence depuis le départ et surtout, voilà. et dit et lui, que... surtout, est un personnage complètement fantasque et incroyable, puisqu'il va ouvrir sa gueule à tout bout de champ. Oui. Mm. Et ça, c'est super. Et se foutre dans la merde, oui. Voilà. Et mm. ça, ou pas. Enfin, ça, on oui on ou ce qui oui, se passera pas. oui, après, bien oui et non puisque vu comment il est mort, oui, ça, ça, est de notoriété, ça peut aggraver fait ou non son cas. Après. Mais,
0: euh... Mais personnages truculents et puis effectivement Absolument. qui voilà. clament le fait qu'on l'accuse de ce meurtre parce que euh, parce parce qu de est par juif, sa judaïté et parce qu'il est de gauche. Exactement. Exactement. Euh, précisons quand même, oui. Florian, je vais donner la parole oui, oui, à Thibaut pour que savoir un peu là, euh, euh, ce qu'il en pense déjà. Mais il faut dire Thibaut que c'est quand même un film. Euh, euh, c un c pas un film destiné, je pense, au grand public. Déjà par sa forme, qui, je trouve, est plutôt austère. Son casting qui est aussi assez... Euh, 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 méconnu. Hein, méconnu ouais. Voilà. Euh, et aussi qu'on est dans un pur film politique. Là où Anatomie d'une chute est un film qui est justement... Ça, ça, je fais cette transition pour donner peut-être un peu mon ressenti personnel aussi sur le film, que je trouve implacable vraiment à tout niveau. Hein. Je trouve vraiment ça brillamment fait. Mais euh, j ai, j ai, je pense que le film ne va pas beaucoup me rester, parce que je trouve par sa volonté de coller à fond à la politique... Certes, ça fait un écho avec aujourd'hui. Florian, on a un petit peu parlé, euh, mais je pense que tu vas aller là-dedans aussi, Thibault, C'est très intéressant. Le procès est passionnant. C'est brillamment exécuté, superbement interprété. Mais moi, il m'a manqué cette dimension un peu émotionnelle et humaine qu'on a, par exemple, dans un film comme Anatomie d'une chute, qui, là, va vraiment ausculter un personnage, l'intime, euh, oui, le couple, Parce que là, on etc. va aller
2: justement en dehors de la salle d'audience, effectivement. Et,
0: et là, on est purement dans le politique ouais. à fond. Et c'est toute l'existence de ce film, en fait. Oui, on est dans le politique,
2: mais en même temps, je pense pas que c'est un... Enfin, oui, la mise en scène, euh, d'une certaine manière, est un peu austère. Enfin, on est dans une reconstitution euh, voilà, euh, assez euh, assez rétro, on dira, dans, dans le visuel, et et euh, effectivement on creuse un peu moins les personnages que dans l'anatomie d'une chute effectivement parce que là bah, on va pas voir ce qui se passe en dehors du tribunal c'est pas le but hein. et il n'y a aucun effet de style
0: on est dans non, le pur aucun. factuel quoi. Mais,
2: les dialogues mais en même temps euh, moi j'ai été euh, captivé dès les premières euh, secondes parce que je trouve que c'est un film qui assume à mort une certaine théâtralité c'est que bah, vous l'avez dit ce, ce personnage de Pierre Goldman c'est vraiment un, une grande gueule un orateur voilà, qui, qui euh, répète à chacune de ses interventions euh, qu'il emmerde la que c'est tous euh, des antisémites, ouais. Et justement, il est beaucoup trop grande gueule pour son propre bien. Et à côté, on a ces, ces avocats qui sont tout paniqués euh, de, de le voir intervenir à, à chaque fois parce que Dieu sait quelle connerie il va encore nous sortir. C'est assez drôle par moments. C'est assez drôle, justement, de voir cette dynamique-là. Et c'est justement, il, 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 c'est pas du théâtre filmé, mais ça pourrait être une pièce de théâtre dans le sens où euh, bah, c'est vraiment une succession de, de monologues, d'interventions. On a, on a vraiment le film de procès en tant que, que jeu Verbal, quoi. C'est le tribunal où on s'affronte par le verbe, quoi. Et, et, et on a du coup des, des performances d'acteurs, oh, d'écriture, et les dialogues sont, 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 sont ciselés avec... vraiment. Elle joue ah ouais, tellement bien. Et, et, et je trouve qu'il y a un vrai plaisir de voir ça, de voir des, 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 des gars. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression d'être au théâtre, quoi, oh, de, ouais, ouais, de voir des performances, et, et du coup ça rend le truc fascinant. Et, et toutes les questions qu'on qu évoque au passage sur euh, voilà, le racisme, l'engagement politique, etc. Euh, le, le système l antisémitisme euh, poli policier
0: euh, voilà. puis, la polarisation de la France gauche-droite ouais. enfin je veux dire c'est tout se passe dans enfin, tout est résumé à l'intérieur même de cette salle d'audience oui quoi. parce, parce qu'on
2: a ça, le est public même... qui dès le départ t'as le camp qui crie euh, Goldman innocent Goldman innocent et puis il a que de, euh, en face t'as voilà le, le, le les Mais flics et, la et les... moitié
1: du public c'est des flics c'est ça. Donc ouais. le, le mec n'a pas peur quand même en ouais. disant cab en gros. Enfin, il, bah, dit, il dit oui. Aqab enfin tu vois. Oui, oui euh...
2: bah t'as cette scène où on lui fait reconstituer ouais. euh, le braquage et où il va bah, devoir tourner un, 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 un pistolet qui, qui fait avec ses doigts ouais. sur un des policiers de l'audience. Ouais. Donc ouais il y, y a des images ouais. assez fortes aussi. Petite
0: anecdote et Harry est incroyable. Voilà.
1: Petite anecdote. Petite anecdote parce que c'est bien que tu parles de la théâtralité, c'est un thème que j'avais zappé mais Cédric Kahn, moi je trouve aussi qu'il pose la question du coup, est-ce que puisque là on n'est plus dans la justice, puisque la justice doit juger des faits. On est donc, comme je disais en préambule, dans euh, la justice morale. On va juger une personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a fait. Et du coup c'est là que ça devient du théâtre. Mm -hmm. Et donc Cédric Kahn pose la question, mais est-ce qu'un procès n'est pas du théâtre au final ouais. Et ça on est. est Quand a l'impression d'être au théâtre, moi je pense qu'il y a des gens qui vont voir des procès parce que c'est comme... comme voir une pièce. Mm. Et... Euh... Anecdote donc, euh, le public, donc les policiers comme euh, les hippies en gros, hein, parce qu'ils ont des cheveux longs puis euh, ils ont des, tu vois, et ils ont des vestes à franges, <rire> euh, n'étaient pas au courant de ce qu'allait se passer. Ils n'avaient pas lu le script. Donc les réactions du public, on leur avait quand même dit, bon, vous êtes pour Pierre Goldman, bon, vous êtes contre Pierre Goldman. Toutes les réactions du public sont véridiques entre guillemets, enfin tu vois. Et, euh, et donc encore une fois, enfin, ça a l'air froid, mais ça n'est pas tant que ça, puisqu'il a laissé un peu cette liberté. Et euh, si la mise en scène est froide, euh, je trouve que le le contenu ne l'est pas du tout. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un film très très qui peut parler à beaucoup de gens, puisque euh, t'imagines y aurait eu une mise moi, en je scène pense pas justement, très stylée mais... en plus <rire> moi, je de je tout trouve ça froid passe, de, de bout en bout. Hein, ça aurait mais... fait trop, en fait. Ok. Moi, je trouve que c'est il y a de l'énergie partout. Mmh. Ça passe son temps à parler, à s'engueuler. Enfin, tu vois, on dirait une scène de ménage pendant deux heures, en fait. Mmh. C'est ça que je trouve aussi fascinant et qu'il a pris ce procès pas pour rien, tu vois, il n'a pas pris euh, ouais. la mère Michel qui a perdu son chat. Mais c'est je...
0: quand, quand même très très spécifique hein, de oui. choisir cet événement-là euh, qui est un tout, tout petit événement finalement dans l'histoire de France euh, et d'en faire carrément euh, ouais, mais qui a un, euh, symbole. un film. Et puis comme tu l'as oui. dit
1: avant, qui parle beaucoup d'aujourd'hui bah, avec la police qui est devenue de plus en plus meurtrière, l'antisémitisme euh, ça, je ne suis pas vraiment au courant, mais qui parle d'une société qui se délite quand même et qui, et qui a des camps qui se forment c'est ce qui se passe aujourd'hui en France depuis, 5, enfin depuis Macron en gros. Mmh. donc tu vois c'est un film très actuel aussi ah c'est bah, ça qui est très fort c'est clair
0: voilà. Euh, voilà donc pour le procès Goldman donc qui est toujours en, en salle hein, depuis bah, voilà, quelques, quelques jours euh, que dire que, euh, on va comment Florian bah eh ben, écoute, je, je sais pas, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas spécialement j'ai, pas, j'ai pas cherché les chiffres, voilà, mais je pense pas. Je pense pas, pas que ça va
2: être un énorme carton. Non, non ça une
0: petite sortie confidentielle, euh, voilà, mais. Toujours est-il qu'on en a fini avec les gros morceaux, on va dire. Là, on va passer un peu plus rapidement, je pense, sur les films qui vont suivre. Mais voilà, donc les, 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 les films vraiment qui ont retenu notre vraiment notre attention et euh, et puis euh, récolté notre engouement euh, ou en tout cas euh, était le fruit de débats nourris. Euh, donc, je le disais, on passe à la suite. Maintenant, on parle de. Enfin, vous allez parler tous les deux, Thibaut et ah. Florian, de mystère à Venise, ah. de Kenneth. Ah. Right now. Que donc je n'ai pas. I waiting for this moment. Donc, euh, forcément, après Le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, déjà deux adaptations d'Agatha Christie, en voilà une troisième, donc toujours réalisée par Kenneth Branagh et incarnée par Kenneth Branagh qui jouait Hercule Poirot, Poirot et La Moustache. Moustache. Voilà, mm -hmm. euh, co-écrit, ouais, je crois qu'il est au scénario aussi. Non, il faut savoir
2: que. Non, 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 ah non. mais je crois que c'est le même non. scénariste sur les trois,
0: mais
1: ouais. c'est ah. pas Branagh. Ah, c'est pas, pas lui du tout. Savoir... Mais il faut savoir, peut-être que tu allais le dire, alors attends, je vais te laisser parler.
0: Non, non alors j'allais juste. Fini. non j'allais juste dire que au casting, euh, ah. outre euh, Hercule Poirot, Kenneth Branagh, nous avons donc Michel Yeo, Jamie Dornan ou Kelly Riley et, et donc moi je n'ai Camille Cotin, merci, Cocorico. et donc moi je n'ai pas vu le film parce que j'en ai absolument rien à foutre <rire> mais vous avez tenu absolument à ce qu'on parle de ce chef dœuvre donc oui, euh, du film euh, d'enquête euh, du euh, Who'dan euh, oui donc moi je suis pas allé le voir parce que le crime de Express et Mort sur l'Iné était déjà tellement mauvais que je me suis dit euh, c'est pas avec celui-là qui va sauver les meubles et pourtant, vous m'avez dit, oh, on va quand même en dire un petit mot, Thibaut.
2: Non, alors je ne crois tu pas qu'on t'a dit, on veut en non. parler parce que c'est bien. Ah non, non, non mais il y a des choses non, à dire. Non, mais j'ai un petit peu insisté parce que moi, j'ai un plaisir dans la vie. C'est Kenneth Branagh qui essaie de faire limiter. des accents. <rire> Donc, euh, et, et alors, euh, Kenneth Branagh en Hercule Poirot, moi, c'est mon petit plaisir. D'accord. Tu vas nous
1: faire toute, toute son intervention avec l'accent. Vas-y, Thibaut. Yes, I will.
2: So, this sort film, you know... Non, en vrai, non, mais ce qui est intéressant dans ce troisième film, c'est que, pour le coup, bah, là, en fait, il a épuisé gentiment les Hercule Poirot les plus emblématiques. Une fois qu'il a fait le crime de la Express et mort sur le Nil, il bah, y a une chier d'autres enquêtes, mais qui sont euh, pas connues euh, du grand public. Et là, en fait, ils sont allés chercher euh, un bouquin qui s'appelle « La fête du potiron », donc qui est ah une, une vraie histoire d'Agatha Christie à la base, pour en faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir, puisque le film ne se passe pas du tout à Venise euh, au départ. Là, en fait, tout ce qu'on a gardé du bouquin, c'est que euh, ça se passe pendant une fête d'Halloween avec des enfants, que Hercule Poirot a une copine écrivaine, euh, qui est jouée dans le film par euh, Tina Fey, voilà. et on a conservé quelques noms de personnages mais pour en faire autre chose bref et le reste on se réapproprie tout ça pour couler dans le moule des deux précédents films donc là on va de nouveau miser sur un truc euh, l'exotisme donc il faut aller dans une ville un petit peu aguichante comme ça donc on, là on est à Venise euh, on va avoir besoin de gonfler le drame plus que de raison et de, de créer toute un, une psychologie Hercule Poirot euh, euh, on ajoute aussi une... parce qu'il est à la retraite hein, c'est ça voilà alors ouais. là il est, il est parti à la retraite dans le précédent et là il est à la retraite mais évidemment qu'on va le sortir de sa retraite Excellent. Tel, tel Rambo euh, qu'on renvoie <rire> sur le champ de bataille. Et on va en plus ajouter dans celui-ci, c'est ça qui m'intéressait moi ou en tout cas qui m'intriguait au départ, c'est qu'on va l'ornir un petit peu du côté du film fantastique et même du Ouh. film d'horreur, figure-toi parce que Mais on est, non. On est dans une euh, on est dans une comment ça s'appelle ce bâtiment à Venise déjà dans un le palazzo. A, un palazzo. Un palais quoi. Ouais, merci, voilà. <rire> Et donc dans, dans ce palazzo, il parce va ils se disent tout le temps palazzo. Oui, enfin, ah vrai. pour D'ailleurs c'est le seul truc parce que sinon ça pourrait se passer euh, à Londres. Genre ça, voilà, quel ah oui, aucun intérêt à Venise à part qu'on voit <rire> des, <rire> des pigeons sur la place Saint-Marc au début, okay. mais sinon euh, voilà. Avec des plans déboulés quand même.
0: Bon mais je comprends mieux pourquoi tu voulais en parler du coup. Oui, c'est ce tu petit comprends... truc fantastique. Non euh, mais Ça m'intrigue. Parce que
2: justement il va se passer des choses bizarres. Hercule Poirot va tout d'un coup entendre des voix, voir des petites filles qui courent dans les couloirs. Bon mais tu vas quand même pas me dire c'est bien. Ah, mais je vais te dire qu'en fait, je pense que c'est le moins pire des trois. Ah, bah, oui, super Ah bah, ça valait la peine d'en parler que, <rire> Parce que là, pour le coup, euh, c'est pas un, un matériau classique euh, ouais. qui sabote dans tous les sens. Mm -hmm. Là, on part dans un truc relativement original. Et le mystère, je trouve, qui est du coup euh, une invention pour ce film... Finit par se tenir. Je sais pas ce que en penses, Florian, mais je trouve que l'explication de justement cet aspect fantastique, euh, ça marche pas trop mal et que euh, bah, tout ce qui nous a été présenté au début, les rôles des différents personnages, tout ça, l'explication finale se tient euh, pas trop mal. Le problème, c'est que ça met quand même un sacré temps le, la mise en place est assez laborieuse et que surtout le, le traitement de ce film fantastique, il est hyper lourdin. C'est-à-dire que Branagh, il qui nous ressort son truc euh, de tort où on va, euh, on est dans du fantastique donc on va débuler tous les plans. Ah, voilà, les sort. cadres sont tordus. Ouh là là, il se passe quelque chose de, de bizarre, c'est étrange. On a des grands angles qui nous déforment tout parce que là aussi, euh, on est limite est dans une parodie mm -hmm. de Terry Gilliam parce que c'est du fantastique et, et donc euh, voilà. Enfin, la, la mise en scène de Branagh ça reste euh, toujours aux fraises. Mais malgré tout, euh, bah, il y a des idées il un y a peu des meilleures. Idées. Il y a que puis, les deux croûtes d'avant. Euh, puis il y, a, il y a toujours notre cher Barnag qui ah, voilà, qui s'amuse comme un petit fou en hein, Hercule Poirot. donc c'est super.
1: Florian, rapidement. Oui, j'ai pas grand chose à ajouter. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du film, c'est l'ambiance générale. Attends, je... beaucoup
0: apprécié du film.
1: Oui. Attention, mesure tes propos. Je... Chef d'œuvre, <rire> il a dit. J'ai pas dit que j'ai beaucoup apprécié le film. Ah d'accord. Ce que j'ai beaucoup apprécié du film, dans le film, d'accord. C'est l'ambiance générale que je trouve assez bien retranscrite et il y a une espèce de petit climat de peur quand même, enfin je trouve qu'il a réussi euh, là où d'habitude il charcute tous les matériaux qu'il utilise, enfin Hamlet, Frankenstein, mmh. Thor j'en passais des meilleurs et des moins bonnes pardon. Mmh. Euh, là je trouve qu'il y a une certaine tenue au niveau de l'ambiance et j'ai été assez immergé dans ce truc de huis clos, Venise, la nuit, mmh. euh, les, les brumes, enfin tout ça, voilà. Je trouvais que ça s'était assez bien fait, contrairement aux deux autres d'avant qui étaient aux fraises, évidemment.
0: Donc, ça faisait plutôt le café pour un samedi soir. Exact. Ça, ça voilà. moins les yeux que Mort sur le Nil, par exemple. Ah oui, bah, parce que là, c'était chaud, hein, quand même. Ah, ouais. D'accord. Oui. Voilà, Autre pas... chose Non. Bon, mmh. eh bah, très bien. Genre. Ça, ça va valait le coup de revenir va là-dessus. Hein, merci non, merci, merci Thibaut beaucoup, Thibault. A... Euh, il euh, euh, nous a appris oui, donc, beaucoup de choses. Il a résumé ton avis voilà. aussi, on l'a compris. Florian, parce que tu partages le même avis euh, que Titi. Bon, on va faire assez rapide. Sur le prochain film aussi parce que on arrive vraiment euh, après la bataille, hein. c'est Yannick de Quentin Dupieux, donc, qui est sorti au mois d'août en France, mais que nous, en Suisse, nous n'avions toujours pas, euh, si ce n'est que euh, eh bien, début septembre, et eh bah ben oui, finalement, le film a été acheté par euh, un petit distributeur euh, et, et distribué dans quelques salles en Suisse, donc on a quand même eu L'occasion de voir ce petit film de Quentin Dupieux qui dure 1h10 tout pile, euh, mais grand par son succès. les autres
1: films c'est 1h20, hein, c'est pas
0: oui, ah, tu vois. Oui, <rire> oui. Non, mais je ça, dire... c'est la version longue. Alors, je précise aussi pourquoi je dis petit, parce que euh, Quentin Dupieux, maintenant, arrive à peu près à deux films par an <rire> en termes de, de, de quantité de, de production. Hein. Son dernier film, c'était donc Fumé Fait tousser en novembre dernier. On rappelle qu'il y avait eu aussi Incroyable, mais vrai en juin dernier. Et là, il y a euh, la la sortie de Dali, je crois, qui est attendu soit pour Dali. la fin de l'année, Dali, oui. euh,
1: qui était à, à Venise et, à Venise, ouais.
0: et euh, qui va peut-être
1: sortir en fin d'année ou euh, début d'année prochaine. Ouais. Ça, je ne sais Le plus. Le prochain exactement. Cédric Kahn sera en janvier. Hein. D'accord. Donc ça commence à bon, devenir une mode chez les réels français.
0: <rire> Mais alors, Quentin Dupieux, ce Yannick, en fait, n'était pas du tout attendu parce qu'il l'a tourné, je crois, en, secret. en six jours, dans et le secret, secret hein. avec donc Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille, dans une euh, salle de théâtre parisienne, avec donc euh, ce euh, Yannick. Et bien bah oui, c'est euh, Raphaël Quenard qui, à un moment donné, pendant la pièce de théâtre, de, qui est donc un mauvais boulevard, eh hein, euh, bien, euh, se lève et puis, euh, avec un flingue, dit, eh bah, vous me faites chier, votre pièce c'est de la merde, et puis si vous dites que je suis un con, de RER. Et bah, vous <rire> allez tous rester là, et moi je vais réécrire votre pièce de merde. bon euh, Et donc ce film-là a rencontré un franc succès en France, parce que c'est un tout films, on sait les productions de Quentin Dupieux se font vraiment avec 3 francs 6 sous en plus là ça n'a pas du tout été marketé, bref c'est sorti un peu dans euh, l'indifférence globale et en fait il y a eu un excellent bouche à oreille, je pense que début août il a dû prendre un petit créneau aussi qui était pas trop mal et figurez-vous mes amis eh qu'il a rameuté près de 400 000 personnes dans son exploitation en France, alors en Suisse on va même pas compter hein, parce que les films de Quentin Dupieux et la manière dont ils sont distribués non, ici ouais, c'est euh, de cinéma, cinéma Hmm. C'est euh, pas plus, hein. euh, mais c'est le plus gros succès de Quentin Dupieux. Ce Yannick, ah ouais. et oui, ah c'est ouais. son film qui a le mieux marché en France, et oui, okay. et euh, film qui a reçu d'excellentes critiques. Bah, il faut le dire. Bien. Voilà, donc là, ouais, j'ai mais... résumé le contexte. Ah ouais. Maintenant, je te donne le micro, Florian.
1: Oui, c'est un film essai. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Euh, Quentin Dupieux, euh, à travers Raphaël Quenard et ce personnage qui dit. Euh, le divertissement ou l'art ou la culture que vous me proposez ne me convient pas. Euh, je me suis fait chier dans ma vie euh, chiante où je travaille comme un connard pour un salaire de merde pour venir chez vous et en plus ce que vous me servez, c'est de, de la merde. Donc en tant que spectateur, c'est payer ma place. Je me permets de vous interrompre. Et je trouve que c'est un acte quand même assez fort en tout cas. Et euh, Au tout départ, et ce qu'il en fait après est d'autant plus intéressant puisqu'il va humaniser ce personnage au-delà de son côté un peu... Euh, ouvrier, je dirais, son côté un peu beauf. Voilà. Ouais, Parce ouais. qu'en plus, Connard a une diction très... Euh, ouais, bah, vous voyez, quoi. Enfin, je le fais mal, mais enfin voilà. C'était pas mal. avec ce genre de personnage. Et il l'accentue il encore plus. Mm -hmm. Et on va voir tout un espèce de jeu de pouvoir qui va se jouer... Euh, un jeu de pouvoir qui va se jouer, évidemment. Entre les, entre les comédiens, qui vont être outrés, évidemment, puisque... Euh, comment osez-vous critiquer notre... Enfin, euh, bah, oui. voilà. Et donc, notre il pièce. fait... Il fait, le, il fait le portrait de la culture euh, élitiste, même si c'est du mauvais boulevard, ça reste quand même quelque chose de... Voilà. Et le peuple, en fait, qui vient voir ça et qui, bah, finalement, contribue et qui paye pour ça, déjà par ses impôts, parce que les subventions, etc. Ouais. Et donc, Quentin Dupieux adresse un message, je trouve, assez politique vis-à-vis -vis de ça, surtout que lui est, est assez en dehors des cases de ce système culturel, puisque bah, comme on le sait, c'est quelqu'un qui fait des choses absurdes, expérimentales, mm -hmm. qui a une production Mais toujours complètement... avec des
0: castings de malades
1: bah ben oui, parce en que fait, ça ça C'est ça qui ça est hallucinant. A... Tout le monde veut tourner avec lui. Mais, Mais oui. oui. Mais ça, je crois qu'on en parlait déjà à Mandibule il y a un, un, un an ou deux. Ou ouais. dans Fumer fait fait qu'il ces a déjà enfin, ouais. beaucoup de gens. C'est parce que, à mon avis, les, les comédiens s'amusent. Oui. Avec oui. Dupieux. Oui. Dupieux s'amuse. Oui. Mais euh, a quand même quelque chose à dire, tu vois. Et là, c'est vraiment ah, le cas. Oui. Et, euh, et donc, qu'il ait marché, ça m'étonne pas. Et je pense que sa durée aussi fait quelque chose. Oui. Les gens en ont peut-être marre des films de 3 heures. Mm -hmm. voilà. Peut-être. Il fait 1 h 6 et le générique fait 4 minutes. Donc. Oui. Euh, en gros, il fait qu'une heure deux. Oui, c'est vraiment. Oui. C'est comme un épisode de HBO finalement, mmh, tu vois, mmh. euh, bah, avec plus de qualité, parce que bon, voilà. Et euh... et donc voilà, ce que et je vais finir sur ça, c'est que son propos euh, très engagé n'entache pas euh, le divertissement, oui. puisqu'encore encore une fois, Raphaël Kenard tient le film de bout en bout mmh. et est tellement euh, décalé. Ouais. Il est excellent. Mmh. Enfin, voilà, c'est vraiment super. Euh... Voilà. Alors, il l'a écrit pour lui
0: en, ah oui. en l'ayant en, en tête. Ah bah, c'est ouais, ouais. vraiment écrit pour, pour Raphaël Quenard, qui est donc euh, le nouvel acteur phénomène en France, euh, dont toute la critique se gosse, n'est-ce pas En disant qu'il est absolument génial, et d'ailleurs on le voit un peu partout, et on le verra aussi dans un autre film dont on va parler plus tard. Thibaut, que penser euh, de ce Yannick Moi je vais dire, franchement j'aime beaucoup, euh, et notamment euh, je trouve que c'est Quentin Dupieux quitte l'absurde. Franchement, enfin plus ou moins, il quitte euh, les éléments un peu fantastiques. Là, on est purement dans le réel. Hein. Euh, et je trouve que c'est à la fois, c'est peut-être pas son film le plus drôle, mais en tout cas, c'est son film, je trouve, le, le plus tenu, le plus droit au but euh, et aussi le plus touchant et euh, le plus intéressant, je trouve, en termes de réflexion. Quoi euh, Que penses-tu de tout ça
2: mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi à partir oh du moment... À partir du moment où je n'ai pas vu
0: le film... Oh mais non, ah c'est pas vrai mais non, ah mais, mais, mais non mais c'est pas vrai mais, mais je croyais que tu l'avais vu Et pas du tout Ah bon bah d'accord, bon bah zut. Okay. Il n'avait pas une heure dans son planning en Bon, fait. et bah du non, coup c'est ça. Et bah j'ai résumé euh, mon avis et je l'espère, le tien Thibault, le jour Absolument. où donc euh, tu rattraperas... Et <rire> <C 'était> bien <rire> parce
1: qu'il y, y en a un qui sort tout, tout bientôt. Hein. Tu, vas, tu vas prendre du retard oui, sans ça Effectivement,
0: film, hein. non mais franchement ça vaut vraiment la peine et les, per les performances ouais. sont géniales. Et comme je dis, vraiment, euh, très bon il euh, euh... réussit à rendre le personnage vraiment émouvant Voilà, dans un final que je je Il ne dévoilerai aussi, pas hein, oui que... c'est ça que je, je, je final
2: où Raphaël Quenard enlève son masque et en fait c'était Alain Chabat depuis le début c'était
0: Tom Cruise bravo voilà donc pour Yannick de Quentin Dupieux bah, qui n'est certainement plus en salle hein, à l'heure où vous nous écoutez mais donc qui sera prochainement à rattraper en VOD DVD Blu-ray voilà oui. ce qu'on peut dire et donc, euh, je voulais vous dire un mot. Euh, C'est moi qui ai insisté pour que ce film figure au casting de notre émission. Mais on oui, va alors essayer aussi, de faire ça aussi. Oui. Alors, tu l'as vu, celui-là, ou pas, Thibaut Sentinelle Oui, oui. oui j'ai vu.
2: Ah, oui, oui. d'accord.
0: Okay. Mais il fallait que tu regardes Yannick en priorité. Bah voilà, bah <rire> bon, alors, Sentinelle. Sentinelle de... 2. On va laisser Alex en parler. Euh... Parce que lui. Donc, Hugo Benamozig et David Caviglioli, qui sont donc ah, un souhait. duo de cinéastes qui avaient réalisé le très bon, terrible ouais, jeu. Ouais, c'était bien. C'était cool, c'est bah une ouais. bonne comédie française. Ah, eux Et oui. eux Et comment ils sont tombés aussi bas Eh bah, ben, <rire> ne sais <rire> pas. C'est une question. Donc, Sentinelle, c'est surtout porté par Jonathan Cohen. Euh, ce film est sorti sur Prime Video. Il y a une promo euh, de malade parce que Jonathan Cohen incarne un flic euh, qui ressemble à euh, un flic de, de, de flic à Miami. Donc, euh, vraiment un flic euh, totalement... Euh, An ringard, ringard euh, voilà puis, bête euh, au possible bête surtout. au possible bah oui comme tous les personnages j'ai envie de vous dire de, euh, incarnés par Jonathan Cohen presque tous en tout cas enfin ce qui fait son beurre euh, et puis et bah, il se trouve que ce flic est chanteur à côté voilà. et qu'il fait de la chanson d'amour complètement ringarde, aussi ringarde que lui et donc là bah, il va devoir résoudre une enquête mais le problème c'est que donc lui bah, c'est le flic qui est responsable de l'enquête mais qui est terriblement con et mauvais et qu'en dessous de lui il est
1: préoccupé par la sortie de son album bah oui par ah la bien. sortie de son et disque. Ça, ça se passe à la réunion euh, je sais pas si tu ça se dit, passe à la réunion merci ouais. de
0: le dire ça a son importance parce qu'il y a toute oui. une une comment dire une dimension un peu politique effectivement sur le, le <rire> à <rire> la gentiment. fois le bah, racisme colonialisme ouais. etc qui s'entremêlent euh, dans cette euh, comédie euh, qui on va le dire est à la gloire de Lego de Jonathan Cohen ouais, moi c'est pour écrit ça écrit que je voulais et
1: réalisé et interprété par Jonathan Cohen presque presque
0: c'est en tout cas ça rassemble comment dire tout ce que Cohen a fait jusqu'ici et pour moi c'est ça mon plus gros problème je voulais en toucher un mot pourquoi euh, parce que j'aime beaucoup jonathan cohen jonathan cohen me fait mourir de rire je suis de ces personnes qui trouvent que c'est vraiment euh, le le talent de la comédie d'aujourd'hui vraiment euh, dans le cinéma français j'avais adoré les séries la flamme et le flambeau j'avais vraiment mais vraiment ri euh, là dedans euh, jonathan cohen est un mec qui me fait rire dans tout ce qui touche euh, et là je trouve que pour euh, pour une fois euh, je le je trouve qu'il tourne en rond. Il tourne en rond et surtout il est victime euh, de son succès, c'est-à-dire que j'ai l'impression que son ego euh, devient un peu surdimensionné dans le sens où il se contente de refaire ce qu'il a fait dans tous ses autres personnages, c'est-à-dire qu'en fait ce personnage de flic chanteur, bah finalement euh, c'est une accumulation de tout ce qu'on a déjà vu chez Jonathan Cohen, donc il fait purement du Jonathan Cohen, ce qui en ravira certainement certains de se dire bah ouais c'est pour ça qu'on veut le voir, donc euh, allons-y, mais qui moi franchement... Euh, part aussi le fait que le film a des qualités d'écriture qui sont vraiment pas terribles. Enfin, Je trouve que le film part un peu dans tous les sens et puis surtout a de la peine euh, au niveau euh, bah, de sa comédie simplement à vraiment nous faire rire parce que ça recycle vraiment des vannes assez douteuses et puis surtout euh, vues et revues et et qui se repose uniquement sur le talent d'improvisateur de Jonathan Cohen. Donc, ça m'a passablement déçu et pas trop fait marrer. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage, parce que les cinéastes, je les trouvais prometteurs sur « Terrible Jung ». Et surtout sur Jonathan Cohen, quoi, qui ne euh, va pas à fond, je trouve, dans son personnage de, de chanteur raté. Euh, on, nous, on nous a survendu le film avec ce côté, enfin euh, bah, je veux dire, on, a, on nous a vendu la promo avec un clip quand même. Et en fait, ils nous refont ça dans le film. Donc au moment où ça arrive, bon bah merci, mais on l'a vu dans la promo. Et je trouve qu'à part une scène où à un moment donné, il y a un cambriolage et lui ne voit rien parce qu'il compose dans sa voiture, ce qui est une scène qui franchement m'a fait plutôt marrer, même si je la trouve pas très réussi sur le tempo comique mais lui je trouve que en faisant le pit ça me fait marrer mais au-delà de ça bah on va pas assez dans la bouffonnerie vraiment et on est le film aussi veut trop faire du polar tu sais oui. je trouve qu'il est oui, dans ce côté on va est, être sérieux il est assez trash le... aussi
2: enfin t'as des scènes d'action où on n'hésite pas à faire couler l'hémoglobine et, et effectivement euh, ils y vont ouais, c'est un film qui je pense c'est ça le problème on a de la peine à savoir euh, quelle est l'identité de ce truc et par rapport exact. à tu dis qu'il pousse pas son concept assez loin c'est surtout que je pense que son concept c'est une fausse bonne idée en fait ouais. cette idée du flic chanteur c'est complètement con sur le papier et c'est complètement et con à l'arrivée parce ouais. que ça marche pas parce que c est, c est... ils articulent jamais les mmh. deux en, ouais, ensemble, et, et du coup, le, le film est constamment en train de, de jouer sur plein de tableaux en même temps. Mmh. Et effectivement, le, la mécanique comique marche très peu souvent. Alors que sur Terrible Jungle, je trouve que les deux cinéastes ah, oui. étaient assez bien rodés déjà. Et, euh, et oui, c'est très foutraque dans ce que ça mmh. raconte. Euh, non, moi, je, franchement, je me suis fait chier.
0: Ouais, moi, je dirais pas que je me suis fait chier parce que j'aime quand même Cohen et que du coup, j'étais quand même passablement amusé par moment mais je me disais où ça va quoi et puis effectivement il y a ce personnage de Raphaël Quenard euh, qui est cool, bah, il joue le bon flic en fait le mec intelligent qui en peut plus de voir son boss qui fait de la merde, bon, qui est un du, du, du de la comédie euh, policière qu'on a vu euh, maintes et maintes fois mais du coup je sens que les cinéastes sont partagés dans ouais on va dans le
1: genre et puis on va dans le polar et puis mais... et du coup la comédie est pas assez euh, réussie quoi. moi je crois que tout est, tout est effacé par Jonathan Cohen, j'ai l'impression que c'était un argument de production Mmh. Euh, principal et que j'ai l'impression que les o -o à la sensation du film que les que les réalisateurs ont peut-être pas osé lui dire à lui que non ouais. parce qu'en oui, fait oui. c'est marqué écrit par mais tous les dialogues c'est John Ramer Cohen ah, qui ouais. les fait Alors, tu vois pour moi il est beaucoup trop présent dans ce film mmh. t'as l'impression je... qu'on lui a dit vas-y fais le pitre c'est ça amuse nous et euh, mais même mais même pas j'ai l'impression que je me demanderais même s'il est pas à la base de ce projet Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a que lui dans ce putain de film. Et bah, c'est ouais. ça qui est très énervant. Et euh, je l'aime beaucoup, hein, pourtant. Mais je crois que son humour fonctionne bien quand il est mêlé à d'autres. Parce que même le flambeau et la flamme, oui. où il est le personnage oui. principal, ouais. il est le producteur, le réalisateur, ouais, Enfin, c'est vraiment ouais. des projets à lui. C'est contrebalancé par euh, tous les autres acteurs qui sont drôles, ouais. même ceux qui se révèlent drôles. Mm -hmm. On se rappelle de Leila Bekhti dans La Flamme, qui, est, ouais, qui moi me fait plus rire ah, ouais. que John que Matan Cohen. Ah, il va bout de souffle putain. <rire> et euh, alors que là bah, il prend toute la place, Et il prend trop de place. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a été remarqué parce qu'il a commencé avec Serge le mito qui était mm -hmm. un petit rôle récurrent oui. dans blo bloqué, enfin tu vois. Mm -hmm. Donc voilà, je pense que Joko doit être au milieu d'autres pour pouvoir briller. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est assez vrai et, et sur... ça c'est la preuve que ben Ouf, mais surtout voilà. se
0: renouveler parce que moi ce qui m'a ce ouais. qui m'a fait chier, c'est que je me suis dit mais attends mais c'est le même personnage que dans mais, La Flamme et le Flambeau, en fait. il a toujours fait ça. C est, c est le, il a ah, toujours fait... Ah, je suis quand pas d'accord. Moi, je trouve qu'en fait, il a apporté avec La Flamme, c'était un dérivé de bloqué, mais c'est ouais. un personnage à part entière. Les autres comédies qu'il a fait, quand il est dans le Terrible Jungle et tout, il a son style, bien sûr, comme un parce acteur a, comique. Parce il a un oui, mais il joue, joue
2: toujours cette espèce de personnage euh, très sûr de lui, très confiant, et en réalité extrêmement débile. Il est même toujours recette, dans ce registre-là.
0: Et d'ailleurs... Moi, ça m'étonne beaucoup que. Euh, parce que, bon, faut dire que le film n'a pas beaucoup plu à la critique. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas les chiffres sur Amazon Prime, mais je n'ai pas l'impression que le On film plu non plus au public. J'ai pas l'impression qu'il y ait un bouche à oreille euh, incroyable euh, sur ce film-là, qui a été quand même sacrément marketé. Euh, mais moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que euh, je, je ne crois pas l'avoir lu ou entendu autre part. Personne ne relève le fait que Jonathan Cohen est un descendant direct de Jean Dujardin. C'est-à-dire que. Son. Non, mais ce personnage. Mais ça pourrait
2: être un WSS117 Exactement que... Moi j'ai pensé euh, à ça. Non,
0: non, 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 non.
1: <rire> Et c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Le ah, Je saviez-vous ouais. Non, mais tu vois, avec le procès Goldman, j'étais pas au courant que c'était le demi-frère de machin. Je suis tombé dénué. Bravo, Bravo Excellent
0: Non, c'est que. Euh, oui Pardon, je dis Jean du Jardin, mais en fait je devrais dire Hubert bonisseur oui. de la batte, parce que c'est ça euh, mais, ce que fait Jonathan Cohen mais déjà mais dans la flamme le flambeau du jardin
1: il dose. Oui, Cohen mais pas.
0: tu sens que Cohen a, a grandi ah. avec le OSS 117 et que il veut un peu refaire ce personnage finalement bah, de bonnet, euh, un peu d'enfant dans un corps d'adulte, euh, donc qui est ultra confiant, en fait qui est tellement con qui s'aperçoit pas qu'il est con et qui euh, a une, une confiance en lui, mais qui du coup s'avère être aussi Raciste, misogyne, homophobe, etc. Et ça, ça apparaît dans Sentinelle. Et en plus, parce qu'il joue un flic qui doit mener une enquête, mais moi, j'y ai pensé directement. Mmh, mmh, et je n'ai pas vu grand monde relever ce truc-là. J'étais assez étonné parce que pour moi, c'était flagrant. Et c'est ce qui aussi m'a fait euh, être un peu déçu parce que, par le film. Parce que je me suis dit, bon bah super Jonathan Cohen, mais si c'est pour nous refaire du OSS 117, euh, c'est un peu dommage qu'il qu n'y ait pas
1: plus euh, d'inventivité donc euh, voilà euh, on bon, passe en, en tout oui. cas ce film m'aura mis dans la tête le morceau La Sentinelle de, de Luc je sais pas si tu te rappelles de ce morceau non. de rock français d'il y a 10-15 ans d'accord voilà donc rien que pour ça ah, je suis oui. content parce que j'ai redécouvert <rire> ce groupe qui était vraiment super Luc donc L-U-K-E. Ah oui. Et leur premier tube, c'était la, la Sentinelle. C'était vraiment cool. Je me souviens À l'époque, ils étaient considérés comme les ça. héritiers de Noirdez quand même. Ah. Voilà, donc il y a un truc intéressant dans ce film, c'est que ça vous remet en tête <rire> de la bonne musique.
0: Non, mais dommage pour Sentinelle, mais j'ai quand même voilà, envie de suivre Jonathan Cohen et j'espère qu'il arrivera à être un peu plus inventif et peut-être tourner un peu moins, en fait, finalement. Aussi, hein. euh, Parce qu'il tourne beaucoup, il est partout. Il va être encore à l'affiche de Dali, il va être à l'affiche de Une année difficile de Toledano et Nakash. Euh, bref, mais j'ai envie. J'ai envie de le revoir euh, assez rapidement. On se réjouit. Bon alors on va quitter la France pour aller en Finlande. <rire> ça le fait rire. Très bien. Euh, merci Thibault pour parler donc de Aki Korismaki, cinéaste donc finlandais, euh, qui euh, fait parler de lui avec Les Feuilles mortes, donc prix du jury à Cannes cette année. Film sorti euh, fin septembre dans les salles en France et en Suisse. Alors euh, Aki Korismaki... Qui qui sait euh, Florian Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on voulait parler euh, des feuilles mortes Que personnellement, je n'ai pas beaucoup apprécié, mais euh, c'est l'inverse pour toi. Oui.
1: Alors, pourquoi <rire> Parce qu'Akikorex Maki est un cinéaste euh, important. Alors, il a fait quoi, ce monsieur Il a fait une vingtaine de films. Oh oui, quand même. Euh, plusieurs tu vas tous nous les citer. Non, parce que je... <rire> non. non, mais ses plus connus sont... Son plus connu, c'est L'homme sans passer qui avait déjà eu un prix à Cannes il y a, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans. Le Havre, qui est son précédent, avant uh -huh. Les Feuilles Mortes, qui a eu, euh, que j'ai malheureusement pas vu, mais qui a eu euh, beaucoup de très, très, très bonnes critiques, enfin, qui est considéré comme un de ses meilleurs. Euh, Et il a là fait aussi, d'ailleurs euh, Oui, il a fait plusieurs trilogies sur le prolétariat, sur les travailleurs. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui, qui fait du cinéma « social », entre guillemets, parce ouais. qu'il a une approche très différente, mm -hmm. euh, par exemple, de Ken Loach ou des, Dardenne. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment une patte euh, à lui et donc qui plaît dans les festivals qui oui, plaît est à que... la critique Les oui. Feuilles
0: Mortes a reçu vraiment des dithyrambes certains <rire> parlent même de leur palme d'or hein. mm -hmm. enfin, bon, la critique fait ça souvent mais là vraiment euh, j'ai l'impression que le film séduit beaucoup alors ça raconte quoi Florian ce qui, a, ce qui est assez étonnant parce qu'il oui. est très
1: similaire à beaucoup d'autres films qu'il a fait enfin, Alors, disons ce que, que j'ai entendu euh, aussi voilà. oui. euh, donc je sais pas peut-être que cette année ils se sont réveillés puis euh... enfin, alors, voilà, parce ça que, que c'est un gars qui ne l'a jamais eu la palme d'or alors qu'il l'aurait amplement mérité parce oui. qu'il coche toutes les cases du film d'auteur euh, oui, enfin, voilà, qui, ouais. qui pourrait être... Là, il a fallu l'avoir, mais non. non. Alors, Alors ça oui. parle de quoi Et c'est quoi le style Coris Maki Alors, euh, l'histoire est assez simple, c'est d'ailleurs une histoire qu'il avait déjà utilisée. Euh... Euh, On suit deux personnages, euh, une caissière et un ouvrier métallurgiste, si je oui. me rappelle bien. Euh, qui ont des vies très très routinières, très très chiantes, répétitives. Euh, ils ne sont pas en couple, ils n'ont pas d'enfants, ils vivent seuls, ils sont seuls, euh, dans une Finlande un peu déshumanisée, euh, très très resserrée, etc. Et ils vont, ben, au bout d'un moment, leurs leur chemins vont se croiser, ils vont tomber amoureux, puis essayer de construire quelque chose. Voilà, le pitch est vraiment. Euh, oui Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, ce qui est très intéressant euh, chez euh, Aki c'est que. Il ne fait pas du cinéma so social, donc comme je disais avant, euh, triste ou misérabiliste. Mmh. Donc là, j'ai dressé le portrait de deux personnages qui ont tout pour oui. faire pleurer dans les chaumières, mmh. La vie est dure, ils, ont des... ils sont exploités. Lui, il est alcoolique. Euh, ça se passe pendant la guerre en Ukraine, qui a une présence assez importante, puisqu'il écoute souvent à la radio ce qui se passe. Mmh. Comme on le sait, euh, ils ont une énorme frontière avec la Russie, donc euh, la Finlande a peur qu'il puisse se passer quelque chose aussi à ce niveau-là. Et au milieu de tout ce, de tout ce monotonisme, enfin, tout cet aspect monotone de leur Toute vie... Toute cette monotonie. Voilà, exactement. Merci, c'est fou. Hein. Des oui, fois, il, y a, il y a des y a mots le comme français, ça qui le nous dialecte. échappent. Oui. N'est-ce pas Mais c'est depuis que je suis suisse, ça m'échappe un peu ah, plus. Ah, voilà. Euh, <coughs> Coris maki réussit toujours, en fait, à faire de l'humour, qui n'est pas évident, qui est souvent absurde, assez décalé, donc, et à euh, créer du positif et de l'espoir dans des situations qui, de prime abord, euh, n'en recèlent pas hmm. du tout. Et il a un cinéma très minimaliste, puisqu'il est toujours euh, centré. Bon, <rire> visuellement, je trouve. Ah, moi, je trouve ça très stylisé, alors au contraire. Alors oui, mais son style est minimaliste. Est... Il n'y a pas des grands mouvements de caméra. Oh oui, d'accord. Il y a des longs plans. D'accord. Quand il fait un travelling. Euh... Tu sautes de ton siège, tu un peu étonné. Mmh. <rire> c'est très souvent... Oui, on est fixe. dans du plan fixe. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Et même dans sa composition... Euh le seul, le, la seule petite étincelle qui se permet c'est les couleurs il a une gestion des couleurs il est connu pour ça souvent des couleurs assez franches mais pas pétantes non plus mais des contrastes assez intéressants ça me et... permet de dire que le... même si j'aime pas beaucoup le film oui, j'en je retiens... dirai un mot mais le film est très très beau, oui, vraiment, voilà. visuellement mais donc, tous ses films sont comme ça et il a une, vraiment une pâte colorimétrique reconnaissable depuis, depuis longtemps euh, et moi ce film je l'ai énormément aimé parce que euh, bah, ce que je disais sur l'espoir et sur le sur le positif, en fait, c'est fou qu'il arrive à créer de manière très simple euh, des sentiments positifs et euh, un emportement émotionnel contre toute attente, puisqu'il faut aussi savoir que... Euh, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je sais que tu n'aimes pas. C'est euh, la technique... J'en avais déjà parlé dans le podcast quand on parlait de Drive My Car, de Hamaguchi, la oui. technique de dire aux acteurs d'en faire le moins possible. Mm -hmm. euh, donc, les acteurs n'ont aucune émotion. C'est-à-dire qu'ils tombent amoureux, mm -hmm. mais... C'est pas palpable. pas dans leur jeu et c'est ouais. pas palpable. Voilà. Mm. Et euh, moi, c'est quelque chose que c'est un style qui a été inventé par Bresson. Il est très très connu pour ça. Je sais que tu n'aimes pas Br 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 Bresson. J'ai vu qu qu'un film de Bresson. Oui, euh, mais bon, je peux pas dire. Tu as quand même été assez, assez un vite film catégorique. Voilà. Oui. Oui. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on retrouve rarement aujourd'hui et pour moi ça participe beaucoup puisque je peux calquer mes propres émotions mes propres interprétations à ce qui se passe ça me laisse beaucoup de champ libre oui. euh, ça me laisse beaucoup de place en tant que spectateur et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, On a et pas, pas mal rapproché le style de Coris qui et ce film en particulier Au à c... du Chaplin Oui bah, parce qu'il y a des Pourquoi citations claires euh, Moi je trouve que dans ce film il fait un peu une c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film il fait une synthèse de toutes ses influences et de tous les goûts qu'il aime donc il y a du Chaplin ça c'est sûr puisque le plan final c'est le plan de tous les films de Chaplin, c'est-à-dire deux personnages qui partent au loin lointain. Euh... Bon
2: puis ne serait-ce que dans le pitch de base. Enfin, j'ai pas vu le film, oui. mais je peux imaginer que cette histoire d'amour entre deux personnes de la classe ouvrière, enfin de la classe moyenne, tu, oui, tu rapproches très facilement oh, ouais. du Chaplin. Et
1: il y a un truc assez drôle, c'est qu'il y a une ville en Ukraine qui s'appelle Chaplin, vraiment, ah. mais qui s'écrit différemment et il y a tout un truc autour de cette ville enfin, voilà, il s'amuse il, il cite, ouais, Bresson, il cite, ouais. il cite mmh. Bresson deux fois aussi, mmh. mais il le Godard cite aussi. Ouais, voilà. euh, Jarmusch puisqu'à un moment ils vont au cinéma oui. voir The Dead Don't Die oui. euh, et, voilà. mais c'est <coughs> un peu gratuit comme ça mais c'est plus des hommages parce que Coris Mackie c'est son 20 e film, c'est quelqu'un de très installé mmh. qui est vieux en plus hein. mmh. euh, oui, tu vois, il n'a pas besoin, besoin de citer pour prouver que oui, oui. Alors, il a près de 80 je ans dire. je crois je crois ouais, voilà, et euh, moi, j'ai aussi beaucoup pensé à Tati, à Jacques Tati, dans euh, comment est-ce qu'il fait ses plans, comment il fait ses décors. Et euh, enfin, voilà, moi, c'est quelque chose. C'est très court aussi, 1h30. 1h20, ouais. 1h22, j'ai jamais inclus, pour oui. être exact. Mais il a pas besoin de plus, puisque c'est comme euh, j'essayais de le dire, c'est un espèce de best-of un peu. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il a autant marché. Mm. Enfin, en tout cas, mm. à Cannes, il a le prix du jury mm. et qu'il est, plé, est, qu est plébiscité par la critique, ouais. etc. Bon, C'est bon, okay. vraiment un film qui me met en joie. D'accord. Thibaut voilà.
0: ne l'a pas vu, mais ce qu'il aime, Aki Korismaki, Thibaut. Je n'ai rien vu d'Aki rien Toi non plus. Non, mais bah, euh, ouais. peut-être
2: que j'en rattraperai suicide. Bah, moi, j'avais
0: rien vu non plus avant de découvrir ce film. Et euh, visiblement, je pense que le, le style Korismaki, euh, bah, si en plus ce film-là est comment dire, euh, un énième... Représentatif. F... Voilà, voilà, exactement, et assez représentatif de ce qu'il a fait par le passé... Euh, moi ça me séduit pas trop pour les raisons que t'as as, as déjà évoquées en en comment dire en, enfin voilà en discutant avec moi mais euh, moi c'est vraiment euh, effectivement cette cette froideur euh, vraiment euh, qui imprègne le film quoi ça fait typiquement en fait j'ai l'impression d'être dans un cliché tu vois de film nordique de festival euh, c'est clair il y a les plans fixes et tout malgré le fait que je trouve ça tr très bien composé que je trouve ça très joli euh, moi l'histoire d'amour j'y crois pas un seul instant mais jamais quoi vraiment je ne ressens rien devant le film et vu qu'en plus il y a pas d'intrigue parce qu'en en fait euh, on suit juste des moments de vie où il se retrouve dans un bar euh, il se retrouve dans un cinéma il se retrouve là etc euh, et puis qu'en plus de ça voilà, il y a toute cette dimension un peu politique qui je trouve est citée est de manière c'est vraiment brossé c'est ouais, dans le fond mais, mais c'est ça... là pour dire hey, mon film a une conscience Enfin, je sais pas moi il y a un truc comme ça qui mais fait c que
1: c'est son fond de commerce depuis un bail oui, en fait. et là oui. je trouve qu'il en parle justement pas trop bah oui mais moi du coup c'est le c'est le décor en gros c'est ouais. ça,
0: mais moi du coup je, je ne peux pas m'empêcher de voir hey, je suis un film fait pour Cannes je suis un film comme ça, assez froid et assez, euh, hein, avec des uh -huh, plans uh, fixes ouais. machin, euh, film nordique oh, mais je crois pas et que en plus Coris de ça, pense comme ça non, tu vois. non bien sûr, parce que si tu dis qu'effectivement c'est sa pâte et tout mais moi je ne peux pas m'empêcher de me dire Putain, ok, bon bah, t'as ton, ton histoire d'amour mais en fait ça te suffit pas il faut qu'il y ait un fond un peu politique pour que, et moi je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, pour que la critique et le jury à Cannes relève le fait que oh, c'est un film
1: très conscient et, pourtant, et contemporain. Et pourtant, et pourtant c'est un de ses films les moins conscients. Parce qu'il a traité de thématiques... Comme je te disais qu'il avait fait euh, la trilogie du prolétariat oui. et la trilogie des travailleurs, mmh. où là, il s'est vraiment penché sur... Euh, comment ont été exploités, tous les gens qui étaient ouvriers, etc. Oui, oui. Là, c'était vraiment le cœur de ces films. Non, mais alors, je ne lui
0: prête pas de fausses intentions, ce pas du tout ce que je dis, c'est juste que dans ce film-là, moi, ne connaissant pas le cinéaste, bah, en fait, ça m'apparaît un peu comme quelque chose qui est un peu là pour aller euh, chatouiller la critique, quoi, ouais, et s'attirer les louanges.
2: Alors, sauf erreur, il me semble avoir lu, euh, je crois qu'il il avait annoncé qu'il prenait sa retraite avec son précédent film, non Ah. Alors ça j'ai pas, pas suivi. D'après hein. ce que j'ai compris, ce serait justement le déclenchement de la guerre en Ukraine. Euh, ah c'est vrai que c'est euh, présent. À retourner derrière la caméra, quoi. Donc je d'après bon, ce que vous avez l'air de dire, ça n'a pas l'air d'être si.
0: C'est présent, si la... mais... présent à la radio, comme euh, le dit Florian, comme un décorum. Ouais, en fait, mais il a pas forcément grand ça n'a aucune influence pas sur l'histoire d'amour. Ouais. Ça n'a aucune influence mmh. sur la trajectoire des personnages. Ça n'a aucune influence sur rien. Et du coup, moi, c'est aussi un peu ça qui me pose problème. Au-delà de, comme tu l'as dit, l'interprétation des comédiens qui fait que bah, je ne m'attache pas du tout à eux, que je ne ressens rien. Et voilà, euh, certains ont dit aussi qu'ils trouvaient le film drôle, qu'on était dans un film euh, lumineux, euh, plein d'espoir, tu l'as dit d'ailleurs aussi ça, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était drôle. Bon, bah, l'humour est subjectif, mais moi j'ai pas ri une seule fois, vraiment ça ne me parle pas du tout en termes d'humour.
2: Et pourtant la caissière est incarnée par Jonathan Cohen <rire>
0: et, euh, et j'ai du mal à y gaga. trouver de la lumière en fait, là où on parle de lumière et d'espoir, euh, étant donné que j'ai absolument pas cru à cette histoire d'amour ni à cette rencontre ni à... Oh, je me suis pas du tout attaché au personnage franchement ce qu'ils vivent c'est tellement... C'est tellement une vie de merde et puis tout est, tout est quand même montré pour... Enfin je sais pas quoi, mais même les scènes au bar et tout, enfin, tu sais, il y, y a tout qui est dénué d'émotion, de vie, on est dans quelque chose de froid et tout ça. Oui, mais c'est pas pour en fait, autant... C'est un gérabiliste, contrairement pas à Ken ou au des
1: fois. Ok. Et c'est là que je trouve... C'est là que je trouvais que ça a grande force.
0: C'est vrai, parce qu'il amène des petits dialogues un peu cocasses entre les personnages. Bon, ok. Mais moi, franchement, je voyais pas du tout de lumière dans ce film. Je voyais ça terriblement froid, sombre et. Euh, pff, oh là là, pas envie d'y vivre en Finlande, quoi. Enfin, non, mais non, franchement, oui, non, mais tu vois, je veux dire. Ah oui. donc, euh, moi, j'ai du mal avec le, le fait qu'on trouve qu'il y ait plein de lumière dans ce film. Mais bref. Je, je, je reconnais les qualités qu il formelles faut de, pour avoir de la lumière. <rire> Je reconnais <rire> les qualités évidentes et les qualités formelles du film mais moi ça m'a pas du tout du tout accroché. Bref, euh, mais je crois que le film euh, rencontre plutôt son public en salle. Je n'ai pas les chiffres, malheureusement, mais aux dernières euh, nouvelles que j'avais lues, entendues, bah, je crois Notre que... Notre ami Patrick nous dit notamment ça voilà, marche très bien. Par exemple. Donc non, on, alors très bien, non, non mais en tout cas non, que, mais ça, que ça marche, voilà. quoi. Ça, ça trouve un certain, un certain public... Voilà, euh, on passe à toute autre chose. Euh, on quitte la Finlande, on retourne aux États-Unis avec. Mais est-ce du... qu'on y va à bord d'une soucoupe volante oh oh Mais peut-être, mon cher Titi. C'est No One Will Save You ou bien traquer euh, en français. Regardez, le titre de merde en Regarde, français. Regarde, il reprend ses notes là. Ah oui. ah oui, celui-là, je l'ai vu.
2: Celui-ci, je l'ai vu. J'ai pris, pris les notes. Je l'ai bon. vu. cet après-midi même, figure-toi. Ah
0: voilà. Donc, est une petite surprise SF qui a plutôt attiré le regard de la critique. Enfin les les critiques sont plutôt positifs sur le film. Moi c'est comme ça que ça m'a donné envie de le découvrir sur Disney donc euh, produit par Hulu voilà Hulu et signé euh, Brian Duffield, alors un c'est son cinéaste. premier long je crois. Non, non non non, il a il a réalisé d'autres films de genre un peu horreur comme ça. Euh... Faut pas me regarder, j'en ai aucune okay, idée. D'accord. Ouais bon, j'en ai vu aucun euh, mais euh, voilà. Donc No One Will Save You, de quoi ça parle Titi et euh, est-ce que tu as aimé
2: eh bien, ça parle euh, d'une jeune fille euh, qui vit... Euh dans une maison qui est apparemment sa maison familiale, mais on ne sait pas trop euh, qui c'est, qu'est-ce qu'elle a, etc. Mais visiblement, elle a euh, un passé trouble, euh, elle, est, euh, voilà, elle a vécu quelque chose de compliqué qui visiblement a impacté aussi le voisinage, puisqu'on comprend rapidement qu'en fait euh, les gens la regardent un peu de travers euh, quand elle sort dans la rue. Ouais. Et euh, voilà, on a visiblement une jeune, jeune fille assez perturbée et qui est très seule et euh, qui va se retrouver ben, tout d'un coup euh, assaillie par euh, visiblement des extraterrestres qui vont essayer de Pénétrer dans sa maison la nuit. Tout à fait.
0: Et venir l'embêter.
2: Du coup, c'est bien euh, Moi, je suis pas entièrement convaincu par le film, mais j'aime beaucoup le projet parce qu'on a un truc qui est quand même assez couillu je trouve mm -hmm. euh, c'est une proposition assez radicale puisqu'en fait il n'y a à peu de choses près aucun dialogue, ah, ouais. c'est à dire que cette actrice elle est, elle est seule c'est presque le seul vrai personnage à l'écran, elle interagit très peu avec d'autres humains et quand elle interagit avec il euh, n'y bah, a pas d'échange vraiment euh, entre eux d'ailleurs je trouve que c'est un petit peu forcé par moments où voilà il y a, y a un moment où elle doit bien croiser des gens et puis il communique par onomatome parce que voilà, il faut surtout pas <rire> dire le moindre dialogue, donc bon voilà c'est un peu forcé par moment mais, mais sinon je trouve qu'il tient assez bien son, son concept euh, d'avoir une narration hyper minimaliste hyper épurée et, euh, et assez efficace au début je trouve qu'il pose assez rapidement euh, son héroïne, son cadre, comment ouais. ça va se passer euh, son dialogue du coup mais en suggérant ben, le background de l'héroïne qu'on va aussi apprendre petit à petit au fil du film, mais par petites touches et là aussi plus par suggestion mais on pose quand même ouais. ben, des enjeux émotionnels où on, on montre son rapport aux autres qui est visiblement compliqué, où on a déjà un malaise ouais. au début parce que le monde entier a l'air d'être hostile mmh. euh, à, à son sujet et du coup euh, bah on a tout de suite un truc assez euh, une atmosphère assez paranoïaque un peu qui se, qui se met en place mais ça reste assez énigmatique ouais. et puis bah, vient finalement cette menace extraterrestre et un début de Home, home Invasion, invasion voilà. qui est très
0: réussi le Home Invasion d'ailleurs qui est très réussi, ah, c'est et... classique hein, ouais, mais... Oui, mais, mais qui marche franchement
2: super bien, il y a de bonnes idées de, de mise en scène, la manière de dévoiler petit à petit euh, cette créature extraterrestre, et en fait, à partir de 20 minutes, euh, on arrête le Home Invasion, on va partir dans une autre direction, plus euh, du côté du Body Snatchers, pour revenir dans le final à, de nouveau à du Home Invasion, enfin bref, y a, ça, ça prend des, des pistes assez surprenantes ouais. et, euh, et franchement je, Enfin, ouais, moi je, je trouve que, en tout cas, il a quelque chose à proposer et il, il va jusqu'au bout de son mmh. concept. On est dans une série B euh, voilà. qui a, qu a quand même de la gueule, quoi. Ouais, qui, qui est vraiment très, ouais, plutôt bien faite. Maintenant, moi j'ai un problème avec le récit, c'est que je, je trouve ça. Euh, assez laborieux en fait. Je trouve que les 20 premières minutes fonctionnent hyper bien, justement mmh. le, le, la, premi le premier, la première boucle de Home Invasion si on veut, mais dès qu'ils switch de direction mmh. autant je trouve ça intéressant autant euh, je trouve qu'il y a vite un faux rythme qui se met en place où euh, la mécanique se répète assez vite en fait. Oui. Euh, là aussi dans les effets horrifiques où mm -hmm. on va jouer sur euh, une présence dans la maison ou euh, voilà quelque chose d'inquiétant c'est assez peu inventif je trouve là-dessus. et il va casser le truc de façon assez, assez absurde des fois puisque tout d'un coup euh, cet alien va décider que non on va arrêter de poursuivre machine ou, mm -hmm. voilà. mm -hmm. et, et ouais je trouve que ça voilà, je trouve que le, l la menace perd assez rapidement de son impact à cause de ça. Oui, C'est vrai. Et, et moi, je me suis un peu désintéressé du truc au fur et à mesure. Euh... Oui, puis au,
0: au niveau de, de, du récit, justement, euh, le, le, le final, notamment, euh, ose aller vers bah, tout autre chose que ce home, petit Home Invasion ouais. bien propre en ordre et bien efficace, mais va aussi petit à petit vers l'abstraction, quoi. Et vers des chemins. Euh, Comment dire euh, évocateurs euh, qui, qui peuvent être euh, assez abstraits quoi même euh, par moments même si on comprend plus ou moins la finalité de, de, de la Là, chose. Pas, hein, vraiment, euh, et les thématiques Il les thématique qui Il
2: a posé le drame de l'héroïne. Ouais. Voilà creuser son histoire à travers cette ouais. menace euh, fantastique. Mais ça
0: va vers des, des voyages euh, bah, par moments où on se dit le, le ré... enfin qu'est-ce qui est de l'ordre du mmh. réel ou du, du fantasme euh, ou de l'onirisme et puis oui, c'est assez surprenant, ça te tient bien en haleine à ce niveau-là, mais ouais, du coup, ce n'est pas pleinement abouti, je trouve, dans son final. il y, y, y a un, un côté quoi. assez frustrant.
2: Moi, Je trouve qu'il y a des très chouettes idées, voilà. mais elles ne prennent pas vraiment corps hum. euh, sur la totalité du film. Après,
0: c'est un petit film d'une heure et demie de plateforme, voilà. hum. mais je trouve qu'il se tient bien, qu'il y a des bonnes idées, qu'il ose tenter des choses et euh, qu'il nous amène dans plein de genres euh, différents. Qu'en a pensé, Florian je trouve que
1: c'est un film très abouti. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous ah, dites sur la fin. Plus notamment. positif que nous alors. Ouais ouais vraiment. Ah ouais j'ai vraiment été pris dans le film. Euh... Je me suis toujours demandé euh, ce qui s'était vraiment passé quand Mulder et Scully arrivaient sur une scène de crime. Et grâce à ce film, j'ai la réponse parce qu'évidemment, il <rire> y a une grande influence X-Files, notamment dans le design. Enfin, en tout cas dans l'extraterrestre ouais, ouais. roswellien si on peut l'appeler comme ça mm -hmm. et euh, j'ai vraiment pensé à ça en fait je me suis dit s'ils si font un 2 ça va être un épisode de X-Files ou Mulder et, et Scully vont euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé bref euh, moi à la fin je la trouve euh, je la trouve excellente autant toute la je vais, je vais commencer par le début toute la partie Home Invasion Body Snatcher hmm, je trouvais qu'il y avait un rythme parfait une fluidité parfaite j'ai rien relevé de ce que vous dites là parce que j'étais complètement dedans Ouais. vraiment mais hypnotisé par le machin et euh, et voilà je trouve que ça change de direction ça ça me dérangeait pas et il y a une espèce d'escalade euh, que beaucoup ont pas ont dit que c'était un peu forcé qu'il fallait toujours aller un peu plus loin dans ce qui se passait ou dans les effets ou dans le montage mm -hmm. moi j'ai trouvé qu'il y avait une évolution qui faisait sens euh, <coughs> et des choses très surprenantes qui y avait des twists visuels en tout cas moi qui m'ont complètement subjugué vraiment j'ai été pris euh... Aussi parce que j'avais aucune attente peut-être. J'étais là, bon il faut que je le voie pour l'émission, c'est dans trois jours. Qu'est-ce que <rire> c'est que ce truc Puis en fait voilà. Euh, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Euh, ah oui, il a écrit voir, pas là. mal, ouais, je suis allé voir. C'est lui qui avait écrit Les babysitter de Maggie, le 1 et le 2. Ah, ah c'est fun, ça. Et euh, et qui avait écrit d'autres trucs, je ne sais plus. Bref, enfin voilà, est pas... il est dans le milieu depuis un certain temps. Uh -huh. Et pour moi, justement, au-delà de ce concept de... de faire peur ou de prendre en otage le spectateur, comme c'est arrivé avec moi, un truc qui est purement formel, euh, pour moi, la fin apporte justement quelque chose qui fait que le film m'est resté. Ouais. Euh, et cette fin, je ne la trouve pas du tout venir comme... Peut-être, le seul défaut que je trouverais, c'est <coughs> justement le drame de ce personnage principal, euh, qui est un peu mis... Euh, T'as as, l'impression qu'il qu a voulu mettre un drame, en fait, alors qu'il aurait très bien pu se contenter d'un truc horrifique oui. avec un personnage il aurait, lambda il qui aurait devait pu juste au survivre. Au survivre. Voilà, ouais. tu vois. Ça aurait très bien fonctionné, ça aurait mm -hmm. été une série mais une, une série bien. Euh, je trouve que la finalité rattrape, en fait, ce ce truc au forceps un peu de ah oui mais elle a fait un truc horrible donc personne ne lui parle puis es là ah, mais c'est quoi mmh. c'est une ficelle quand même assez classique et assez mmh. facile mais pour moi la fin non mais euh... la fin est cohérente par rapport à ça oui, c'est ce voilà. moi n'ai pas de problème ça, spécifique ça, avec ça rattrape la france, cette soit. faiblesse d'écriture je trouve mmh. où tu sens qu'il veut, qu veut quand même faire une fin et que donc il, il sème des petits machins ouais. qui vont pas vraiment avec l'extraterrestre tu es là qu'est-ce que ça vient faire là mais à la fin tout prend sens voilà oui et le parti pris de la fin, moi je, la, je le trouve super. Moi aussi. Vraiment ouais. super. Euh, un peu mal amené, mais... Euh, bah, ça arrive, difficile, c'est vraiment mais... twist, quoi. C'est ouais. genre, paf, ouais, c'est vrai que les 5 minutes de fin, mmh. c'est... Alors, on en fait ça, ça, et puis ça, paf, ouais. fin. Ouais. Voilà. Ouais. voilà. Mais la fin est tellement bien que moi, ça a effacé un peu. Tu sens qu'elle la limite... une fin à la, à la Shining. Moi, j'ai oui, pensé... Oui. À la photo de la fin de mmh. Shining, tu mmh. vois, et ça m'a fait un mmh. peu le même effet. Ouais. Donc, en moi, fait... je, suis vraiment, je suis vraiment preneur de ce genre de film. Oui, oui, oui. Non, non, et, et... et moi,
0: j'encourage vraiment à, à le voir parce que ça peut déjà, il faut le dire, ça peut tout à fait faire l'effet de la petite série B du samedi soir euh, à regarder comme ça, tranquille, euh, sur son canapé et tout, euh, très bien, petit film de plateforme et tout et en même temps c'est là où je te rejoins euh, Florian même si je suis un peu moins euh, j'ai été un peu moins séduit par toutes ces idées-là mais en même temps tu sens qu'il y a un mec derrière qui justement comme tu le dis bien Florian aurait pu s'arrêter au simple film popcorn mais en fait a quand même des idées qui, selon moi, ne sont pas totalement euh, aboutis et potentiellement qu'il il en a sous la semelle et il aurait pu faire un film un peu plus grand, on va dire, en termes d'ambition que euh, ce dont il a accouché. Euh, Peut-être qu'il était restreint bah voilà, par euh, à la fois la ouais, durée, le budget, le, le film de plateforme et tout, mais qui, franchement, pour moi, est prometteur à l'avenir, en fait, ce gars-là, quoi.
2: Oui, parce qu'il a des idées dans un genre qui est euh, voilà, quand même passablement exploité. Et on a eu de très belles propositions là-dedans. Il arrive quand même à proposer effectivement quelque chose d'intéressant en jouant avec des, des figures connues. Et, et oui, c'est pas complètement abouti, mais euh, mais oui. Mais c'est encourageant, intéressant, voilà. ce va et faire. même hum. encourageant.
0: Plus plus pour Florian. Donc, ouais, vraiment, ouais. Euh, ce No One Will Save You, donc traqué, sorti euh, sur Disney Donc euh, signé Brian Duffield. Voilà, on va redire son nom parce que peut-être. Un cinéaste à suivre, en tout cas dans, dans, dans le cinéma de genre euh, voilà, on, notre dernier film d'actualité euh, alors c'est une actualité plutôt suisse hein, parce que le film est sorti au mois de janvier dernier en France mais le 27 septembre chez nous en Suisse, c'est un film d'animation en stop motion qui s'appelle Interdit aux chiens et aux italiens euh, qui est signé euh, Alain Huguetto et qui a reçu le prix du jury à Annecy, qui a été remarqué dans d'autres festivals euh, qui a été plutôt Remarqué par une partie de la critique, euh, c'est une toute petite sortie, hein, il faut dire ce qui est, euh, mais très réjouissante pour toi, notamment Thibaut. C'est vraiment un coup de cœur hein, pour toi.
2: Oui, ouais, moi j'ai
0: vraiment beaucoup
2: aimé euh, ce film qui est euh, une proposition assez rare puisque c'est un documentaire d'animation. Et euh, un, un film euh, autobi... enfin, autobiographique, en tout cas, euh, oui, en, en partie, puisque Alain Huguetto il raconte l'histoire de sa propre famille dans ce film-là, plus spécifiquement l'histoire de ses grands-parents qui étaient des, des agriculteurs qui vivaient au Piémont. Et il va reconstituer du coup leur histoire, mais euh, en animation, donc en, en animation de volume avec euh, des en marionnettes animées image par image, exactement et puis il va faire ça d'une façon assez originale c'est qu'il va en plus mettre en abîme le processus de fabrication on va le voir au début euh, bah, raconter que quand il était enfant euh, euh, sa famille euh, déménageait souvent parce que son papa euh, allait travailler sur des chantiers et donc euh, la famille suivait un peu les chantiers en fonction et que lui il en avait marre de devoir se faire des nouveaux copains à chaque fois ouais. sur place et que donc il se réfugiait avec euh, ses copains qui étaient euh, pâte à modeler colle et ciseaux et donc plus tard il est devenu cinéaste d'animation et donc il reconstitue euh, l'histoire de ses grands-parents pour essayer de, de comprendre son histoire familiale et il y a quelque chose de, de très touchant là-dedans je trouve euh, parce qu'en plus de ça on va, voir, on va le voir construire au début euh, la marionnette qui représente sa grand-mère et qui va se mettre à lui parler une super donc, idée ça voilà il va dialoguer avec elle et elle va lui raconter leur histoire euh, au piémont donc tout il... ça te met
0: tout de suite dans le film voilà. et tout enfin, je trouve ouais, que c'est ouais. une belle manière d'amener c'est parfait, euh... une parfaite
2: entrée euh, dans le truc et, euh, et ouais, cette approche d'animation, ça permet à la fois de rendre le propos plus accessible parce ouais. que bah, du coup, à travers l'histoire de ses grands-parents, il raconte l'histoire de, de toute une génération d'Italiens qui a dû euh, quitter le pays parce que voilà, euh, le Piémont au début du XXe siècle, les conditions de vie difficiles, euh, la montée du fascisme, la guerre, etc. Et donc, euh, bah, on part en Suisse ou en France euh, pour euh, aller construire les chantiers des autres et euh, pour être accueilli par ouais. des pancartes euh, comme celle qui donne son, son titre au film. Et, euh, et du coup, bah, aborder cette histoire-là par le biais de l'animation, ça, ça rend le truc euh, bah, d'autant plus abordable. Et, et, et ouais, je trouve qu'il y a de, de très belles idées, euh, très poétiques, parce qu'il utilise des objets euh, qu'il est allé chercher au Piémont pour construire les décors du film. Par exemple, bah, les arbres, c'est des brocolis, la, la, la roche de la montagne, c'est du charbon, ce genre de choses. Ouais. Et donc, euh, ouais, c'est très inventif à ce niveau-là. Puis, euh, ouais, je trouve très bien raconté. Donc oui, de vraies bonnes surprises pour moi. Et ben voilà pour Florian aussi, il me
1: semble. Oui, euh, très, non non mais oui, très non, mais oui. j'étais j'étais complètement euh, à l'écoute de, oui. de ce que Thibaut disait puis euh, voilà. Euh, Par c'est quelque chose qui m'a en fait le côté documentaire et animation comme tu l'as dit est tellement nouveau que ça que ça que ce que ça prend ça ça prend un trip et ouais. surtout que c'est une histoire que nous on connaît peu, puisqu'on est... Je crois qu'on est personne d'origine italienne. Enfin, voilà, tout, tout... Ah, mais si, parce que si Voilà, très bien. Tout ce qu'il raconte, en fait, moi c'est des choses que j'ai découvertes. <rire> <donc rire> et oui, c'est moi Pardon, vas-y, non, non, mais voilà, c'était vraiment la preuve qu'à cette époque, la misère était partout. Et qu'avoir un témoignage, puisque c'est aussi, aussi un peu ça, un témoignage de cette grand-mère, ça a beaucoup de valeur, je trouve. Et, euh, mm -hmm. et c'est toujours intéressant, en fait, de repenser au passé. Et je trouve qu'il le fait d'une très belle manière, puisque... Euh, puisque c'est une manière personnelle c'est un film personnel qui fait et, euh, et voilà après moi j'aurais peut-être un, un, j'ai laissé le temps j'ai laissé le film un peu décanter euh, j'aurais peut-être un, un petit pinaillage c'est que on reste beaucoup avec la famille après c'est le parti pris euh, je trouve des fois dommage que euh, les épisodes passent assez vite mmh. et que euh, notamment sur le fascisme très peu de choses soient un peu plus creusé, disons que j'aurais peut-être voulu en savoir plus sur certaines situations. Et c'est vrai qu'on est, qu est fixé sur cette famille. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen de peut-être élargir un peu le propos ou de... Enfin, voilà. Ouais. voilà. Et là, ça m'a empêché peut-être de, de ressentir des choses. J'ai trouvé ça très beau et tout. Mais au final, je me suis dit, ouais, c'est une grande épopée, mais qui dure qu'une heure et Une heure et quart. Ouais, ouais, parce que c'est serré aussi. Voilà. Mmh. Euh, et qui finalement en surface de beaucoup de choses historiques oui, oui. voilà donc non, dis je dis disons que fait. rester sur, sur cette famille il y a des avantages mais aussi quelques défauts que j'ai ouais. enfin voilà j'aurais voulu en savoir plus en fait tout bêtement tu vois ouais, ouais. Euh, mais après c'est un film en stop motion donc ça demande beaucoup de travail je pense qu'il a dû un peu euh, à l'écriture mm -hmm. essayer de de bah, de de resserrer au mieux tu vois oui. Voilà, mais quand même, c'est c'est un fait assez rare de voir ce genre de film pour qu'on le note et qu'on et puis qu'on en parle en bien, parce que ça bah, ça reste une prouesse quoi. Enfin, voilà. Bah
0: franchement, je vais pas répéter tout ce que tu viens de dire parce que je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit en fait. Je suis un petit peu moins positif aussi que que Thibaut, euh, mais ce qui ce qui n'empêche pas que je le suis quand même euh, sur ce joli petit film. Euh. Donc à voir en famille. Alors euh, vous qui nous écoutez en France, bah il est plus en salle chez vous, mais potentiellement qui est déjà, je sais même pas en fait s'il si est s'il si est déjà disponible en VOD. En VOD euh, Louré, vidéo, etc. Ouais, je sais pas. Aucune idée, mais conseillez-vous. Euh, il il vous est en êtes, salle. Vous êtes adulte. Il est en salle en Suisse. <rire> par contre, si vous nous <rire> écoutez, que vous êtes en Suisse, eh bien, il est en salle chez nous. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour le présent. Euh, et puis après un sacré pro pro programme quand même, sacré, hein, pour un seul putain, mois sacré programme et il faut le noter beaucoup de bons films franchement, oui, oui, franchement. je l'ai dit en introduction mais je le répète ça fait plaisir de voir un mois comme ça ça fait longtemps que j'ai pas vu une, mm -hmm. une rentrée enfin le mois de septembre en général c'est assez euh, faible hein, le, le, les films qui sortent il euh, y a pas beaucoup de sorties bah. C'est vrai, il faut dire que là, en termes de sortie hollywoodienne, bah vous l'aurez remarqué, par hein, à venise et The Creator, qui sont pas non plus les, gros, les, les grosses locomotives à spectateurs, il euh, n'y a pas euh, grand chose à se mettre sous la dent. Mais là, c'est le cinéma mais français. Je trouve qu'il y a énormément de belles choses, quoi, mais et internationale. Est-ce que est, -ce ce qu est -ce qu plutôt cool
1: parce que du coup, est-ce que les oui, spectateurs oui. vont, par ce manque de films euh, grand pu public américain, oui. vont peut-être se... voir autre chose, quoi. Se mettre, euh, voilà, se essayer autre chose et peut-être prendre goût à cette nouvelle chose. Ouais. Parce que ce qui va se passer, c'est comme t'en parlais au tout début de l'émission avec les grèves qui à Hollywood, on va encore avoir un autre creux au bout ouais. d'un moment. Ouais. Donc si le cinéma français européen, enfin, mm. comme ils disent aux États-Unis en langue étrangère, <rire> <rire> continue euh, à être aussi qualitatif ou en tout cas diversifié diversifier en plus, peut-être que ouais. l'offre des films continuera, enfin voilà, que le, les autres petits films seront pas tout le temps écrasés. Mm. Les, par les gros mammouths. Les gros voilà, en tout cas, non, plein de belles ouais. choses à voir, euh,
0: plein de bons films qu'on vous a conseillés, il y en a certains dont on a débattu, euh, mais s'il y en a un à retenir, on vous dira... le Dogman. Dog <rire> <Pardon. rire> bon, le règne animal, je oui, pense qu'on oui, est tous est, les trois d'accord, oui. il faut absolument aller voir absolument. ce film, enfin, moi ce sera dans mon top de l'année, je vous le dis déjà, c'est sûr. Voilà. Bon, bien. on passe au passé Passons au, Passons, passé, au passé. Passons au passé. Voilà, euh, je vais commencer. Euh, Allez. J'aimerais vous, vous parler d'un film de Martin Scorsese ah. euh, que euh, j'ai découvert. Encore un italien. Et oui, Et mais que j'ai découvert parce que je ne l'avais jamais vu. Et puis, bah, vous savez certainement, si vous nous écoutez, que Martin Scorsese sort un nouveau film au mois d'octobre, le 18 ou 19 octobre, je ne sais plus, le 18, mais, enfin, le 18 merci, Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et euh, Robert De Niro donc très attendu, de notre part également nous ne l'avons donc pas encore vu parce que la vision de presse n'a pas encore eu lieu et que le film n'est pas sorti mais donc du coup euh, bah, en, en général, vous savez comment on fonctionne, euh, nous, nous autres cinéphiles et cinéphiles du Saloon quand on voit euh, un nouveau film d'un cinéaste qu'on apprécie sortir bah, on regarde en général s'il n'y a pas des manquements euh, euh, si on n'a pas des manquements dans sa filmographie alors c'est ce que j'ai fait avec Scorpion. Qui, au passage, je vous le dis ou le redis, euh, nous avons fait un long format sur Scorsese. Il y a de ça un longtemps, un des, un, un des tout premiers, un hein. des tout premiers long formats. Pour notre centième épisode, je crois. Absolument, Thibault. Mmh. Mmh. Tout à fait. Donc, vous pouvez aller euh, écouter ou réécouter ce long format sur euh, Martin Scorsese. C'est pourquoi pas l'occasion pour euh, euh, découvrir, redécouvrir sa filmographie à l'occasion donc de la sortie de Killers of the Flower Moon. Et pour ma part, eh bien, j'ai découvert tombeau ouvert. Voilà. Donc, sorti en 1999. <rire> voilà, c'est tout. C'est tout ce tout. que j'ai à dire. Merci. Euh, donc, sorti en 1999, euh, qui était un des rares Scorsese qui me manquait à, voilà, à, à découvrir, donc, euh, avec Nicolas Cage qui incarne un ambulancier euh, dans les rues de... Euh, putain, ouais, on est à New York. On est à New York, c'est euh, bah, euh, bah... un film de Scorsese.
1: Bah, voilà. ou, logiquement, oui, mais, mais, mais beau, là, j'ai sais doute. c'est Brooklyn. En tout cas, c'est les quartiers mal Bon, alors, c'est les quartiers mal famés. Bon, alors, oui, oui, mais c'est New il York.
0: Oui, genre... Voilà c'est et donc euh, c'est une sorte un peu de faux remake ou de continuité euh, de Taxi Driver mais avec euh, la folie et euh, l'humour grinçant et noir de After Hours c'est un peu un mix entre les deux si on, veut dire, euh, si on veut résumer un peu grossièrement parce que donc Nicolas Cage incarne cet ambulancier qui fait son travail et qui arpente les rues de New York et comme tu le dis les rues la nuit, malfamées euh, euh, dégueulasse aussi, et surtout il va être en contact avec la misère humaine, avec la lit. misère sociale, certes, et misère tout court, parce que bah, quand tu es ambulancier, bah, tu dois faire face à des gens qui se meurent, qui à des bien. gens qui, qui vont pas bien du tout. Et euh, le film est vraiment excellent et il est passionnant parce qu'il euh, est construit en trois actes en fait euh, déjà Nicolas Cage est génial et construit en trois actes pourquoi parce que à chaque fois donc on va suivre cet ambulancier dans son travail de nuit mais euh, il va y avoir trois euh, trois collègues, actes, ça trois <rire> collègues, trois collègues différents et qui marquent. Pourquoi je le dis trois actes Parce que il euh, y a un peu trois genres différents qu'il va aborder. Euh, au tout début, son premier collègue c'est John Goodman qui a un côté euh, très euh, comment dire, très bonhomme, assez non mais assez terre à terre et assez empathique en fait avec euh, avec euh, avec les gens ou ou, euh, qu'est-ce que je dis Non, au contraire, il a ce côté... Pardon, pardon, excusez-moi, non mais ça fait un moment que je l'ai vu, il faut vu. juste que je me remette dedans. Euh, qui a un côté assez détaché, là où justement Nicolas Cage, lui, euh, de par l'empathie qu'il va, voilà, qui va avoir envers euh, les autres et aussi son propre passé euh, et sa propre condition, qui va justement se mêler euh, à travers justement des éléments oniriques euh, assez fous, euh, va justement euh, être euh, assez déstabilisé par euh, tout ce qui va euh, endurer, tout ce qu'il va voir et donc il va pas se sentir très très bien. Et puis on a un deuxième, euh, euh, un, un deuxième collègue qui est euh, quand même. Euh, non 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 <rire> euh, putain. Euh, oui bah voilà si j'avais la fiche Wikipédia ah bah oui, ça irait mieux serait... alors du coup on va prendre la fiche Wikipédia plus parce que aucun souvenir je de me souviens de qui plus oui d'accord non mais parce que ce, ce l'acteur dans Mission Impossible Tom qui joue... Ving <rire> Rames. est Tom Cruise Vin c'est Ving Rames. merci c'est hein. Ving Rames ouais. et le troisième c'est oh, bah, Tom je sais plus quoi oui Tom mais cette fiche devant les yeux non pas du tout non mais... avant pas <rire> du tout bon et eh ben voilà euh... bon, oui, vous, non, mais... vous irez vérifier chez vous irez vérifier chez vous donc le deuxième Ving Rames justement il a ce côté D'autant plus détaché, mais pas à la froideur en fait de John Goodman, mais il a ce côté euh, comment dire où il prend les choses un peu plus euh, de manière philosophique, spirituelle. Et Tom tout ça, donc, Sizemore. Voilà. Et le troisième, ah. c'est Tom Sizemore, qui a ce côté ultra misanthrope. Et en fait, on va vriller petit à petit dans euh, l'humour vraiment noir en fait et grinçant. Euh, et donc c'est en ça, je trouve que le film est, est vraiment passionnant euh, parce que ça reprend un mmh. peu ce côté euh, taxi driver, c'est-à-dire euh, le professionnel euh, qui euh, et c'est Paul qui Schrader dé... qui l'a écrit et c'est Paul et oui, et ben oui, c'est Paul Schrader qui a coécrit euh, aussi euh, le film. Donc euh, donc voilà, euh, super découverte. À part ça, euh, pour ma part, euh, notamment pour toute cette construction là que je trouve géniale pour en euh, trois actes. Donc où, voilà. Pour ce mix euh, des... Comme de, tragédie grecque, de... quoi. <rire> pour ces 5 actes... différentes choses qu'a abordé Scorsese dans sa carrière. Putain, vous m'emmerdez, quoi. Du coup, je suis en train de faire une chronique <rire> complètement à chier, quoi. Mais et non. tout ça pour dire... Non, c'est très intéressant. Les gens, ils ont compris. A ouvert <rire> Voilà. Et non, et mais moi... il faut voir à tombeau-ouvert, parce que c'était un film qui a été assez, euh, comment dire, à sa sortie... Euh... Euh, bah, pff, pas, pas, très, pas très aimé c'est pas mais, un film qui a, oui, bah, qui a très bien marché il est pas tellement considéré tout le monde oublie ce film ouais. Ouais, ouais, non, tout le monde oublie ce film alors qu'en plus Nicolas Cage franchement est, est super quoi, il est hyper touchant et tout et puis la trajectoire qu'il vit est, et formellement aussi je trouve que je, je parlais de la folie d'After Hours, c'est parce que formellement Scorsese ose des choses aussi parce qu'il y a pas mal de passages oniriques c'est vraiment ah, un de ses films les plus expérimentaux je
1: trouve et hein. c'est ultra mm -hmm.
0: expérimental dans la forme, parce qu'il y a tout un passage où il va y avoir ça va se mêler avec euh, de la drogue euh, et autres euh, bah oui hein, c'est un film de scorsese <rire> euh, et, et je trouve assez euh, assez fou en fait tout ce qu'il ose faire dans ce film alors qu'il reprend des choses vraiment déjà établies dans, dans taxi driver c'est d'ailleurs la principale critique que les critiques lui avaient faite à l'époque en disant bon bah super il nous refait taxi driver mais en moins bien et ben bah non moi je trouve qu'il nous refait taxi driver mais en différent voilà et en trois actes euh, alors voilà ça... <rire> Voilà pour moi, j'en ai terminé. Et vous, euh, votre coup de cœur Attends, je les ai notés, mais j'ai pas vu les films. Alors, du coup, Florian, c'est Bodybags. C'est à moi Ton coup de cœur du passé, mais qu'est-ce ouais. que c'est Et pourquoi tu as vu ça
1: Alors, tu veux savoir pourquoi j'ai vu ça Bah oui. Parce que j'étais à. Parce un... Maintenant,
2: on doit se justifier. Pourquoi bah, est-ce qu'on euh, a ouais. vu les films Bah oui,
1: moi, je me suis justifié. J'ai dit, bah, je regardais vrai, la
0: filmographie de Scorsese. Vrai. Ok, très bien. Euh, voilà pourquoi j'ai regardé ce film. Euh, non, c'est intéressant. Alors, cet
1: été, j'étais au oui. parc de Milan, ouais. pour à Lausanne de... donc. Oui. Oui, pardon. <rire> et oui, pas, il a pas le et parc pas, de Milan et... en Italie. Non. Et pas à Milan. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a un parc de Milan à Milan Bref. Non, par contre, je crois qu'il y a un parc de Lausanne à Milan. Ah ouais, tu vois. <rire> Ils ont fait un jumelage. Quoi qu'il en soit, il y a le fameux vide-grenier qui est bien connu à Lausanne, la du parc de Milan, qui est. Mmh. Je vais te raconter tout parce que tu m'as posé la question. Bah oui, bah vas-y. Et quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vendait des, des, des DVD un peu de, de série B, oui aussi. Ah. Et, euh, et je suis tombé sur ce truc. C'était marqué en gros le nouveau chef-d'œuvre du réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. <rire> Donc j'étais là, ah cool, enfin avec une jaquette immonde, mais j'étais voilà. là, ça coûte un bal. Ouais. Je ah bah bien sûr, bien je mais je l'aurais Toby Hooper, voilà. Un Toby Hooper. J'ai genre chopé d'autres en plus, D'autres un hein Il n'y a pas que lui en plus. Non mais attends, enfin, attends attends, je vais te voilà ah. parce qu'en fait, c'est plus John Carpenter que Toby Hooper. Donc là sur là. la jaquette en plus, ils se sont gourés. Voilà. Donc j'ai vu ce film. Il n'y avait que la VF disponible. Mais alors attends, moi sur, je comprends pas là, Donc Toby Hooper, massacre la sonneuse d'abord et pourquoi John Carpenter Parce que on se rappelle tous euh, de la série à succès euh, d'horreur de la chaîne HBO, Les Contes de la Crypte, dans les années 80. Mmh. La chaîne Showtime, qu'on a beaucoup connue après pour Dexter, etc. Euh, au début des années 90, avait voulu faire également une série euh, anthologique d'horreur avec des petits épisodes et avait fait donc euh, appel à John Carpenter, euh, qui avait déjà fait ben, tous ces gros trucs, voilà, qui était déjà considéré comme un des plus grands maîtres de l'horreur. Et il s'est lancé sur le projet puisqu'il était très intéressé aussi d'animer, d'être en gros le, le squelette re -re revenant qu'il a dans les contes de la crypte. Le crypt Sauf, que là... ouais, ah. Ah. Sauf que là, voilà C'est ça. Sauf que là, c'est un médecin légiste. Donc John Carpenter joue, euh, joue et présente les courts-métrages, si tu veux. Voilà. Le projet a malheureusement été abandonné par la chaîne assez rapidement et ils ont décidé d'en faire une... un film d'une heure et demie regroupant trois courts-métrages qui avaient déjà été faits. Parmi ces courts-métrages, deux sont réalisés par John Carpenter et seulement un seul par Toby Hooper. Donc les éditeurs qui ont fait ce DVD n'avaient apparemment pas vu le <rire> film qu'ils ont édité. Excellent. Quoi qu'il en soit, que ce, que ce soit Hooper ou Carpenter, c'est deux, deux réalisateurs euh, intéressants. Mm -hmm. euh, en français, c'est sorti en 93 euh, sur Showtime, avec des critiques assez mitigées. Euh, ici en France, il avait été sélectionné à Gérard May en 94 et il, était passé, il avait été racheté par M6. Il était passé en 96. 5 jours avant Noël, je sais pas pourquoi ils mettent ça comme ben voilà moment ouais. et repasser en 2000. Donc voilà, c'est un truc qui, était... qui est depuis tombé dans l'oubli total, puisque c'est pas un film de cinéma, c'est un film télé finalement, c'est devenu une anthologie horrifique télévisuelle. Euh, mais il faut savoir que dans ces trois courts-métrages, euh, même s'ils ne sont pas très originaux, euh, bah, c'est quand même Carpenter qui mais est derrière. Donc il y a combien de courts-métrages 3, c'est un peu comme des <rire> actes, c'est ça peut-être. Sauf que là, il y a vraiment des acteurs différents. Mm. Hmm. On retrouve notamment Marc Hamill ah. qui joue un. Euh, Luke Skywalker. Jou un joueur. De... Oui, non, merci. <rire> euh, écoute, je précise pour certains auditeurs qui voilà, joue euh, dans le court-métrage dans lequel il vrai, le est on inclut tout le monde ici. Qui est le court-métrage de Toby Hooper, un, euh, un joueur de baseball euh, extrêmement doué, mais qui va, dans un accident, perdre un de ses yeux. Ouais. Euh, qui va donc se faire greffer un autre œil, évidemment, cet œil des particularités <rire> fantastiques comme de voir les revenants mm -hmm. du coup Mark Hamill va devenir un peu voilà fou ouais. il nous fait le hier, ou hier bien... non mais tu sais, moi je trouve ça toujours Pas intéressant loin. de voir Mark Hamill dans autre chose ah bah oui. que Luke Skywalker ou que tu fais un caméo parce que t'es dans Star Wars ouais. comme ouais. il avait fait avec Giant Bomb qu'on qu contre-attaque ou ce genre ouais. de choses euh, et c'est vrai que c'est un acteur rare en dehors de Star Wars parce que finalement son bah rôle oui. lui collait tellement à la peau et donc voilà ça c'est une bonne occasion donc, de découvrir que euh, c'est un bon... Euh... Ouais. Que c'est un bon acteur. Et il sera dans la prochaine série Netflix de Mike Flanagan,
2: dont on ah, parlait dans l'épisode précédent. Il est dans la chute de la maison d'accord. Ah, Ça oui.
0: commence quand la chute de
2: la maison Husher euh, Ce mois-ci, je sais plus quand, mais ouais. je crois que c'est pour Halloween normalement. Bon, bah
1: alors vivement. Super. Pardon, Florian. Les deux autres courts-métrages de John Carpenter, Henry. cette fois-ci, il y en a un qui se passe euh, dans une station de service la nuit avec un serial killer qui rôde. Maurice et, voilà. et le deuxième, qui pour moi le meilleur. C'est lui
2: qui a ce pitch incroyable. Ouais, enfin, tu viens nous le raconter, ouais, mais ouais. je crois que c'est ça. Ce qui, qui s'appelle Her, aucun ouais, lien avec ouais, la comédie
1: ouais. mus musicale. <rire> euh, où on retrouve au casting quand même euh, Stacy Kish, celui qui jouait dans Fat City, film cité dans les feuilles mortes, je fais des liens hein. D'accord. film de John Huston sur un mmh. boxeur en euh, vieillissant, que je vous conseille, qui est absolument excellent. Donc euh, le,
0: le, le fameux
1: spécialiste de tarte.
0: <rire> oui. Monsieur Kish oui, oui, oui,
1: oui. qui, qui aurait dû tenir le rôle principal dans L'Exorciste Je pense que Thibaut va nous en parler Parce qu'il y a des liens avec son film du passé euh, On retrouve aussi Debbie Donc ouais. Voilà, Vidéodrome Et Blondie évidemment mm -hmm. Et David Warner Un acteur de second rôle Que si vous voyez sa gueule sur internet vous allez dire Ah mais oui c'est lui qui joue dans ces 50 films que j'ai vus Mais dont je ne me rappelle pas les titres et alors là, le pitch, comme disait Thibaut, est incroyable. C'est euh, quelqu'un, bah, c'est un homme euh, 45 ans, 50 ans, qui perd ses cheveux et qui, un jour, voit une pub pour un produit miracle. Et donc, il va, bah, il va y aller, puis euh, voilà, il, son, il se met une lotion et tout. Et en fait, ses cheveux poussent excessivement beaucoup, tout le temps. Donc, il devient excessivement poilu. Et voilà, c'est un mélange d'humour et d'horreur, et c'est vraiment okay. le meilleur court-métrage de cette anthologie. Euh... Donc voilà, aussi, au programme, beaucoup de caméos on retrouve Wes Craven, ah Sam Raimi, ouais. Roger Corman entre autres. Il y a aussi ah ouais, beaucoup d'autres noms, mais que ah, voilà, c'est une Jonathan liste assez longue <rire> oui, également. Et, euh, et voilà, on est bon. Donc en fait, c'est pas un chef-d'œuvre. Oui. C'est un voilà une, une petite anthologie, Mais euh... c'est toujours simple, enfin, de bazar quoi. Voilà. Et ça c'est cool. Ça fait toujours et plaisir de et de oui non mais oui. Ouais, non mais, non, vrai mais vrai vraiment vrai, vraiment. Littéralement. Et euh... Et cool. ça se place aussi, je ne l'ai pas dit, entre les mémoires d'un homme invisible et euh, In the Mouth of Darkness, euh, dans l'entre-de-la-folie, en oui. français. Voilà, donc c'est une période aussi un peu creuse pour, euh, pour John Carpenter. Oh, pour Carpe. peut-être pourquoi est-ce qu'il a voulu essayer de se diversifier eh ben en passant par la télé. Voilà. Eh ben voilà. bon, J'ai toujours tu... eu
2: peur de rattraper ça, mais du coup, tu me donnes presque envie.
1: Ouais.
0: Voilà. Bah, si un jour tu passes devant une brocante...
2: Bah, je sens... <rire> Sinon tu peux peut-être me prêter le DVD ah, aussi, Ça mais il est en VF. Je t'apprécie. Ah, oui. ce,
1: ce qui apporte un ah, une sympa. qualité supérieure ah, ré... ouais, 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 ouais. parce, parce qu'à l'époque il savait faire euh, les dou doublages, voyez-vous.
0: Ah. Voilà mon cher ah, Thibaut, oui. euh, puisque bah, voilà, je, non, bah, enfin, voilà. je ne sais pas, pas, <rire> pas Thibaut, oui, à part que je suis fatigué, ça fait plus de deux heures trois quarts que nous oui, parlons. C'est vrai, il y a de quoi. Être du coup, tu vas conclure avec ton oui, coup de cœur
2: absolument. du passé. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un coup de cœur du passé en lien avec l'actualité, Attention, puisque le 11 octobre prochain, euh, bah, à l'heure où sera publié cet épisode, ce sera peut-être le jour même ou euh, aux alentours. Bref, le 11 octobre débarque un nouveau film, l'Exorciste. L'Exorciste Believer.
0: Les retours sont très David ah bah Oui, Mais évidemment,
2: c'est signé par David Gordon Green, David. qui nous avait déjà salopé Halloween ces dernières ouais. années. C'est censé Halloween être lui, ouais. un legacyquel euh, dans l'air du temps. Donc non, ce sera probablement tout nul.
0: Donc on n'ira pas voir
2: On n'ira certainement pas voir. D'accord. Enfin, on ira voir pour vérifier que c'est Ah nul. voilà, ouais, Thibaut <rire> ça, ça
0: veut dire que Thibaut va quand même y aller. Oui,
2: bah, je vous en parlerai sans doute dans le prochain ah, épisode. Ah d'accord. Ne t'engage pas trop, Thibaut. Mais bref, pourquoi <rire> L'Exorciste euh, Parce que le film dont je vais parler, ça s'appelle La 9e configuration, ça sortit ah. en 1980, et c'est le premier film réalisé par William Peter Blatty, qui Mais qui c'est Mais Florian, <rire> figure-toi que William Peter Blatty, c'est l'auteur du roman L'Exorciste ah. et du scénario du film L'Exorciste. Et, bah et euh, bah, au-delà du fait qu'il est romancier, il est aussi cinéaste, puisqu'il a quand même réalisé deux films. Il réalisera L'Exorciste 3, qui, est, qui est disponible sur de Netflix. Sach, sach, Sachez-le ah, ouais, ouais. Alors courez-y parce que c'est vachement bien Il faut le fouiller enfin, c'est pas vrai Il faut ouais, le rechercher L'Exorciste 3 c'est bien 3, Non vraiment c'est un film très étrange ah, bah, euh, Pas complètement abouti à tous les niveaux Parce que là aussi c'est une production un peu chaotique Mais, oui. euh, mais vraiment c'est une excellente suite à L'Exorciste euh, D'accord Et donc son deuxième film, film Et donc euh, son deuxième film c'était L'Exorciste Mais avant ça, oui. euh, dix ans avant Il a réalisé donc la neuvième configuration Qui est adaptée aussi d'un de ses romans qu'il avait déjà réécrit sous un autre titre parce qu'il n'était pas satisfait de la première version. Ouais. Et il avait écrit lui-même le script d'une adaptation donc pour la neuvième configuration qui pensait confier à William Friedkin, donc qui avait fait l'exorciste. Mais bah finalement, il a fini par le réaliser lui-même. Et donc, de quoi ça parle On est dans les dernières années de la guerre du Vietnam. Euh, on va se retrouver dans un vieux château euh, au fin fond des états unis Je ne sais plus où c'est censé se dérouler, mais euh, caché dans la forêt. Euh, ce vieux château a été transformé en hôpital psychiatrique militaire et donc il accueille euh, les soldats qui ont été traumatisés euh, sur le champ de bataille et qui ont littéralement sombré dans la folie. Mais aussi, bah, pas que des soldats, il y a aussi notamment un astronaute qui a tout d'un coup pété un câble euh, au moment d'embarquer de, euh, dans la navette pour aller sur la Lune. Tout d'un coup, il ne voulait plus y aller et il a, bah, il a obligé euh, tout le monde à annuler, à annuler le décollage. Et donc, on va suivre euh, un nouveau directeur euh, de ce centre qui est donc joué par Stacy Kitsch. Ou Kitsch, oui. Kitsch. Mais
1: l'un comme l'autre, c'est pas la bonne solution. Non. c'est vrai qu'il y, y a un souci dans les deux cas.
0: C'est la belle sœur de Sonia Lorraine. Quoi Oh <rire> Qui, chez Lorraine Oui. Bah, voilà. voilà, voilà. Ah oui, c'est les... cadeau. Ah oui, c'est la, la, oui, bah, oui. la fin de l'émission. Au hein, bout de 2h45, es euh,
2: oui. on est... Oui. oui.
0: Bah, écoute, moi bon, genre... j'en suis content. Bref, donc ce... Allez, elle est bien, elle est Oui, merci.
2: Bien. Ce nouveau directeur va arriver dans ce, ce... Mais, cet hôpital psychiatrique. C'est très C'est pas, pas une... Ah, jamais arriver. que tu viens de dire la belle-sœur. <rire> pardon. Voilà.
0: Oh, oui, pardon. Allez, vas-y, tu
2: et, euh, il est déterminé à aider ses patients et il va essayer justement de comprendre leurs conditions et de les accompagner au mieux mais le souci c'est qu'il est, qu est lui-même plutôt instable mentalement et qu'on va découvrir petit à petit qu'il a des visions un petit peu étranges et donc il y a un mystère qui tourne autour de ce personnage et qui va traverser tout le film et pour ça euh, avec un pitch comme ça voilà un, un asile avec des militaires traumatisés on pourrait aboutir sur un drame social un petit peu plombant euh, euh, où on va parler de la maladie Coris mentale Etc. <rire> non mais la je gueule. sais pas on pour, où on pourrait avoir du tollé d'Anon Akash où on nous montre ah. que finalement euh, les fous ne sont pas ceux qu'on croit mmh. n'est-ce pas
0: mais avec ou sans Jonathan Cohen du coup <rire> il a un tout petit rôle d'ailleurs
2: <rire> non mais, mais en fait on a un film là aussi très étonnant mais dans la lignée de ce que Blatty fera plus tard avec l'Exorciste 3 c'est qu'on a un mélange de genres assez, euh, assez étonnant, ça débute comme une comédie absurde, vraiment on va plonger dans l'univers euh, des patients qui, ont, qui sont vraiment complètement déconnectés de la, réalité, de la réalité et qui partent dans des délires euh, complètement improbables euh, à peine arrivé euh, dans l'enceinte du château il est accueilli par euh, un type en blouse blanche dont on croit que c'est un médecin puis qui lui explique euh, oui alors ils sont tous euh, complètement tarés ici ça va pas du tout, et puis au bout de quelques minutes de discussion t'as euh, deux soldats qui arrivent pour embarquer euh, ce type en blouse blanche parce qu'en fait c'était un des patients qui avait volé une blouse blanche donc direct ça nous met en condition il y a aussi un des personnages euh, de passion qui est joué par euh, Jason Miller donc qui jouait le père Caras dans l'Exorciste et alors lui sa lubie c'est de faire des adaptations des pièces de Shakespeare mais avec des chiens uniquement c'est un peu Dogman <rire> on y revient donc il y a <rire> plein de trucs complètement absurdes euh, dans ce genre là et où c'est <rire> tout est lié dans cette émission ouais, c'est dingue quoi. Ce mais mais, <rire> mais où on est dans un truc vraiment absurde et assez drôle c'est jamais moqueur on, on, on se fout pas de la gueule de, de ces, ces types là en nous, de, en nous montrant euh, ah ils sont complètement tarés machin mm -hmm. c'est jamais misérabiliste non plus c'est vraiment drôle avec un, un léger soupçon de malaise aussi parce qu'on a vraiment l'impression d'entrer dans un autre univers mm -hmm. quoi. Il y a, on cite pas mal euh, Alice au Pays des Merveilles ou le magicien d'Oz comme ça et du coup ça fait qu'on glisse aussi petit à petit dans un, un espèce de fantastique parce qu'on est, bah, on, on est dans un décor gothique un vieux château on nous montre euh, euh, les gargouilles euh, sous la pluie la nuit etc et euh, bah, comme je le disais ce personnage de ce nouveau directeur il, il va petit à petit être en proie à des visions, des rêves un petit peu cauchemardestes comme ça il y a une image très frappante du film où il va imaginer cet astronaute euh, qui est parmi les patients sur la lune face à un Christ crucifié et donc des images fantastiques assez, ouais, assez frappantes comme ça. Et au début, on ne sait pas trop ce que ça raconte, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, mais en fait, petit à petit, il y a un propos qui va se créer comme ça, et on va se rendre compte que bah, ça fait partie de l'œuvre de William Peter Blatty, et donc qui va nous parler euh, de, de la foi, de l'existence de Dieu, de voilà, toute une réflexion sur la nature humaine, et cette espèce de bordel complètement absurde, finalement, ça, ça va petit à petit prendre corps et voilà, aboutir sur un truc euh, ouais, vraiment passionnant. Donc ça reste un film vraiment très étrange il euh, okay. faut, faut se préparer à un truc assez euh, bizarre assez bizarre ouais mais euh, mais vraiment fascinant puis avec un super casting Stacey Kitsch est excellent euh, voilà il y a celui qui joue l'astronaute je ne sais plus son nom mais euh, on l'a revu euh, ces dernières années dans Walking Dead c'est lui qui jouait quoi. le rôle de Herschel, je crois, le vieux patriarche. Bon, Bref, euh, certes. Donc, la neuvième configuration. Okay. Euh, Faites-vous un doublé aussi, rattrapez l'Exorciste 3 si c'est ah, pas bah C'est vraiment euh, des non, films mon cas, à, à rattraper. Hein. Euh, c'est pas si souvent que ça qu'un
0: écrivain se met au cinéma et signe des trucs intéressants. Là, c'est le cas. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et pour la prochaine fois, eh ben moi, je prendrai des notes aussi pour mon film du passé. Tiens, ça, sera, ça, sera <rire> ça, mieux. ça aide de temps en hein, temps. Ça aide hein, d'avoir des notes surtout quand on est à la fin d'une émission et qu'on se voit plus les mains euh, et qu'on voit plus grand-chose, d'ailleurs. Voilà pour euh, cette émission du mois d'octobre. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à toi, Alexandre. Et merci, Florian. Cocorico. Ouais, bah écoute, voilà, voilà. oui. Oui, bah oui. oui. Voilà, allez au cinéma, bordel. Il y a plein de trucs bien. Plein de trucs même très bien. Euh, donc, euh, ce qui sera peut-être... Enfin... Euh, émission très garnie, ce qui sera peut-être moins le cas de la prochaine émission au mois de novembre, un Mais petit peu moins de Il y aura plus des gros films. Peut-être qu'on va bah plus débattre. Bah le Scorsese, voir. effectivement. Le
1: Miyazaki, le, le, le Dupontel. Oui, tout à bon, fait.
0: Il y, y, y a des belles choses. La
1: Patte Patrouille.
0: Oui. <ri> non, celui-là, il est déjà sorti. Ah, et, on l'a loupé. Ouais, ouais, et l'Exorciste Devotion. Voilà. <rire> Believer, bon. non mm.
2: Alors, Devotion, c'est le ah, titre français. The ah. Exorcist believer, ah. c'est l'exorciste ah. dévotion. Eh ben putain,
0: il est même plus au courant que nous. Bah, euh, ce qui montre qu'il va vraiment aller le voir, hein. mm. Il va vraiment y aller. Voilà, merci à vous, euh, qui êtes chez vous, de nous avoir Exped suivi. Devil's 4 aussi. Oh, oh putain, oui, ça, on va éviter, je crois. Je crois qu'on va l'éviter celui-là. Euh, bref, donc vous qui nous avez écouté, bah merci déjà d'être arrivé jusqu'au bout de cette très longue, euh, mais très garnie euh, émission d'octobre. On espère qu'on vous aura donné envie guiche, de voir ou de, de voir des films. Voilà. Euh, à la fois chez vous ou bien au cinéma et puis bah, dites-nous dans les commentaires euh, bah, si vous êtes d'accord ou non avec nous sur les films s'il y a des films qui vous tentent et puis n'hésitez pas à partager partout où vous allez ce numéro 1 hein, du Saloon <rire> sur vos réseaux sociaux et puis nous on est sur Instagram sur Facebook sur euh, Twitter on n'est pas sur... encore sur TikTok d'ailleurs le Saloon mais, mais voilà, qu'attendons-nous bah, mais tu euh, es sur TikTok moi je le suis mais pas le, le, le Saloon mais euh, ce sera peut-être chose faite bientôt enfin bref voilà pour tout euh, et puis partager cette émission vraiment c'est grâce à vous euh, bah, qu'on peut être entendu et vu et voilà on vous remercie encore de nous suivre on vous dit au mois prochain c'était le saloon merci à tous à bientôt